0: Tác phẩm: Sống sáng suốt. Tác giả: The Wisdom. Người dịch: Nguyễn Hoàng Yến Phương. Người đọc: Minh Hoàng. Nhà xuất bản trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời cảm ơn. Tôi vô cùng cảm ơn nhiều vị thầy, gia đình, bạn bè và kẻ thù đã giúp tôi học được những bài học quan trọng trong cuộc sống. Tôi cũng rất cảm ơn biên tập viên Rachel Stock đã giúp cho cuốn sách này trở thành hiện thực. Lời giới thiệu. Cuốn sách sống sáng suốt, tên nguyên tác Pro Wisdom nhìn cuộc sống theo cách khác với lối thông thường. hầu hết chúng ta không mấy khi nhìn kỹ sự việc. Chúng ta thường bị mắc kẹt trong dòng chảy cuộc đời, sống hối hả và chẳng có thời gian để hiểu xem điều gì thực sự có ý nghĩa. Dù phải cam phần với những cái tầm thường bỏ qua những điều quan trọng và chẳng tận hưởng đến mức tối đa cuộc sống của mình. Chúng ta lại không nhận ra điều đó. Cuốn sách đơn sơ nhưng sâu sắc này giúp chúng ta nhìn cuộc đời theo chiều hướng khác. Nó cho ta thấy những sự việc vốn thường bị xem nhẹ lại là những điều tạo ra khác biệt trong sự trải nghiệm thế giới và nó sử dụng các kiến thức đó để giúp chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp hơn và mỹ mãn hơn. Sự sáng suốt không phải là những thứ bí quyết chỉ có các nhà thông thái hay những người mộ đạo bậc nhất. Mới tiếp cận được Mọi người trong chúng ta đều đã biểu lộ các dấu hiệu sáng suốt của mình trong cuộc sống Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn Những gì mình đang làm Khi bạn hành xử một cách khôn ngoan Với vốn kiến thức này Bạn có lợi thế hơn Để vận dụng sự khôn ngoan của mình Khi bạn cần nó nhất Sống sáng suốt Chứ đừng các quy tắc căn bản quan trọng có sức mạnh biến đổi cuộc đời bạn Nhưng Nó phụ thuộc vào khả năng bạn áp dụng nó Một cách khéo léo vào từng tình huống Hoặc thử thách riêng biệt Mỗi chương sách sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng này, nhưng nó cũng như bất cứ hoạt động nào trong cuộc sống, có luyện tập thì mới có tiến bộ. Vậy, nguồn gốc của sự sáng suốt được đề cập trong cuốn sách này là từ đâu? Nó là sản phẩm từ trí khôn của tổ tiên trải qua hàng ngàn năm, được chắc lọc và áp dụng vào cuộc sống hiện đại qua 30 năm luyện võ, đàm đạo với các bậc thầy, những trải nghiệm của cuộc sống đầy thử thách cùng với những bài học tôi đã nhận được từ việc rèn luyện người khác. Có lẽ một số trong những bài học quan trọng nhất mà tôi học được là từ môn võ Karate. Nó như là thế giới vi mô của cuộc sống, và nó cho ta vô số các bài học để trao dồi Karate đã dạy tôi rằng, trước hết, ta phải là một loại người nào đó, làm những gì ta cần làm để có được những gì ta muốn có. Hầu hết những người luyện võ Karate đều làm ngược lại. Họ cố gắng để có nhiều thứ như cơ bắp, lên đai, thể lực hay những thứ khác. Để làm gì đó, như chiến đấu, chiến thắng hay gây ấn tượng với người khác. Nhờ vậy họ có thể là trở thành ai đó, một người mạnh mẽ, can đảm hay một nhà vô địch. Nhưng, để trở thành bậc thầy trong môn karate, bạn là gì quan trọng hơn bạn làm gì? Cuộc sống cũng vậy, hầu hết ai cũng muốn có một thứ gì đó nhiều hơn. Nhiều tiền hơn, danh vọng cao hơn, nhiều quyền lực hơn, địa vị tốt hơn. Để làm một điều gì đó, mua xe xịn hơn, nhà to hơn, thêm một ngôi nhà nữa. Nhờ vậy họ có thể là một ai đó như người hạnh phúc, thành đạt, được yêu. Nhưng để sống tốt, một lần nữa, bạn là gì, quan trọng hơn, bạn làm gì? Đó là lý do cuốn sách này được chia làm ba phần. Thái độ đúng, hành xử đúng và hiểu biết đúng. Mỗi phần bao gồm 20 chương về thái độ, tính cách và hành vi cần thiết để chuyển hóa cuộc sống hàng ngày bạn cũng biết rằng thái độ đúng đắn dẫn đến việc hành xử đúng và điều này dẫn đến việc hiểu đúng và đạt được những điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó là lòng tự ái, tự do, sinh lực sự bình yên, niềm vui, sự sáng suốt và còn nhiều nữa và cuối cùng một lời cảnh báo sự sáng suốt cũng đầy rẫy những mâu thuẫn chúng ta luôn nói rằng đông tay vỗ nên kêu Lúc khác lại nói, lắm thầy thối ma. Chúng ta cho rằng, xa thương gần thường, nhưng chúng ta cũng nói, xa mặt cách lòng. Người không ngoan biết điều chỉnh những mâu thuẫn này và nhiều mâu thuẫn khác nữa. Chẳng hạn, khi nào hành động, khi nào nhẫn nại, khi nào cho, khi nào nhận, khi nào nên ở, khi nào nên đi. Họ biết rằng bí quyết cho một cuộc sống viên mãn là một cuộc sống được cân bằng. thực ra sự sáng suốt bắt đầu với nghệ thuật thăng bằng và, thật ngẫu nhiên, cuốn sách này, cũng vậy. Phần 1. Thái độ đúng Chương 1. Cân bằng Thật hồi hài Khi gặp một điều gì tốt đẹp, chúng ta dễ cho rằng cuộc sống là tất cả những gì liên quan tới điều đó. Ví dụ như khi tìm được một công việc mơ ước, thì chúng ta nghĩ rằng cuộc đời là tất cả mọi thứ xoay quanh công việc này. Chúng ta nhận thấy các lợi ích của việc tập thể dục, nên cho rằng cuộc sống mà không có thể dục thì hỏng hết. Được nhiều người khen mái tóc mới, ta liền nghĩ đời chả có gì quan trọng hơn kiểu tóc của mình. Tuy nhiên, để có được lợi ích cao nhất, mọi thứ bạn thực hiện trong đời đều phải được cân bằng. Bởi nếu đi tập thể dục 7 ngày trong tuần, sớm muộn gì bạn cũng bị đuối sức. Nếu làm một việc, 100 giờ mỗi tuần, bạn sẽ sớm kiệt quệ. Còn nếu ngày nào cũng cắt tóc, chẳng bao lâu bạn sẽ phải đổi tóc giả. Nói một cách đơn giản, để đạt được thành quả cao nhất trong cuộc sống, bạn cần thời gian để phục hồi và không gian để phát triển. Trong môn karate, tôi thường nhận thấy sự mất cân bằng. Người ta nghĩ rằng nếu họ luyện tập nhanh hơn, mạnh hơn và lâu dài hơn, thì họ sẽ trở thành mạnh mẽ hơn. Xét theo một khía cạnh nào đó thì họ đúng. Bạn phải chăm chỉ thì mới thành công. Nhưng, họ quên mất một bài học căn bản. Nếu muốn tiến tới thật mạnh mẽ, bạn cần có sự ổn định vững vàng. Khi còn là một đứa trẻ, bạn không thể tập xe đạp mà không có hai bánh nhỏ hỗ trợ hai bên hoặc một cánh tay nâng đỡ. Bạn cần có sự thăng bằng để tiến về phía trước, Điều đã áp dụng vào mọi mặt trong đời sống. Không có thăng bằng, không có tiến triển. Nhưng cũng đừng để xảy ra bất ổn trong việc giữ thăng bằng. Bạn thấy đấy, khái niệm này thường bị hiểu lầm. Nhiều người cho rằng luôn có một phương cách trung dung mà lúc nào họ cũng kiểm soát được. Và nếu bạn không có được sự trung dung này, có nghĩa là bạn đang thực hiện sai một điều gì đó. Tuy nhiên, trong thực tế chúng ta luôn trong trạng thái thăng bằng và mất thăng bằng. Nếu bạn đứng trên một chân, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn luôn cần phải điều chỉnh tư thế để không bị ngã. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn luôn phải điều chỉnh tư thế để luôn ở đúng vị trí bạn muốn. Vậy nên thay vì cố gắng liên tục để cân bằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống, hãy thừa nhận là đôi khi bất cứ điều gì quan trọng hay cần được thực hiện thật tốt đều đòi hỏi bạn phải toàn tâm toàn ý với nó và khiến bạn mất cân bằng. Có khi nó chính là đứa con mè nheo hoặc người bạn đời đang đau khổ. Và thế là công việc của bạn lạnh đủ. Lúc khác có thể đó là một dự án quan trọng khiến bạn sao nhãng với ngoại hình của mình và các mối quan hệ. Bạn thấy đấy, sự cân bằng không phải là một trạng thái bất biến, luôn có những lúc bạn phải điều chỉnh giữa bổn phận và đam mê riêng. Hãy hiểu, nếu bạn mất thăng bằng thì cũng chẳng có gì sai, miễn là bạn có thể quay lại. Nhớ cẩn thận đừng để mất thăng bằng lâu quá, bạn có thể quên mất sự khác biệt. Hay nói cách khác, quá nhiều điều tốt đẹp sẽ làm bạn ngấy. Tuy nhiên cảm giác ngấy có thể chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu là chuyện bình thường. Nhưng không chỉ có vậy. Thang bằng không chỉ gói gọn trong hành động, nó còn về hành vi. Ví dụ một cuộc sống lành mạnh đòi hỏi chúng ta phải biết cân bằng, ước muốn thay đổi với việc chấp nhận mình là ai ngay tại thời điểm này. Chúng ta cần phải cân bằng giữa trạng thái duy trì và buông lỏng và nó đòi hỏi chúng ta phải cân bằng kỷ luật bản thân với sự tự do và tính tự phát. Nói ngắn gọn, chìa khóa cho cuộc sống tốt hơn, Lành mạnh hơn và thành công hơn, đơn giản chỉ là thế, sự cân bằng. Chương 2. Bình tĩnh Bình tĩnh nào? Câu nói này khơi mào cho một sự bùng nổ. Chẳng mấy ai thích nghe người khác bảo mình hãy giữ bình tĩnh, nhất là khi họ bị tác động về mặt cảm xúc. Những lời này giống như có ma thuật. Chúng có sức mạnh thổi bùng những ngọn lửa đang âm ỉ thành biển lửa. Tuy nhiên ngay cả khi bạn không thích nghe người khác nói với mình như vậy, Việc bạn giữ được bình tĩnh trong những tình huống dễ xúc động cũng đem lại cho bạn nhiều lợi ích lớn. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi những lợi ích này được nhận thấy rõ nhất khi có xung đột. Cũng giống như điều bạn thường thấy trong môn karate, nếu đối thủ làm cho bạn bực tức, giận dữ hay nổi điên lên, họ sẽ chỉ mưu thế. Bạn thấy đấy, các đấu sĩ giận dữ là những đấu sĩ bị căng cứng, phản ứng của họ chậm hơn và lý trí của họ bị cảm xúc che mờ. Trái lại, những đấu sĩ tỉnh táo toát ra một uy lực khiến đối phương nghe ngại. Nói bình thản không chút nao núng của họ phô bày sức mạnh và sự tự tin. Chỉ một cái nhìn vào mắt họ cũng đủ làm bạn nghi ngờ khả năng của chính mình. Nhiều người cho rằng phải tỏ ra sừng sộ thì mới chiến đấu được, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trong môn karate, bạn luôn sớm biết mình nên loại bỏ tính nóng giận bởi vì cùng với trạng thái thả lỏng, sự bình tĩnh đặt bạn vào tư thế thung dung, từ đó bạn có thể suy tính và ra đòn. Bạn có thể nhìn rõ hơn, ra đoạn nhanh hơn và trở thành một đấu sĩ đáng gờm hơn. Nhưng bình tĩnh không phải chỉ là chuyện biết cách thắng trận, bình tĩnh còn đem lại những lợi ích khác trong cuộc sống. Ví dụ nếu bạn có thể bình tĩnh ngay trong những tình huống bột phát cảm xúc, bạn sẽ ít có nguy cơ hành động thái quá và gây tổn thương không cần thiết cho các mối quan hệ của mình. Đừng hiểu nhầm, việc bạn xúc động mạnh không có gì sai, vấn đề là các phản ứng của bạn vào lúc đó. Do vậy, ví dụ nếu đang nổi giận, bạn có thể chủ động nhận thức cơn giận của mình để cho nó qua đi và khi bệnh tâm, bạn sẽ quyết định xem nên phản ứng như thế nào. Như thế tốt hơn là phản ứng lại ngay lúc đó để rồi hành động thái quá. Nghĩa là phải làm sao? Bạn hãy thừa nhận cảm xúc của mình, hãy tự nhủ, mình đang nổi giận. Và lúc đó hãy chú ý đến các cảm giác của cơ thể xuất hiện kèm theo cơn giận này. Nếu đầu óc bạn không tập trung, hãy đưa nó về với cơ thể mình. Chỉ bằng cách này thôi cũng đủ làm giảm đi cường độ cảm xúc của bạn. Và trong khi bình tĩnh thực hiện điều này, bạn sẽ ít có nguy cơ hành động thái quá. Hơn nữa bạn cũng không cần phải phủ nhận các cảm giác của mình hay nuốt ngược nó vào lòng và dồn nén lại. Một cái đầu lạnh cũng hữu dụng trong một cơn khủng hoảng, giống như bạn đang lọt vào mắt bão, hoàn toàn không bị những cơn gió dữ dội xung quanh tác động đến. Ở vị trí này, bạn có thể nhìn thấu đáo vấn đề và có những quyết định tốt hơn. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nếu không tỉnh táo bạn sẽ không sử dụng được đầu óc của mình. Vậy nên hãy học cách giữ bình tĩnh trước áp lực. Lúc này đây, tôi biết có nhiều người tiếp nhận phương cách này tốt hơn những người khác. Tính cách của một số người giúp họ dễ giữ bình tĩnh hơn những kẻ khác. Nhưng dù sao, thì tất cả chúng ta đều có thể cải thiện bản thân, bất kể trong tình huống nào. Hãy hiểu, bạn không nhất thiết phải bị cảm xúc cuốn đi, cứ đứng yên và để nó bộc lộ, không cần phán xét. Hãy cứ thừa nhận và để nó trôi qua. Thế lời, trong trạng thái bình tĩnh mới tạo ra đó, hành động của bạn sẽ là hành động thỏa đáng hơn hết, chứ không chỉ là cơn phản ứng lại. chương 3. tận tâm Đối với nhiều người, sự tận tâm là một từ kinh khủng. Nó khiến người ta phát sợ khi phải gắn cả cuộc đời vào một mối quan hệ chẳng ra làm sao hoặc bị mắc vào một công việc không có hồi kết. Nhưng sự tận tâm không chỉ giới hạn trong cái cầm tay bằng vàng hay chiếc nhẫn cưới bạch kim. Bạn cũng biết rằng để đạt được bất cứ thành tựu nào trong cuộc sống, chúng ta đều cần đến sự tận tâm. Cũng giống như một vận động viên chuyên nghiệp, bạn phải xác định rằng mình muốn được sung sức nhất, nỗ lực nhiều nhất và đặt mục tiêu cải thiện bản thân lên hàng đầu. Bất kể nắng mưa, các vận động viên đều có mặt. Dù cảm thấy mệt mỏi, họ vẫn có mặt. Dù hôm đó phải làm một việc nào khác, họ vẫn có mặt. Các vận động viên hiểu rằng, sự tận tâm không làm nên thành công, nhưng nếu không tận tâm, có thể họ sẽ không bứt khỏi được vạch xuất phát, chưa nói đến việc hoàn thành cuộc đua. Và vì thế khi luyện tập, họ đặt hết tâm huyết vào đó. Họ tập trung, họ luyện tập cho một mục đích, họ nỗ lực hết sức mình, vì họ biết nếu không làm hết sức, họ sẽ lâm vào tình thế bất lợi. Trong cuộc sống cũng vậy, không tận tâm, không tiến bộ, và sẽ không có thành quả nào. Có thể bạn đang có một hoài bão một mục tiêu, Nhưng bạn có tận tâm với nó không? Sự tận tâm là nội lực và quyết tâm để bạn đạt mục tiêu. Nó không phải là thứ bạn có thể tạo ra. Bạn có nó hoặc không. Thế thôi. Sự tận tâm tùy thuộc vào giá trị mà bạn đặt ra cho mục tiêu của mình. Nếu vấn đề đó không quan trọng với bạn, bạn sẽ không tận tâm với nó. Công việc và các mối quan hệ cũng vậy. Nếu bạn không đánh giá cao công việc hay mối quan hệ nào đó, bạn sẽ không gắn bó với nó được lâu dài. Vậy nên nếu bạn đắn đo việc gắn bó với một người, một vị trí hay một đường lối nào đó, hãy tự hỏi, mình có chắc rằng đây chính là điều mình muốn? Nếu câu trả lời là không, đừng phí thời gian. Còn khi đó là điều bạn muốn nhưng vẫn thấy khó tận tâm được với nó, hãy biết rằng bạn không phải là người duy nhất phân vân như thế. Một số người vẫn thấy khó lòng theo đuổi một mục đích nào đó. Nếu bạn cũng vậy, hãy cố tìm hiểu xem lý do tiềm ẩn là gì. Hãy nhìn rõ những cảm giác và suy nghĩ đang kìm hãm bạn. Có phải bạn sợ bị đào thải, bị tổn thương hay bị gò bó? Những suy nghĩ của bạn có hợp lý không? Hãy nhớ, tâm huyết đến từ tâm, không phải từ sự tính toán hay từ người khác. Vì vậy, đừng để những suy nghĩ phi lý hay người khác kìm hãm bạn. Chỉ bạn mới biết điều gì quan trọng đối với mình, và bạn là người duy nhất cần xác định sự tận tâm của mình. Hơn nữa, nếu bạn không biết đối với mình cái gì là quan trọng, bạn sẽ bị lôi kéo vào những ham muốn khác như bia rượu, quần áo, thức ăn vặt. Đại loại thế Vì vậy hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo Một khi đã tận tâm Bạn sẽ không chọn những con đường tắt Hay đường phẳng dễ đi Bạn cũng không chừa cho mình một lối thoát nào Cứ như bạn đã ngồi trên tàu lượng siêu tốc vậy Một khi đã ngồi vào đó rồi Bạn phải ở lại trên đó Phải đi cho đến cùng Bạn cần sự kiên ghen và bệnh trí Để thực hiện quyết tâm của mình Nhưng đây cũng chính là cách bạn biến ước mơ thành hiện thực Hãy hiểu những sự tận tâm luôn phải có tính thực tế và khả thi. Vì vậy, đừng quá tham vọng. Hãy bắt đầu chậm rãi, tăng dần lên từng chút. Bạn sẽ sớm hình thành một lề lối hay một thói quen và những sự tận tâm sẽ trở thành cách sống của bạn. Chương 4. LÒNG trắc ẨN Hầu hết chúng ta đều từng gặp tình huống thế này. Ai đó nói với bạn những điều thực sự làm bạn tổn thương, và bạn đã mắng họ té tát trước khi kịp nhận ra phản ứng của mình hoặc là như thế hoặc bạn bỏ đi và lánh vào một xó xỉnh nào đó giận dữ hay lo sợ đấu tranh hay tẩu nhanh tất cả đều do bản năng bẩm sinh của bạn khi cảm thấy rằng mình đang bị tấn công có thể về mặt tinh thần bằng lời nói hoặc là thể xác hầu hết mọi người đều phản đòn và hoặc bỏ chạy điều này đã thành thâm căn cố đế nhưng bày tỏ lòng trắc ẩn đối với họ có lẽ là một phản ứng có tiến hóa hơn Hầu hết những người bạn gặp đều đang chiến đấu trong một trận chiến khó khăn. Họ chiến đấu với những công việc căng thẳng, với những việc làm hoài không hết, với những mối quan hệ trắc trở, với những khó khăn tài chính hoặc với bệnh tật. Ít ai trong chúng ta có thể sống một cuộc đời mà không gặp phải khó khăn nghiêm trọng. Hầu hết mọi người đều đau khổ, và chúng ta hãy cùng đối diện với thực tế là những người đau khổ làm người khác khổ đau. vì nên hãy tỏ ra nhân hậu, vì cái họ cần là sự chữa lành, không phải một đòn tấn công thêm nữa. Tôi biết điều này thật khó nhất là khi bạn bị tổn thương từ chính người mà mình muốn đối xử tốt. Nhưng hãy nhớ, lòng trắc ẩn là khả năng đối xử với người khác tốt hơn mức mà bạn nghĩ họ xứng đáng được nhận. Tuy nhiên, đừng hiểu sai những hàm ý ở đây. Tôi không nói là bạn phải chịu đựng những sự lăng mạ hay sự nhục. Nếu ai đó tấn công bạn, hãy từ về. Lòng tốt không đồng nghĩa với yếu đuối. Vì vậy, hãy có hành động thỏa đáng nhưng phải có lòng trắc ẩn. Tôi cho rằng từ quan trọng ở đây là thỏa đáng bởi nếu bạn có thể làm dịu lòng một kẻ gây chiến bằng cái nắm tay chân tình thì đâu cần phải dùng để nắm đấm ngoài ra bạn cần hiểu điều này lòng tốt sinh ra lòng tốt hãy lấy ví dụ bằng kỳ nghỉ của chúng ta khi ta cảm thấy thoải mái và lúc đó chúng ta thường trở nên thân thiện hào phóng hơn và thường thì những người dân ở địa phương đó sẽ đáp lại lòng tốt cùng sự hào phóng của bạn khi đi khỏi chúng ta đánh giá cao về những người dân ở nơi mà chúng ta vừa đến và tự hỏi tại sao hàng xóm nhà mình lại không giống thế nhỉ? Nhưng, chúng ta không nhận ra vai trò của mình để nhận được sự đối xử như vậy. Cuộc sống ở nhà có thể cũng giống như trong kỳ nghỉ, nếu chúng ta biết cách sống tự tế, thân thiện và trang hòa hơn. Và hãy nhớ rằng, lòng nhân ái đối với người khác phải bắt đầu từ tình thương với chính bản thân, cho nên bạn hãy nói chuyện với chính mình một cách ân cần. Hãy tự tế, đối xử và chăm sóc bản thân như những gì bạn muốn người khác làm cho bạn. Một khi bạn đã làm tốt điều này, hãy mở rộng lòng nhân hậu của mình đến với người bạn yêu mến, những người bình thường và cả những người bạn không chơi được. Chương 5. Tự tin Chúng ta thường được khuyên hãy đặt cao mục tiêu của mình, nhưng chúng ta thường đặt mục tiêu quá khó hơn là quá dễ. Vấn đề là nếu chúng ta thiếu hiểu biết hoặc chịu thất bại liên tục, sự tự tin của ta sẽ bị xói mòn. Giải pháp tiêu biểu là hãy đặt các mục tiêu sao cho mình phải rướn người lên nhưng vẫn có thể đạt được. Ví dụ, nếu bạn biết mình có thể hít đất 10 cái, việc đặt mục tiêu 20 cái là khá viện vong. Do đó bạn chỉ nên đặt mục tiêu vừa tầm có thể thực hiện được, 11 cái chẳng hạn. Với hy vọng rằng sự thành công này có ích cho lòng tin của bạn. Nghe thì cũng có lý, nhưng như bạn sẽ thấy, thành công không phải là cách tốt nhất để tạo nên sự tự tin. Xem người khác thực hiện tốt công việc của họ cũng có thể tạo nên sự tự tin cho mình. Để trau dồi kỹ năng karate của mình, tôi đã bỏ ra hàng giờ để xem phim về các nhà vô địch karate thế giới. Xem những gì tốt nhất đang diễn ra là một nguồn cảm hứng to lớn. Vì vậy, nếu bạn muốn tự tin hơn, ví dụ phát biểu trước đám đông, gặp gỡ người lạ, hay dắp mặt đối thủ, hãy quan sát những người khác và bắt chước họ. Sự tự tin có tính lan truyền. Hãy thêm sự thuyết phục bằng lời nói vào những kinh nghiệm gián tiếp học được từ người khác, và bạn sẽ sớm có được một thái độ quyết định và dứt khoát hơn. Bạn thấy không, lời nói có sức mạnh tạo nên sự tự tin. Hãy xem bất cứ một sự kiện thể thao lớn nào bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Các vận động viên luôn nói với chính mình. Họ chửi thề khi gặp sự cố và la lên phấn khích khi mọi việc diễn ra như ý họ. Bạn cũng có thể sử dụng cách này. Chủ yếu là bạn phải tìm ra được những từ ngữ và lời nói phù hợp với mình. Tốt nhất là những câu nói gợi lên cảm xúc tích cực. Vậy nên nếu... Tôi không thể chấp nhận thất bại, làm bạn căng thẳng và bực bội thì hãy thử những câu khác đại loại như Trung thành với kế hoạch, làm hết mình rồi sẽ thành công. Nếu những bước làm thế nào này vẫn không đủ gia tăng mức độ tự tin của bạn, có thể bạn cần hiểu hơn về bản thân mình. Để tôi nói cho rõ nhé, đối với hầu hết trong chúng ta, sự tự tin là thành quả của thành công. Vậy nên khi không đạt được điều gì quan trọng chúng ta thường đánh đồng thất bại này, như sự thất bại của con người mình. Chúng ta mất tự tin. Điều này là do chúng ta cho rằng chúng ta được định đoạt bằng hành vi của mình. Nhưng không phải vậy. Hãy suy nghĩ kỹ về mình. Bạn sẽ thấy rằng, con người bạn bao gồm nhiều mặt. Đồng ý rằng hành vi tạo nên con người, nhưng tư duy, cảm xúc, tính cách, ký ức và những bộ phận cơ thể cũng góp phần tạo nên con người bạn. Và không mặt nào trong số đó tồn tại mãi mãi, ngay cả ký ức của bạn cũng không liên tục. Con người bạn thay đổi hàng ngày, vậy nên liệu việc bạn tự đánh giá bản thân mình là người thất bại chỉ qua cái thước đo hạn hẹp đó có phải là điều hợp lý không? Tôi nghĩ là không. Trong mọi trường hợp nếu sự tự tin của bạn được tạo nên từ hành động và thành quả của nó là danh xưng, bằng cấp, vợ hoặc chồng hay bất kỳ một giá trị nào khác, thì khi đó sự tự tin của bạn bị đặt trên một nền tảng lung lay. Bạn biết đấy, tự tin không hoàn toàn có nghĩa là thành công. Sự tự tin đúng nghĩa được tạo nên từ sự hiểu biết rằng bạn cũng giống như bất cứ người nào khác trên hành tinh này, có thể sai lầm, mang tính độc nhất và thay đổi liên tục. hiển nhiên, các phần riêng lẻ của bạn có thể khác nhau, tốt hay xấu hơn người khác. Ví dụ bạn có thể nấu ăn ngon hơn, người khác lại có thể là giáo viên giỏi hơn. Bạn có thể là người biết lắng nghe, còn họ có khiếu nói chuyện. Nhưng những điều đó không làm cho bạn nổi trội hơn hay kém cỏi hơn người khác. Hãy hiểu, sự tự tin đúng nghĩa không chỉ được xây dựng từ những thành công, và nó cũng không bị hủy hoại do những hoàn cảnh ngoại biên, ngoại hình, thất bại, sai lầm của bạn hay ý kiến của người khác. Vì vậy, hãy chấp nhận chính mình vô điều kiện và sự tự tin của bạn cũng sẽ chắc chắn như lập trường của bạn. Chương 6. can đảm Để học được môn karate, một lúc nào đó bạn phải đấu với người thật. Karate không phải là một trận đấu để giữ vóc dáng mà là một cuộc chiến thật sự. Vì vậy cuối cùng bạn cũng phải đối mặt với nỗi sợ bị thương. Hãy đối diện với nó. Người ta không ai muốn bị thương. Nhưng trong môn Karate, bạn không thể để nỗi sợ đó làm bạn trồn bước. Bạn phải tiến lên và tấn công. Vì vậy bạn sẽ học được cách trấn áp nỗi sợ. Bạn lập kế hoạch hành động. Bạn biết rõ mình phải làm gì nếu đối thủ phản đòn. Và bạn tiến về phía nỗi sợ của mình. Nếu không làm vậy, bạn phải đầu hàng. Nhưng đầu hàng không phải là một giải pháp đúng. Đó không phải là điều bạn lựa chọn nếu bạn muốn đeo đai đen và tinh thông nghệ thuật chiến đấu này. Hãy tưởng tượng nếu bạn không dám tập đi vì sợ té và sợ bị bầm mông, hãy nghĩ đến những thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu và những trải nghiệm mà bạn sẽ bỏ qua. Tôi biết nghe có vẻ rất quái. Chuyện lạ là người ta liên tục từ bỏ vì sợ bị bầm dập từ thất bại, bị chỉ trích hay bị từ chối. Nhưng một cuộc sống thành công là kết quả của vô số những lần bị từ chối. Bạn chỉ trích và bị thất bại. Khi bạn còn đóng biểm, mỗi nỗ lực để tập đi của bạn đều kèm theo một lần thất bại. Lúc đó bạn không nhận thức được điều này, nhưng mỗi tác động của nó mang lại cho bạn sự phản hồi cần thiết để học cách bước đi. Mỗi thất bại giúp bạn thêm một bước gần hơn với một cuộc sống hoàn hảo hơn. Cuộc đời đầy rẫy những rủi ro, vì vậy để đạt được bất cứ điều gì có giá trị, bạn luôn có một nỗi sợ nào đó. Trong môn karate, bạn mau chóng học được cách từ bỏ việc tìm kiếm sự an toàn và bình an. Bất kể bạn luyện tập cẩn thận đến đâu chăng nữa, sớm muộn bạn cũng bị bầm mắt hoặc dập ngón chân. Cuộc sống cũng vậy, bất kể bạn lên kế hoạch chi tiết đến đâu chăng nữa, những chuỗi khó khăn, thất vọng và trở ngại luôn tìm đến bạn. Thời gian duy nhất bạn cảm thấy bình yên trong thế giới này là khi đã nằm dưới ba thước đất. Ai cũng sợ điều gì đó, ngay cả những võ sư đai đen karate. Nhưng không ai cần phải biết đến nỗi sợ của bạn. Trong một cuộc chiến thực sự, nếu đối thủ của bạn ngửi được mùi máu, Bạn sẽ sớm bị đánh phù mỏ Vì vậy hãy giấu nỗi sợ đi Và chỉ cho người ta thấy sự can đảm của mình Hãy hiểu rõ Can đảm không phải là không biết sợ Mà là chinh phục được nỗi sợ hãi Hãy hiểu Cuộc sống sẽ dạy cho bạn những bài học Và những bài học đó sẽ không bao giờ cạn Vì vậy đừng càm ràm, đừng biện minh Hay mong ước mọi chuyện dễ dàng hơn Hoặc an toàn hơn Hãy tìm học và đừng sợ phải bước thập khiển ra đời Đó là nơi đâm hoa kết trái Cẩn trọng là điều nên làm, nhưng hãy nhớ rằng con rùa sẽ chẳng đi đến đâu nếu không chịu thò đầu ra khỏi cái mai của nó. Chương 7. Sáng tạo Để giải quyết bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống, bạn cần có tính sáng tạo. Cũng giống như người xưa nói, nếu cứ tiếp tục làm theo cách cũ, chỉ được kết quả như cũ mà thôi. Nhưng sáng tạo dễ làm người ta nạn lòng. Thử đưa cho mọi người một tờ giấy trắng cả theo nghĩa bóng và nghĩa đen để họ bắt đầu một tiến trình sáng tạo. Vì thế là họ chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Nhưng sáng tạo không nhất thiết đồng nghĩa với đưa ra ý tưởng độc đáo. Thật ra hầu hết những ý tưởng mới đều là sự kết hợp những loài rượu cũ vào một cái bình mới. Tin tốt cho bạn là có một số câu hỏi hữu ích sẽ giúp được bạn đưa ra những ý tưởng đổi đời. Tuy nhiên trước khi chia sẻ với bạn những câu hỏi này, tôi sẽ cho bạn biết một điều. Thông thường chúng ta không thể giải quyết vấn đề vì chúng ta không chịu tư duy vượt ra ngoài chiếc họp. Những hành động và cách suy nghĩ thường ngày kìm hãm sự sáng tạo của chúng ta. Nhưng để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, chúng ta cần bước phá ra khỏi những lề thói cố hữu. Chúng ta cần nhìn cuộc sống từ những góc độ khác nhau. Nói cách khác, chúng ta phải trưởng thành. Bạn biết đấy, khi còn là những đứa trẻ, chúng ta học hỏi bằng cách bắt chước những người xung quanh. Khi trưởng thành, chúng ta cũng bắt chước người khác để học hỏi những kỹ năng mới. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta phải thôi cái trò bắt chước. Như một bậc thầy người Nhật từng nói với tôi, để tin thông môn karate, thời gian đầu anh phải bắt chước huấn luyện viên. Nhưng đến một lúc nào đó, anh phải vượt lên trên những điều người ta dạy để tự tạo cho mình những kỹ thuật riêng. Bạn thấy đấy, bắt chước là điều cần thiết trong giai đoạn đầu, nhưng nó không có sự sáng tạo. Cuối cùng, chúng ta phải vượt lên những điều đã biết và phát triển ngón đòn riêng. Đó là cách để trưởng thành. Về cơ bản, kỹ thuật là những bước làm nền tảng để nâng chúng ta lên nấc thang sáng tạo. Khi đạt đến ngưỡng đó trong karate, hành động của ta sẽ chuyển từ khoa học sang nghệ thuật. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta học cách sống, phù hợp với những giai đoạn bắt đầu, nhưng khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh mới, những hành vi cũ sẽ không còn phù hợp nữa. Sẽ đến lúc chúng ta cần loại bỏ phương pháp cũ, tiến lên, tiếp nhận hành vi mới và vươn lên những tầm cao mới. Sau đây là cách thức trước hết bạn cần biết mình muốn gì thành quả cuối cùng những câu hỏi mang tính quyết định là mình muốn tạo nên cái gì mình muốn điều gì xảy ra kế tiếp bạn cần biết hiện trạng ra sao hãy hỏi tình cảnh hiện nay của mình thế nào và điều gì đang xảy ra đến đây bạn cần có tính sáng tạo những câu hỏi tiếp theo đây đảm bảo dòng chảy sáng tạo của bạn sẽ tiếp tục như người mà mình ngưỡng mộ sẽ làm gì còn cách nào khác để xử lý chuyện này không cách tiếp cận chủ động là thế nào mình sẽ làm gì nếu tiến lên đối mặt với nỗi sợ một khi bạn đã xem xét đủ các phương cách hãy chọn lấy một và hành động nếu bạn đã lên dây cót những cơ bắp sáng tạo các ý tưởng sẽ nảy sinh một cách tự nhiên và thoải mái nhưng vấn đề cốt yếu là bạn phải nắm bắt những ý tưởng tốt và tận dụng nó hãy nhớ hiểu biết cho lắm cũng chẳng để làm gì nếu không có hành động chương 8. có kỷ luật Tất cả chúng ta đều được tặng một món quà quý giá trong cuộc sống, đó là ý chí tự do. Tôi xem món quà đó tương tự như một tay lái. Đó là tay lái tự do dùng để định hướng con đường mà chúng ta muốn đi trong cuộc sống. Tay lái tự do để ta có những lựa chọn và đi những con đường khác nhau. Tay lái tự do để chúng ta nhận lấy vai trò chủ động chứ không phải bị động trong cuộc hành trình của mình. Tuy nhiên có vẻ như hầu hết chúng ta đều đang ngủ quên trên tay lái, mặc cho xe chạy theo chương trình lái tự động, Phó thác cho bản đồ mặc định, những thứ được tạo nên từ những hành động do thói quen đưa chúng ta trở về chúng cũ, ngay cả khi ta không còn muốn về đó nữa. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đã mất kiểm soát tay lái. Chúng ta vẫn ở lại với công việc cũ mà chúng ta ghét, hoặc đăng ký tập thể dục để lấy lại vóc dáng nhưng lại không khi nào có mặt ở phòng tập. Nhưng để đạt được ước mơ của mình, bạn cần phải cầm lái, giữ nó thật vững trong tay và lèo lái cuộc đời theo hướng mà mình đã chọn. Cần phải có kỷ luật hoặc sức mạnh tay lái để vượt lên những hành vi đã thành thói quen của mình. Trong thể thao, kỷ luật là thứ phân biệt nghiệp dư với chuyên nghiệp. Trong cuộc đời, kỷ luật là thứ phân biệt nơi ta đang ở và nơi ta muốn đến. Hầu hết mọi người định nghĩa kỷ luật là kiểm soát, mệnh lệnh từ một kẻ có uy quyền, là hình phạt, tức là bị áp vào một khuôn khổ trong công việc, hoặc không được làm, ví dụ như không được uống một ly rượu trong bữa tối. Nhưng... Kỷ luật không phải lúc nào cũng áp đặt lên chúng ta, đôi khi nó là công cụ để chúng ta đạt được những điều mình muốn. Thật ra hàng ngày tất cả chúng ta đều hành động theo kỷ luật. Chúng ta đánh răng, đi tắm, đi làm, rồi về nhà, ngồi thập xuống trước TV và duy trì một nỗ lực có tính kỷ luật để theo dõi chương trình ưa thích. Cho rằng là chúng ta đều có tính kỷ luật ở một mức độ nào đó, nhưng hầu hết chúng ta đều cần phát triển nó để đạt được những mục tiêu to lớn hơn. Nó cũng giống như cơ bắp, mất đi khi không dùng đến. Còn khi được sử dụng thường xuyên thì trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bị bỏ mặt, nó sẽ vô dụng như những bắp thịt teo tớp vì bị bó bột hàng tháng trời. Điều này bây giờ nghe có vẻ hiển nhiên. Nhưng hầu hết mọi người không hiểu rằng khi đặt ra mục tiêu, chúng ta có khuynh hướng hâm hở nhảy ầm vào lối sống mới của mình. cũng giống như ngày đầu tiên đến phòng tập, chúng ta đã muốn nhất bỏng quả tạ nặng nhất. Những cơ bắp chưa qua rèn luyện không thể chịu nổi sức nặng đó. Tương tự như vậy, Tính kỷ luật chưa qua rèn luyện sẽ sụp đổ dưới sức nặng của những điều chúng ta theo đuổi. Bởi vậy, nếu bạn muốn ăn uống lành mạnh hơn, chẳng hèn, hãy bắt đầu với những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống, thay vì ngay lập tức nhảy ào sang chế độ ăn không muối, không đường và không caffeine. Cũng như việc rèn luyện cơ bắp, điều cần làm là chúng ta phải biết bắt đầu có chừng mực, thực hiện từng bước một, vượt qua thời gian khó chịu ban đầu, rồi mới từ từ gia tăng độ khó. Và bạn sẽ thấy mình đang tiến bộ dần dần, đó cũng là một cách bạn phát triển tính kỷ luật của mình. Chương 9. Không sợ hãi Từ fear, tức là sợ hãi, trong tiếng Anh gồm những chữ cái đầu của cụm từ First Evidence appearing Real, tức là bằng chứng giả xuất hiện như thật. Người ta thường dẫn cụm từ này để giúp xua tan những nỗi sợ do tưởng tượng mà ra. Cái cấu trúc khéo léo và sáng tạo của từ sợ hãi này Thường khiến người ta hiểu lầm về ứng dụng của nó Tôi sẽ giải thích với bạn Về căn bản có hai nỗi sợ Một là cảm giác sợ hãi khi chúng ta bị đe dọa về mặt thể xác Chúng ta có cảm giác sợ hãi đó khi đang băng qua đường và sắp bị xe tông Nỗi sợ này bảo chúng ta Chạy đi, tránh qua một bên, lao lên lệ đi Hay ra khỏi chỗ này mau Hiển nhiên nỗi sợ này không hề do tưởng tượng mà ra Nó không phải là bằng chứng giả xuất hiện như thật Nỗi sợ thứ hai nằm trong đầu óc chúng ta Đó là những quan niệm của chúng ta về những điều có thể xảy ra trong tương lai, căn cứ trên sự tưởng tượng hoặc kinh nghiệm trong quá khứ. Đây chính là bằng chứng giả xuất hiện như thật. Vấn đề là người ta thường diễn dịch nỗi sợ thứ hai này như theo kiểu Nếu nỗi sợ không phải là sự đe dọa tức thờ đối với cơ thể thì nó không có thực. Tôi không đồng ý. Chức năng của sợ hãi là ngăn không để bạn bị tổn thương. Nó cảnh báo bạn về sự nguy hiểm bất kể sẽ xảy ra trong vài tháng tới hay đã đến sát nách rồi chẳng hạn nếu tuần sau tôi phải thi đấu karate và tôi biết rằng mình còn nhiều sơ hở trong thế thủ dĩ nhiên là tôi sẽ thấy lo ngại đặc biệt là dễ bị đối phương đấm vỡ mũi Thực ra tôi có thể rút tên khỏi cuộc thi hoặc luyện tập những kỹ năng còn hạn chế nhiều hơn nỗi sợ về tương lai là có ích và lành mạnh nữa nó thúc đẩy bạn có biện pháp hành động bạn thấy đó nỗi sợ không phải là vấn đề mà vấn đề chính là lối suy nghĩ phía sau nỗi sợ đó Chẳng hạn như mỗi lần đi thang máy, bạn đều sợ thang máy bị kẹt. Ngay cả khi bạn chẳng có chút manh mối nào chứng tỏ chuyện đó sẽ xảy ra, nỗi sợ như thế là không lành mạnh. À khoan, tôi rút lại điều mình vừa nói. Có lẽ sẽ là lành mạnh nếu bạn chuyển qua đi thang bộ, nhưng lại không thiết thực nếu bạn phải leo lên 30 tầng lầu đâu nhỉ? Còn tiếp theo đây là một lưu ý nghiêm túc. Hãy hiểu rõ rằng chúng ta không nói đến việc không sợ hãi. Cốt lõi của vấn đề là Chúng ta cần khám phá những tư tưởng phía sau nỗi sợ và đánh giá bằng chứng cho sự sợ hãi đó. Nếu bằng chứng đó là giả thì nỗi sợ cũng giả luôn. Còn nhiều điều khác nữa, đôi khi chúng ta sợ những điều mình không biết hoặc tưởng tượng mọi chuyện tệ hơn so với khi nó xảy ra trong thực tế. Nhưng, xin nhắc lại, điều này không có nghĩa là chúng ta không nên sợ hãi. Sợ vừa phải là điều tốt. Nó thúc đẩy bạn vận động. Nó tạo hứng khởi để bạn quyết định theo cách khác. Thậm chí nó còn có thể khiến bạn bước lên thêm một bậc thang nữa. Nhưng khi nỗi sợ cứ bị giữ khư khư không đúng chỗ, đó là lúc nỗi sợ trở thành một vấn đề. Nó mất đi tác dụng thúc đẩy. Nó khiến bạn bị mắc kẹt hơn là được an toàn. Lúc này tôi đoán rằng bạn đang nói, vậy là chương này đâu phải về chuyện không biết sợ. Đúng thế, không phải về chuyện không biết sợ. Sợ hãi là một cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi việc tìm cách gạt bỏ nó chỉ phí thì giờ mà thôi. Ngay cả một kiểu ghép chữ hay ho như đã được đề cập ở trên Cũng không giúp gì mấy trong nỗ lực gạt bỏ nỗi sợ này Tôi không phải là một chiến binh không biết sợ Chưa bao giờ Và sẽ không bao giờ Nhưng tôi chẳng quan tâm liệu mình có là một chiến binh không biết sợ Thật ra Karate dạy rằng Chẳng cần trở thành không biết sợ Chỉ cần ít sợ hơn Bằng cách nào Hãy lắng nghe nỗi sợ Tiếp nhận bài học Có hành động đọt thỏa đáng rồi đặt chúng sang một bên và bước tiếp. Chương 10. Linh hoạt Trong môn karate, soạt chân là cách thông thường để biểu lộ sự linh hoạt. Và đối với một số người mới học, đây là mục tiêu thúc đẩy họ tập luyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, xoạt chân là dấu hiệu của sự di động linh hoạt và các cơ bắp mềm mại. Cả hai yếu tố này đều quan trọng cho việc thi triển các kỹ thuật karate. Nhưng sự linh hoạt không chỉ ở việc soạt thẳng hai chân. Nó vừa bảo vệ cơ thể bàn, vừa mang tính lành mạnh. Nếu các cơ căng thẳng hoặc cứng ngắt, nó sẽ dễ bị mỏi và thường xuyên bị đau. Vậy nên việc giữ cho cơ bắp được mềm mại rất xác đáng. Tuy nhiên karate không chỉ có sự linh hoạt của cơ thể, sự linh hoạt của trí óc cũng không kém phần quan trọng. Bạn biết đấy, trong một trận đấu, trí óc cũng cần linh hoạt và phản ứng nhạy bén. Một trí óc căng thẳng và cứng nhắc sẽ khiến bạn gặp điều tai hại trong cuộc sống, một cái đầu cổ hủ và bảo thủ cũng chất chứa những nguy cơ. Nếu đầu óc không linh hoạt, nó sẽ bị mất thăng bằng và dễ phải chịu đau khổ về tình cảm. Cho nên giữ cho đầu óc mình linh hoạt là điều rất nên làm. Vấn đề là khi nói đến cái sở thích của mình trong cuộc sống, chúng ta có khuynh hướng chọn một lập trường cứng nhắc. Chúng ta đánh mất sự linh động và cuối cùng là bị tổn thương. Nhưng để đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn, Chúng ta cần đáp ứng nhanh nhạy với cuộc sống và với những thay đổi mà cuộc sống cần có, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải từ bỏ những ước muốn và sở thích của mình. Chẳng hạn như hầu hết mọi người tin rằng trong cuộc sống không nên đau khổ, nhưng một thái độ linh động hơn sẽ là nếu cuộc sống không có đau khổ thì còn gì bằng, nhưng khổ đau là một phần không thể tránh được của đời người. Và thêm một ví dụ nữa, nhiều người tin rằng họ có quyền được nhận phần thưởng cho sự chăm chỉ hoặc thái độ đàng hoàng của họ, Nếu lên đầu một chút bạn sẽ thấy rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, đôi khi bạn vùi đầu vào công việc và cuối cùng cũng chẳng nhận được điều mình muốn. Tôi còn nhiều ví dụ nữa nhưng tôi nghĩ rằng có thể bạn đã hiểu ra vấn đề rồi. Tiêu điểm Chúng ta cần biết khi nào nên sáng suốt thay đổi tư duy và từ bỏ những sở thích cũng như những quan niệm cứng nhắc. Tin mừng là ngôn ngữ của chúng ta có đầy rẫy những gợi ý. Nếu bạn nói phải làm hoặc tuyệt đối nên làm, thì đây chính là dấu hiệu chắc như bóp của tư thế cân nhắc. Đề thả là một chút, hãy sẵn sàng cho khả năng các sự việc có thể không xảy ra theo ý bạn hoặc hãy tìm kiếm các giải pháp mới. Vậy nên nếu bạn nghe bản thân mình nói những câu như việc đó nên được thực hiện theo cách này, thì hãy xem đó như manh mối để hỏi lại mình xem liệu mình có thể chọn giải pháp nào khác không và giải pháp nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Hãy học cách nương theo cuộc sống. Hãy cân nhắc việc thay đổi quan điểm và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Đó là cách sống linh hoạt. Chương 11. Biết ơn Hầu hết mọi người trong chúng ta đều lớn lên cùng cha mẹ, những người dạy chúng ta về lòng biết ơn. Cha mẹ dạy chúng ta lòng biết ơn với thực phẩm nuôi sống mình hàng ngày, với một mái nhà nương náu và với sức khỏe tốt của mình. Khi còn nhỏ có lẽ bạn không để tâm nhiều đến sự biết ơn. Tôi biết mình chẳng hề quan tâm đến điều đó. Nếu tôi muốn có một đôi giày thể thao kiểu mới thì những ý tưởng kiểu như con hãy lấy làm hạnh phúc vì con còn có giày để đi hay như con hãy nghĩ đến những người cục chân chẳng tạo nên một chút tác động nào đủ lớn để làm tôi động lòng. Chắc chắn là tôi có đủ cảm thông để thấy ái ngại cho một người không có chân. Nhưng trong thế giới của mình tôi đâu gặp đủ nhiều những người không chân để hiểu được mình may mắn biết giường nào khi có chân. Tôi hầu như không nhìn thấy sự đau khổ của họ cũng không cảm được nỗi đau đó nữa. Thế nên kiểu suy nghĩ như vậy vô tác dụng đối với tôi. Tôi xem chân cẳng của mình là chuyện hiển nhiên. Hơn thế, tôi vẫn muốn có một đôi giày thể thao mới. Bây giờ khi biết rõ hơn cơ chế làm việc của não bộ, tôi hiểu được tầm quan trọng của sự biết ơn. Bạn biết không, khi đề cao thứ gì, bạn sẽ để tâm vào thứ đó. Và cũng như bây giờ tôi đã hiểu ra, điều gì khiến bạn quan tâm thì điều đó điều khiển suy nghĩ của bạn, tạo nên các khái niệm và kiểm soát sự trải nghiệm của bạn về thực tế. Từ cách nhìn này, một thái độ biết ơn là rất có ý nghĩa. Nó giúp bạn tập trung vào những thứ mình đang có và ít quan tâm hơn vào những thứ bạn muốn có. Khi bạn tạo được thói quen quan tâm đến những gì mình có, cuộc sống trở nên đầy đủ, bạn cảm thấy mãn nguyện. Thường thì chúng ta không sử dụng hết những gì mình đang có, chúng ta thường đuổi theo những cái mới, trong khi những thứ mình có chưa hẳn đã cần phải thay mới. Nhưng chuyện đó chẳng sao cả, chúng ta phải có những gì hiện đại nhất, mới nhất và tốt nhất. Nhưng nếu không thấy thích thú với những gì mình đang có, làm thế nào chúng ta có thể sung sướng hơn khi sở hữu nhiều thứ hơn? Biết ơn không hoàn toàn chỉ về vật chất, chúng ta cũng cần biết ơn những tình huống trong cuộc sống. Trong môn Karate, chúng tôi được dạy phải thể hiện lòng biết ơn thường xuyên. Sau mỗi hành động với một bạn cùng tập hoặc với một đối thủ, chúng tôi cúi đầu và nói cảm ơn bằng tiếng Nhật. Đối với người ngoài cuộc, điều này có vẻ là lẫm vì ai lại đi cảm ơn đối thủ đã đánh mình bầm dập anh vừa đánh tôi tơi tả cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho tôi phù mỏ. Nghe giống khùng quá, tôi biết chứ, nhưng chúng ta đang học cách biết ơn những ngọt ngào và cay đắng. Chính những trận đòn nảy lửa đó giúp nâng cao trình độ của chúng ta. Trong cuộc sống cũng vậy, nghe có vẻ chói tai, nhưng chúng ta phải cảm ơn những thời khắc đen tối trong cuộc đời, vì chúng giúp cho những điều tốt nhất của mọi người có cơ hội bộc lộ. Chương 12 Thành thật bạn có nói dối không hãy thừa nhận đi chúng ta ai cũng nói dối có thể bạn không nói dối một cách trắng trợn nhưng ai trong chúng ta cũng đều ít nhiều bóp méo sự thật suốt ngày và mỗi ngày đối với nhiều người những lời nói dối vô hại có thể chấp nhận được nhưng những lời nói dối trắng trợn không thể nào rõ ràng có nhiều lý do để che giấu sự thật nhưng thường vẫn có những lý do thỏa đáng hơn để nói thật bị lật tẩy là một bất lợi hiển nhiên của việc nói dối Nhưng cũng có những lý do tế nhị khác để không phải nói dối. Chẳng hạn như bạn không cần phải lắp liếm. Liên tục lắp liếm thường làm bạn mệt mỏi. Thêm vào đó, một khi bạn nổi tiếng là người luôn nói thật, người khác sẽ nghe lời bạn vì họ biết có thể đặt niềm tin nơi bạn. Hơn nữa, khi bạn thừa nhận sai và nhận lỗi về mình, người khác khó có thể chỉ trích bạn. Bạn sẽ được kính trọng bội phần vì đã trung thực. Chắc hẳn có rất nhiều người thành công liên tiếp dựa trên nền tảng của sự bất lương. Nhưng thường thì họ sẽ bị lật tẩy Và nếu họ càng ở trên đỉnh cao danh vọng Thì càng ngã đau Đồng thời kéo theo những kẻ khác cùng ngã Vậy tại sao phải nói dối Việc đó bắt đầu từ thời thơ ấu Như một cơ chế tự về trước kẻ có uy quyền Thường mang vẻ đáng sợ Thầy giáo hỏi Em làm bài tập chưa Chúng ta đáp Em làm rồi nhưng em để quên ở nhà rồi Khi lớn lên cảnh sát hỏi Anh có biết anh lái xe nhanh thế nào không Chúng ta sẽ trả lời Tôi nghĩ có lẽ là 40. Và khi được báo là đã chạy quá tốc độ, chúng ta tuyên bố, tôi đâu có ngờ chạy nhanh đến thế. Ta thường nói dối vì sợ hậu quả của việc nói thật, hoặc đôi khi ta nói dối vì nghĩ rằng sự thật có thể làm tổn thương người khác. Nhưng, bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng người ta đang không nói thật với bạn? Hầu hết ai cũng muốn nghe những lời nói thẳng. Tất cả chúng ta đều kính trọng những người nói thật. Nói sự thật một cách khéo léo giúp ta xây dựng các mối quan hệ tốt hơn so với nói dối, che giấu hay bóp méo sự thật. Sự trung thực bắt đầu ngay tại đây, với chính bạn. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là việc chấp nhận sự thật về bản thân mình lại rất khó. Bạn có trung thực với chính mình không? Ý tôi muốn nói là trung thực đúng nghĩa ấy. Bạn giải quyết những phản hồi dành cho mình như thế nào? Bạn có phòng thủ hay không? Và nếu trung thực với chính mình, liệu bạn có nói sự thật về bản thân cho người khác biết không? Bạn làm gì với những lời khen? Bạn phản đối hay thích thú? Bạn có thể thừa nhận những sai lầm của mình không? Khi người khác cho bạn biết điểm yếu của mình, bạn có biết ơn người đó và cho họ thấy bạn thật lòng muốn thay đổi không? Nhưng trung thực không chỉ có vậy, bạn sẽ nói với người khác điều họ muốn nghe hay nói sự thật. Sự phản hồi trung thực là một tặng phẩm nếu bạn có hảo ý. Tuy nhiên, hay khéo léo, cứ nói thẳng đột có thể sẽ phản tác dụng. Mục đích cuối cùng là không bao giờ nói dối, nhưng tất nhiên có những lúc nói ra tất cả không phải là điều khôn ngoan và chuyên nghiệp. Và khi đó những câu như, lúc này tôi chưa thể nói được, khi nào thích hợp, tôi sẽ nói. Hoặc như, xin lỗi, tôi cảm thấy nói đến chuyện này không được thoải mái lắm, sẽ củng cố tính chính trực của bạn. Hãy xem câu nói sau là phương chấm cho mình, nếu phần vân hay nói sự thật, đơn giản nhưng nó có ảnh hưởng thuận lợi đối với cuộc đời của bạn. Chương 13. tỉ mỉ tỉ mỉ tức là quan tâm đến tiểu tiết. Cũng giống như lời của một nhà vô địch thế giới môn karate có lần nói với tôi, sự quan tâm đến chi tiết làm cho anh khác với những người còn lại, những người thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống hiểu được tầm quan trọng của tiểu tiết. Như bạn sẽ thấy, họ hiểu rằng những khác biệt lớn nhất được nảy sinh từ việc tạo ra nhiều khác biệt nhỏ, đến mức tiểu tiết. Nếu bạn quan tâm đến những chi tiết nhỏ khi tập thể dục, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy sao mình mau mệt đến thế. Mệt thật đấy, nhưng tập theo cách này sẽ tạo ra những tiến bộ vượt bậc. Sau một vài buổi tập ngắn, bạn sẽ nhận thấy thành tích tổng thể của mình đã tốt hơn. Nói đúng ra là khi toát mồ hôi vì những chuyện nhỏ, bạn đã củng cố những chuyện lớn. Trong môn karate, tiểu tiết rất quan trọng. Khi luyện tập, chúng tôi tập trung vào từng động tác. Chúng tôi muốn mình thể hiện từng kỹ thuật với sự chăm chú và chu đáo. Những bậc thầy trong môn Karate biết giá trị của việc làm gì cũng phải thấu đáo cho đến hoàn tất. Họ khao khát sự tuyệt mỹ và khéo léo, và họ hiểu rằng khi luyện tập như vậy họ không chỉ luyện cơ thể mà còn luyện cả trí não nữa. Trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống của vậy, việc quan tâm đến những chi tiết nhỏ sẽ dẫn đến những tiến bộ nhỏ, góp phần tạo nên một sự khác biệt lớn không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần bạn muốn đánh nhanh thắng nhanh hãy tập trung vào những chi tiết lúc nào bạn cũng có thể làm gì đó đối với các tiểu tiết đó là thứ mà bạn có thể cải tiến liên tục nó cũng giống như việc bạn kéo thẳng cà vạt về một sự chỉnh sửa nhỏ cũng có thể làm toàn bộ cục diện thay đổi vì vậy hãy tìm các chi tiết để làm cho chúng tốt hơn hãy làm những gì có thể làm được bạn sẽ tạo nên động lực và sẽ cảm thấy thật sự mình đang đạt được một cái gì đó Nếu bạn muốn cải thiện khả năng phát biểu trước đám đông, hãy quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Hãy làm cho mỗi từ bạn nói ra đều quan trọng. Hãy quan tâm đến phong cách riêng của mình và bỏ đi những cử chỉ khiến người nghe sao lãng. Hãy nói những điều bạn nghĩ và thể hiện nó qua hành động. Hãy hiểu, kháng thính giả của mình và thỏa mãn nhu cầu của họ bằng những chuyện nhỏ nhưng quan trọng. Hãy điều chỉnh nhiệt độ căn phòng, điều chỉnh ánh sáng, điều chỉnh âm thanh. Sự tài hoa phía sau mỗi công việc hoặc mỗi thành tựu vượt bậc. Thường được nhận thấy trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất Các bác sĩ phẫu thuật biết điều này Các lập trình viên biết điều này Vận động viên cũng biết Kỹ sư cũng biết Các nhà văn biết Thợ chụp ảnh biết Doanh nhân biết Kiến trúc sư biết Các nhà thiết kế biết Các nghệ sĩ cũng biết Tất cả họ đều hiểu rằng Bí quyết của chất lượng trong từng khía cạnh của công việc Là làm tốt những việc nhỏ Chính xác Tiểu tiết Hoàn hảo Tỉ mỉ là như vậy Chương 14 Tỉnh thức Điều nghịch lý là những người mê mải với công việc và thành công nhất lại là những người thường thông hài lòng nhất. Vì sao? Vì để đạt được thành công trong cuộc sống, bạn cần phải là người dám nghĩ, dám làm, một người hành động. Bạn cần có đầu óc phán đoán tốt, một tư duy hợp lý và kỹ năng giải quyết vấn đề thật tốt. Hơn nữa, bạn còn cần kỹ năng xác định chỗ đứng hiện tại của mình và nơi mình muốn đến. Sau đó, bạn cần động lực và quyết tâm để thu hẹp khoảng cách đó. Tất cả những kỹ năng kể trên đều được đánh giá cao và là điều cốt yếu cho một cuộc sống thành công ngoài kia. Nhưng, khi đề cập đến vấn đề thành công trong này, những điều đó không phải lúc nào cũng có ích. Chúng còn có thể làm cho sự việc phiền toái thêm. Tôi sẽ giải thích ngay đây. Trong sự mưu cầu một cuộc sống tốt hơn, hầu hết mọi người quên rằng cuối cùng tất cả những gì chúng ta làm đều được thúc đẩy bởi mong muốn đạt được một trạng thái nội tại đó là sự bằng lòng, thỏa mãn và toại nguyện. Hơn nữa chúng ta quên rằng, điều mình đạt được ngoài kia không đảm bảo cho trạng thái này. Thật ra lúc nào cũng có khoảng cách cần được thu hẹp, cho nên chúng ta lao tới, điên cuồng chạy theo mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, quyền lực và địa vị, nhưng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta luôn luôn muốn nhiều hơn, nhưng không bao giờ đủ. Điều đó không bao giờ mang đến sự thỏa mãn cuối cùng. Nhưng ngay cả khi hiểu rằng nhiều hơn không làm cho mình cảm thấy tốt hơn, Chúng ta lại khiến sự việc tồi tệ thêm bằng cách cố gắng giải quyết vấn đề trong này giống như cách chúng ta làm với những khó khăn ngoài kia. Và dù có thể giải quyết những vấn đề ngoại biên một cách tài tình, chúng ta lại có khuynh hướng làm rối tung mọi chuyện nếu áp dụng cùng phương pháp đó để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống nội tại Bạn biết đấy, kỹ năng giải quyết vấn đề không phải là cách tốt nhất để đối phó với những vấn đề của cảm xúc. Vì sao? Bởi vì nó khiến chúng ta cứ mãi nghĩ về chính các tác nhân ban đầu đã gây ra chuyện. Chúng ta cứ đi lòng vòng, nhằn đi nhằn lại trải nghiệm cũ trong một nỗ lực tuyệt vọng để tìm đường thoát khỏi sự khổ sở của mình. Nhưng, có một lối thoát, một trạng thái khác của trí óc đối nghịch với tư duy, nhắm đến đích và rút ngắn khoảng cách. Đó là trạng thái an tại. Và khác với trạng thái vọng động, nó không bị thôi thúc phải đạt được mục tiêu nào đó. Vậy nên không cần phải luôn luôn xem xét lại khoảng cách, đánh giá xem sự việc đã như thế nào, và chúng ta muốn nó trở nên như thế nào, những điều khiến chúng ta mệt mỏi. Thay vào đó, trọng tâm của chúng ta là chấp nhận và cho phép sự vật cứ là như thế, không viển vông không khao khát và không hy vọng vào bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa trạng thái an tại của trí não khuyến khích chúng ta tiếp cận, chứ không phải tránh né những cảm xúc không mong muốn. Thế nên chúng ta có thể vượt qua được những thử thách về cảm xúc theo một cách thức lành mạnh, Việc tiến lên và bất chấp những cảm giác khó chịu không có nghĩa là xua đuổi nó. Để đạt được một cuộc sống thoải mái hơn, một mặt nào đó chúng ta phải đối diện với sự khó chịu này và tiếp cận với gốc rễ của vấn đề. Trạng thái an tại của tinh thần có thể giúp bạn đạt được điều này. Bạn thấy đấy, trạng thái an tại khuyến khích chúng ta thôi không lao đầu vào làm đủ thứ việc, mà nên tập trung toàn bộ tinh thần vào hoàn cảnh hiện tại. Nó giúp bạn nhìn rõ hơn, cân nhắc mọi khả năng và đưa ra quyết định tốt hơn. Nó giúp bạn phản ứng có ý thức thay vì luôn dựa vào cơ chế lái tự động. Khi hoàn toàn tỉnh táo, bạn ý thức được mình là ai và mình thật sự muốn gì. Bạn thoát ra khỏi cơn nghiện muốn có thêm nữa, thêm nữa. Thế là bạn khép lại khoảng cách giữa sự thành công bên ngoài và sự thỏa mãn bên trong. Vậy làm cách nào chúng ta có thể chuyển đổi từ trạng thái vọng động của trí não sang trạng thái an tại? Cách đơn giản nhất là hãy quan tâm đến cơ thể mình. Bởi việc trở lại với cảm giác của cơ thể đưa chúng ta trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Nhưng hãy cẩn thận, đừng biến hành động này thành một mục tiêu, đạt được trạng thái bình tĩnh hoặc thư giãn. Mục tiêu của bạn là trở nên cởi mở hơn với những gì bạn cảm nhận trong cơ thể của mình, ngay lúc này, ngay bây giờ, không cần biết nó là gì. Hãy bắt đầu như sau, ngồi sao cho cảm thấy thoải mái, thả lỏng chân tay nhưng ở vị trí cố định, nhắm mắt lại. Đưa tâm trí đến từng bộ phận trong cơ thể Bắt đầu từ dưới lên Chậm chậm thôi Từng bước một Bộ phận này sang bộ phận khác Ví dụ nếu bạn bắt đầu với chân trái Hãy để tâm trí mình vào đó Hãy xem như đó là Chân trí Tôi biết nhảm quá Nhưng bạn trông đợi gì ở một cái chân Thật ra không cần thiết Phải quá nghiêm túc với chuyện này Hãy tiếp cận nó với một thái độ thư thái Tò mò nhiệt tình và tử tế đó chính là tỉnh thức chương 15 không phê phán tất cả chúng ta đều có những điều ưa thích và luôn có những thứ mà chúng ta cho là tốt hơn những thứ khác ví dụ bạn thích kem với rượu rum và nho khô tôi thì thích kem vani thôi chúng ta có sở thích khác nhau tốt thôi nhưng phải chi bạn thấy đấy Dường như chúng ta không chấp nhận việc người khác có thể bất đồng quan điểm với mình, cho nên chúng ta phê phán lựa chọn của họ. Sao chị ăn được món đó hay vậy? Trông đến là khiếp. Và chúng ta cố gắng cải tạo họ. Chị biết mình đã bỏ lỡ món gì không? Thử cái này xem. Nhưng để có những mối quan hệ tốt đẹp và một tinh thần phóng khoáng, chúng ta cần hiểu rằng những gì là tốt đẹp đối với mình lại có thể tệ hại đối với người khác. Lúc này tôi biết rằng ví dụ nêu trên có vẻ rất tầm thường. Tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người chẳng quan tâm người khác chọn kem gì, nhưng chúng ta khá khó chịu khi thế giới quan của mình bị người khác phê phán. Tuy nhiên, bất kể cảm thấy khó chịu như thế nào khi bị phê phán, chúng ta vẫn khó kiềm chế thái độ phê phán người khác. Chúng ta tin rằng cách của mình là tốt nhất. Chỉ có điều cái gì đúng cho mình không nhất thiết cũng đúng cho mọi người. Hầu hết chúng ta đều đưa ra ý kiến về việc người khác nên làm gì để thoát khỏi tình huống khó khăn hoặc để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn. Chúng ta nói, Tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu. Nhưng làm sao ta biết được khi chưa bao giờ lâm vào tình huống tương tự? Có chắc là bạn sẽ hành động khác không? Thông thường chúng ta cũng chẳng giỏi gì hơn một kẻ ngoài cuộc nhưng cứ đòi hướng dẫn người trong cuộc. Chúng ta phê phán và chỉ trích hành động của người khác khi bản thân không lâm vào tình thế khó khăn như họ. Tôi hiểu bạn muốn điều tốt nhất cho người mà bạn quan tâm nhất và muốn dành cho họ lời khuyên tốt nhất. Nhưng những lời khuyên đó thường dựa vào sở thích của bạn. Ví dụ như bạn muốn người khác tiêu tiền giống mình, ăn giống mình, sống theo cách như mình và tin những gì mình tin. Tuy nhiên, chúng chỉ là sở thích cá nhân. Dù sao chúng vẫn chưa hẳn là những gì tốt nhất cho chính bản thân bạn, nói gì đến cho người khác. Vì nên hãy để người khác làm những gì họ tự thấy là đúng cho chính họ. Họ có thể quyết định sai lầm, nhưng đó là cách người ta học hỏi. Hãy cho họ được phạm sai lầm và hiện giờ cứ tập trung học hỏi từ những sai lầm của chính bản thân bạn đã. Hãy hiểu, Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy lợi ích từ kinh nghiệm của người khác. Chúng ta có thể phê phán rằng điều đó không đúng, nhưng điều đó có thể rất phù hợp cho họ. Nói cách khác, nơi họ đang đứng hiện giờ rất có thể chính là nơi lý tưởng nhất cho họ, tùy thuộc vào việc họ chọn đâu là đích đến. Hơn nữa, nếu bạn khuyên người khác trong khi họ chẳng hề yêu cầu, đó không phải lời khuyên mà là phê phán. Người ta sẽ xem đó như một sự chỉ trích, mà những lời chỉ trích làm đứt đoạn các mối quan hệ, Hãy để người khác làm những gì họ muốn và họ sẽ muốn ở bên bạn. Chẳng mấy khi người ta hoàn toàn chấp nhận con người thật của mình, hãy nhớ rằng không ai hoàn hảo cả và họ sẽ còn tệ hơn thế nhiều, nhất là khi họ phải sống theo quan điểm của bạn. Chương 16. cởi mở Có lẽ bạn đã từng nghe câu chuyện về một thiền sư gặp một người học trò mà bản thân lúc nào cũng đầy ấp, đầy ấp lý tưởng, quan niệm và niềm tin chứng nhắc và không bao giờ muốn buông bỏ quan điểm của mình. Thế nên người thầy bèn mời anh ta ngồi trong lúc ông pha trà. Với vẻ bình thản, vị thiền sư rót cho mình một tách, rồi rót một tách khác cho người học trò. Nhưng lần này khi tách trà đã đầy, thay vì ngừng tay ông cứ rót tiếp khiến cho nước trà tràn cả ra ngoài. Anh học trò hốt hoảng kêu lên, Thưa thầy, thầy đang làm gì thế ạ? Người thầy điềm tĩnh trả lời, cái tách trà này cũng giống như tâm trí của con vậy. Con sẽ không thể học được điều gì mới mẻ nếu không làm cạn hết nước trong tách. Đó chính là trí tuệ theo kiểu xưa. Sau đây là cách hiểu hiện đại. Các giác quan như da, mắt, tai, lưỡi và mũi là những công cụ chúng ta dùng để lèo lái hành trình của mình đi qua cuộc đời. Chúng hoạt động như cái máy thu cung cấp cho ta thông tin về thế giới bên ngoài. Nên nếu cứ để mặt chúng hoạt động tùy ý, ta sẽ bị quá tải với những tác nhân kích thích. Nhưng chúng ta đã có được một phương cách khôn khéo để ngăn chặn sự tràn ngập của hàng loạt cảm xúc. Đó là ta tìm kiếm những gì thú vị rồi khái quát hóa, xóa bỏ và bóp méo thông tin nhận được. Nói một cách đơn giản cũng giống như một thứ ma túy tổng hợp, chúng ta tùy chỉnh trải nghiệm của mình. Vấn đề nằm ở chỗ bộ lọc thông tin bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chúng ta và rất nhiều khi những suy nghĩ đó vô lý nhưng chúng ta không nhận ra. Thế nên chúng ta khái quát hóa về người khác và tính cách của họ Mà chỉ nghĩ đến mặt xấu, chúng ta xóa bỏ các thông tin quan trọng cần phải lưu tâm hoặc bóp méo lời nói của người khác để rồi phản ứng sai lầm. Nhưng không chỉ có vậy, như bạn biết đấy, chúng ta có thói quen tìm kiếm thông tin giống với lối suy nghĩ của mình. Thế nên tư duy của chúng ta không chỉ định hình thực tế mà còn xác nhận cho nó nữa, bất kể thực tế có thể bị bóp méo như thế nào. Và đừng chối rằng bạn thích cảm giác thấy mình đúng nha. Vậy là chúng ta cứ liên tục tránh né những người, những việc không nằm trong khuôn khổ suy nghĩ của mình. Chúng ta vẫn thường nghe câu nói mang vẻ hoài nghi. Thấy mới tin Nhưng sẽ chính xác hơn khi nói. tin mới thấy. Vì các quan niệm của bạn về thế giới luôn luôn căn cứ trên những tư tưởng quen thuộc, các niềm tin của bạn. Chúng tạo nên cẩm nang mà dựa vào đó bạn lèo lái cuộc đời mình. Hãy suy nghĩ bằng những tư tưởng lành mạnh và hợp lý. Chúng sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn. Còn suy nghĩ với những tư tưởng bệnh hoạn và cứng nhắc thì chỉ khiến bạn lâm vào ngõ cục. Vấn đề nằm ở đó. Và đây là giải pháp. Hãy cởi mở. Hãy nhìn sự vật như thể lần đầu tiên bạn thấy. Cạn tách trả của mình đi. Gạt sang một bên các tư tưởng, quan điểm và niềm tin cũ. Nỗ lực tối đa dùng các giác quan tiếp xúc với các dữ liệu mới đang thâm nhập vào trí óc, Hãy suy ngẫm về những gì mình đang nghĩ. Hãy tìm kiếm những con người, những loại tài liệu diễn đạt các ý tưởng khác với ý tưởng của mình và tìm kiếm dữ kiện củng cố cho các quan điểm đó. Hãy hiểu, đào bới để tìm kiếm dữ kiện là cách tập luyện trí não tốt hơn so với nhảy ao vào kết luận. Đừng hiểu lầm nha, tôi không yêu cầu bạn vứt bỏ các ý tưởng hay gây tổn hại cho các giá trị của mình. Không hề, điều tôi đề nghị là bạn hãy ngừng chuối mũi vào việc chăm chăm bày tỏ ý tưởng của mình cho đến khi đã tra cứu, lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của người khác một cách đầy đủ. Bây giờ bạn mới có thể hành động từ một tư thế thăng bằng hơn Và điều quan trọng là Bạn sẽ khó bị dẫn dụ Chạch đường hay lâm vào cảnh bị tắc Chương 17 Kiên nhẫn Kiên nhẫn là một phẩm chất đáng mong muốn Nhưng trong nền văn hóa của chúng ta Nơi mà mọi nhu cầu cần được thỏa mãn ngay Thì kiên nhẫn là một phẩm chất hiếm có Đừng hiểu lầm tôi Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể mua sắm suốt 24 tiếng Có lò vi ba, tiếp cận được ngay với thông tin và giải trí, theo yêu cầu. Nhưng, việc có ngay những gì ta muốn, vào lúc ta muốn, đang làm suy yếu một trong các thuộc tính tuyệt vời nhất của chúng ta, đó là khả năng chờ đợi. Nghiên cứu cho thấy rằng, khi để trẻ con được chọn giữa việc có một cái kẹo ngay lúc đó, hoặc có hai cái sau khi làm xong bài tập, những đứa trẻ có thể chờ đợi để được hai cái kẹo, sau này sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Những đứa trẻ chờ đợi có khả năng chống lại những sự thôi thúc. Có lẽ chúng ta được sinh ra với những mức độ kiên nhẫn khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có thể tạo nên bước tiến bộ. Nó cũng giống như bất cứ kỹ năng nào, đều sẽ được phát triển bằng sự luyện tập. Nhưng điều đó thật không dễ. Ngay cả những người giỏi nhất trong chúng ta cũng phải cố cưỡng lại sự cần thiết được thỏa mãn nhanh chóng. Vượt đèn đỏ, chạy quán quàng để được xếp hàng gần nhất, và ngay cả khi không thể đi nhanh được thì đầu óc chúng ta cũng đang hối hả cứ như thể đang phê thuốc vậy. chúng ta nghiện tốc độ, nhưng để có được cuộc sống tốt đẹp và thỏa mãn hơn, chúng ta phải dứt ra khỏi thói nghiện ngập đó. chúng ta cần chống lại tư tưởng đánh nhanh rút gọn. nên hiểu nếu kiên nhẫn là một đức tính thì cái chuyện muốn phải có ngay là một thói xấu. vậy đừng để bị lôi cuốn theo lối sống hối hả tiền trao cháu mút liền tay. chúng ta may mắn có ngay hầu hết những gì mình cần. Nhưng đừng để chuyện đó làm suy yếu khả năng trì hoãn sự thỏa mãn Nếu bạn thiếu kiên nhẫn, hãy bắt đầu tập kiên nhẫn với những chuyện nho nhỏ. Chẳng hạn xếp hàng chờ mua vé là một cách luyện tập tốt. Khi bạn có khả năng chờ đợi mà không bực bội hay bồn chồn với những chuyện nhỏ, hãy chuyển sang tập với những chuyện lớn hơn. Ngoài ra như bạn thấy đó, sự mong muốn mọi việc được thực hiện thật nhanh thường có nghĩa là chúng không được thực hiện một cách thỏa đáng. Vậy nếu muốn có được những kết quả to lớn thì bạn phải kiên nhẫn. Ngay cả học kiên nhẫn cũng cần phải kiên nhẫn. Bạn không thể đẩy nhanh quá trình tập luyện được. Nếu bạn dục tóc thì kết quả sẽ bất đạt mà thôi. Nó sẽ có phẩm chất xúc kém. Thúc đẩy nhanh sự phát triển cá nhân thì cũng giống như đập vỡ trứng để lấy gà con trước khi nó kịp nở. Thế rồi lấy làm ngạc nhiên, sao chẳng thấy gà con đâu? Hãy nhớ nằm lòng điều này. Kiên nhẫn là tự nguyện để cho cuộc sống tiến tới theo tốc độ của chính nó. Không cần phải gấp gáp thúc đẩy hay vội vàng, hãy gieo hạt và để cho tiến trình hữu cơ phát triển tự nhiên. Nói cách khác, nếu bạn ra công thì bạn sẽ thấy quả. Kết quả có thể không đến vào lúc bạn muốn, nhưng chúng sẽ đến khi bạn sẵn sàng. Và hãy nhớ, càng chờ đợi một cách kiên nhẫn thì kết quả sẽ đến càng nhanh. Chương 18 Kiên trì Sự kiên trì là khả năng đeo đuổi nhiệm vụ khi quá trình thực hiện gặp khó khăn. Tất cả chúng ta đều từng gặp, nhiều người khởi đầu các hoạt động và ngừng lại ngay khi gặp khó khăn. Trong karate tôi chứng kiến chuyện đó thường xuyên. Các học viên khởi động với sự háo hức, nhưng vào giai đoạn đầu họ lúng túng ngượng nghịu, rồi kết quả đến một cách chậm chạp nên họ bỏ cuộc, họ bỏ đi ngay khi mọi việc bắt đầu khá hơn. Trong cuộc sống cũng có biết bao nhiêu người bỏ cuộc họ không có tâm thế gắn bó cần thiết để đạt được mục đích của mình có lẽ chính thái độ ăn sổi đặt kèm giữ họ lại ví dụ các học viên sơ cấp muốn trở thành bậc thầy trong ngày một ngày hai không phải là chuyện hiếm ngày nay người ta mong có kết quả ngay lập tức nhưng tiến bộ thật sự chỉ đến thông qua sự luyện tập lặp đi lặp lại bất tận và một nỗ lực phối hợp hướng đến sự phát triển bạn thấy đó cần có thời gian và sự cần cù để thông thạo được một kỹ năng Chẳng có con đường tắt nào cả, vậy nên nếu bạn không có thời gian thì thôi, đừng mong kết quả. Kiên nhẫn và kiên trì là bạn đồng hành với nhau, chúng cũng giống như âm và dương trong sự giao kết. Kiên nhẫn là phẩm chất thụ động, còn kiên trì thì chủ động hơn. Nếu bạn muốn vượt lên đầu đèn thì hãy trung thành với mục tiêu theo đuổi của mình cho đến cùng, đó là phần chủ động. Nhưng cũng đừng để tắt niềm tin nếu chưa thấy ngay kết quả, đó là yếu tố thụ động. Dù bạn tiến bộ chậm như thế nào cũng chẳng sao, Điều quan trọng là bạn vẫn kiên trì tiếp tục. Cứ tập luyện ngay cả khi bạn cảm thấy mình chưa đi đến đâu, bởi đây chính là cách để bạn phát huy tối đa bản thân. Hãy hiểu, kết quả sẽ đến, có lẽ vào lúc bạn ít chờ đợi nhất. Vậy nên hãy trung thành với công việc của mình nhé. Theo những gì đã được trình bày, điều quan trọng là đừng để mất thăng bằng với nguyên tắc này. Đôi khi bạn cũng cần phải biết lúc nào nên ngừng lại. Nếu các nỗ lực khiến bạn cảm thấy mình sa sút ngược với sự tiến tới, hay dậm chân tại chỗ, Đó là dấu hiệu bạn cần nghỉ ngơi Nếu sự nghỉ ngơi không mang lại sự hồi phục Có lẽ bạn đã đi sai đường Hãy cân nhắc các hoạt động khác phù hợp với năng lực tự nhiên của bạn hơn Rõ ràng là nếu bạn có tham vọng và động lực Việc biết lúc nào nên dừng lại thật không dễ dàng gì Nhưng đừng để lòng kiêu hãnh Hay sự ngoan cố ngăn trở bạn Hãy thành thật tự hỏi Mình bỏ cuộc là vì những lý do đúng hay sai Và bạn sẽ biết ngay thôi Chắc chắn chẳng ai muốn mình trở thành một kẻ Hâm hở bắt đầu, lặng im tẩu thoát Nhưng cứ cố đắm ăn xôi với một hoạt động chẳng phù hợp với bạn Thì có ích gì đâu Chương 19 Tôn trọng Sự tôn trọng là chấp nhận một người đúng như anh ta vốn thế Bất kể bạn có đồng ý với tình trạng đó hay không Ví dụ bạn có thể không đồng ý với các quan điểm chính trị Niềm tin tôn giáo hay quan niệm sống của một người nào đó Bạn cũng có thể không đồng ý với các hành vi của họ, nhưng điều đó không có nghĩa bạn không thể tôn trọng họ. Bạn không cần phải ngưỡng mộ một người hay chấp thuận cách sống của anh ta để đối xử với anh ta một cách tử tế và thận trọng. Dù đây có lẽ là một nguyên tắc dễ hiểu, nhưng nó lại rất khó áp dụng. Bạn thấy đó, chúng ta thường đối xử với người mình không ưa một cách thiếu tôn trọng bởi dường như họ chẳng đáng để bạn đề cao. Nhưng nếu bạn có thể gạt bỏ mối ác cảm và chấp nhận con người họ, thì chính tâm trí của bạn sẽ được hưởng lợi Còn trong trường hợp điều đó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực thì ít nhất cũng đừng để họ biết bạn ghét họ. Chắc chắn là rất khó giả vờ tỏ ra thích một ai đó trong khi bạn ghét cay ghét đắng người này. Chẳng ai muốn sống giả tạo. Nhưng dù sao đó vẫn là chuyện riêng của bạn vì mọi người bất kể họ là ai đều đáng được đối xử với thái độ đàng hoàng và sự tôn trọng. Bất kể bạn có thực sự thích họ hay không, khi bạn mâu thuẫn với họ thì hãy nói về những mâu thuẫn đó theo kiểu chúng là vấn đề của chính bạn. Điều đó không có nghĩa bạn phải thuận theo ý của người khác để làm vui lòng họ Nếu bạn có ý kiến trái ngược, hãy nói ra, nhưng nên nói với lòng tôn trọng Cách đó như sau Hãy chọn lúc thích hợp nhất để nói chuyện với nhau Lý tưởng nhất là nên trực tiếp trao đổi và nói năng một cách thân thiện. Bắt đầu bằng cách thừa nhận quan điểm của người khác Chẳng hạn bạn nói Tôi hiểu và tôn trọng điều mà ông, bà, anh chị nói Nhưng vấn đề có thể được nhìn theo một cách khác Tiếp đó bạn giải thích ý kiến của mình bằng cách nêu ra các sự kiện theo cách nhìn của bạn và các sự kiện đó khiến bạn cảm thấy ra sao. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta có những trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống và được trao dồi trong các môi trường sống của mình. Do vậy, mỗi người trong chúng ta có một cách nhìn riêng biệt đối với thế giới. Chẳng hạn, bạn có thể lớn lên ở viễn Đông và tin rằng các phép lịch sự và nghi thức là quan trọng. Ngược lại, một người lớn lên ở phương Tây có thể cho rằng phần lớn những thứ đó là vô bổ. Chúng ta không nhất thiết phải đồng ý với mọi thứ mà một người nào đó nói hay tin. Nhưng cũng đâu cần phải nhai đầu họ chứ. Chương 20 Có trách nhiệm Đó là một cuộc tranh cãi bất tận. Chúng ta có chịu trách nhiệm về những việc mình làm không? Chúng ta có tự do ý chí không? Trong hầu hết thời gian chúng ta cảm thấy mình được tự chủ nhưng cũng có lúc không phải vậy. Trong những lúc như thế chúng ta tin rằng mình có lý do chính đáng khi tuyên bố chuyện đó không phải tại tôi. Nhưng tại sao lại không? Chắc chắn có những hoàn cảnh khiến chúng ta khó đưa ra quyết định hơn nhưng hoàn cảnh đó có tạo nên lý do không? Chúng ta có nên chịu trách nhiệm đối với việc làm của mình kể cả khi chúng ta căng thẳng, đau buồn hay bị chi phối bởi hoàn cảnh không? Hãy xem xét chuyện lừa dối chẳng hạn. Nếu một người chồng lừa dối vợ mình Liệu anh ta có quyền đổ lỗi các hành động lừa dối đó là do người đàn bà khác, do áp lực từ bạn bè hay do hành vi của vợ không? Hiếm có người đàn ông nào không biện minh cho hành động này của mình. Thường thì đám đàn ông không muốn chịu trách nhiệm. Và thật đáng buồn, chuyện người vợ tự trách mình cũng không phải là hiếm. Nhưng một người đàn ông hay một người phụ nữ cũng vậy, có lừa dối không nếu người bạn đời của mình đang chứng kiến các hành động của họ? Tôi cho là không. Thế thì tại sao họ lại không phải chịu trách nhiệm về những hành động mà họ biết là không nên làm? Mỗi một hành động của chúng ta đều gây hậu quả, nhưng thường chúng ta vẫn hành động vô trách nhiệm dù biết rõ các biến tướng hậu quả của việc mình làm. Chẳng hạn, dù biết rằng nếu mua cái áo đó hoặc cái máy tính hay là chiếc xe đó, chúng ta sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thế nhưng chúng ta cứ cắm đầu mà mua. Trong nhiều trường hợp chúng ta buông thả theo thèm muốn của mình, phản ứng theo sự thôi thúc bốc đồng thay vì cân nhắc các hậu quả. Tuy nhiên, để cuộc sống được lành mạnh hơn và viên mãn hơn, chúng ta cần biết tự chủ và cân nhắc hành động của mình, cần biến việc phản ứng trở thành đáp ứng. Nói tóm lại, chúng ta cần có tinh thần trách nhiệm. Có thể chúng ta không hoàn toàn chủ động trong cuộc sống, có thể chúng ta là một tên nô lệ của lề lối thông thường, nhưng chúng ta có sức mạnh để bước phá khỏi các xiềng xích đã trói buộc mình vào một mẫu hành vi nhất định. Hơn nữa, cho dù thế giới này là một hệ thống tất định thì chúng ta vẫn có một mức độ tự chủ đủ để đạt đến cái đích cuối cùng. Nói cách khác, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Việc này đã được lập trình và bạn không thể tránh khỏi. Nhưng, chúng ta được quyền lựa chọn mình sẽ đi con đường đó thế nào. Bạn thấy đấy, chúng ta luôn có thể chọn thái độ để đáp ứng với các sự kiện trong cuộc sống và chọn một đại lộ hay một con hẻm để đi. Chắc chắn rằng các thói quen đã kìm hãm khả năng đáp ứng của bạn rồi và thay vào đó chúng buộc bạn phản ứng nhưng bạn có thể thay đổi những khuôn mẫu hành vi bị giới hạn của mình, chỉ cần hiểu rõ hơn về chúng bằng cách lùi một bước và xem xét chúng. Hãy nhớ, để thay đổi một hành động, trước tiên bạn phải nhận thức được nó, và ngay trong giây phút nhận thức đó bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ. Việc lựa chọn đáp ứng hay phản ứng luôn nằm trong khả năng của bạn. Đáp ứng ngay lập tức và các thử thách sẽ trở thành cơ hội. Còn nếu phản ứng, hãy tin rằng cuộc sống vẫn như cũ, hoặc tồi tệ hơn mà thôi. Phần 2. Hành động đúng Chương 21. Hành động Trong một thời gian dài, tôi muốn tìm hiểu các khó khăn mà đa số chúng ta gặp phải khi cần hành động. Loại hành động dẫn đến một cuộc sống lành mạnh hơn và viên mãn hơn. Chúng ta thề bỏ thuốc lá, thề đi tập thể dục, hoặc thề không ăn vặt. Có lẽ chúng ta có động lực thôi thúc trong một thời gian và hành động trong một hoặc hai ngày, rồi thôi, chẳng lâu hơn. Vậy làm thế nào để duy trì được động lực, không phải chỉ trong một vài ngày, mà cho nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm? Ngắn gọn trong một từ thôi, cảm xúc. Thật ra cảm xúc xuất phát từ một từ Latin, nghĩa là di chuyển hay chuyển động, và từ trong đó đã ẩn chứa điều căn bản là được thôi thúc. Bạn thấy đó, chúng ta luôn biết mình muốn đạt được cái gì và tại sao. Nhưng, sự hiểu biết về mặt trí tuệ không đủ khi chúng ta hành động, chưa nói đến việc giữ chúng ta luôn có động lực. Với sự thấu hiểu về mặt trí tuệ, chúng ta nói đại khái rằng, phải, tự trong đầu tôi biết mình cần làm gì, nhưng trong lòng tôi lại không thực sự cảm thấy phải làm điều đó. Điều mà chúng ta thừa nhận ở đây là chúng ta thiếu sự thấu hiểu về mặt cảm xúc. Hãy xem xét việc hút thuốc chẳng hèn, hầu hết những người hút thuốc hiểu những nguy cơ của nó. Họ có sự thấu hiểu về mặt trí tuệ, nhưng họ vẫn tiếp tục hút. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vốn phải vật lộn khổ sở trong nhiều năm để bỏ thuốc lá nhận thấy rằng, khi mang bầu, họ lại ngừng được chuyện hút thuốc, ít ra trong suốt thời gian mang thai. Đó là vì tình thương sâu đậm và sự quan tâm họ dành cho đứa con. Cảm xúc là một tác nhân thôi thúc mạnh mẽ. Khi bạn cảm thấy say mê các mục tiêu của mình, bạn sẽ luôn hành động dựa trên sự hiểu biết, sự khuyên bảo và những nhận thức vốn giúp bạn đạt được các mục tiêu đó. Hãy ghi nhớ, cứ giữ cho lý trí và tình cảm của bạn song hành theo đúng hướng Thì bạn sẽ không phải bận tâm về bước chân của mình nữa Nhưng nếu ước mơ, mục đích hay niềm say mê chưa đủ để thúc bạn tiến lên Có lẽ bạn cần đào sâu thêm một chút Bạn biết đấy, việc trì hoãn một nhiệm vụ quan trọng thường là cách để tránh né một cảm giác khó chịu Ví dụ, bạn có thể không làm vì sợ thất bại Hoặc bạn không thích bị người ta bảo phải làm gì Hoặc có lẽ bạn sợ thành công không phải vì bạn không coi trọng sự thành công, nhưng vì bạn sợ sẽ mất nó sau khi đã đạt được thành công rồi. Bà ngước lên đỉnh núi và nói, đứng trên đỉnh núi mà nhìn ra chung quanh chắc là thú lắm, nhưng từ đó rơi xuống thì cũng thật thê thảm. Chúng ta thường không né một nhiệm vụ, chúng ta chỉ né một cảm giác không mong muốn, nhưng có một lối thoát. Bí quyết để thực hiện một hành động, hay cho nó ý nghĩa. Ví dụ nếu cuộc đời bạn lúc nào cũng bừa bộn và bạn đang rối loạn một cách tuyệt vọng, hãy nghĩ đến những lợi ích của một nhát chổi dọn dẹp. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy yên ổn hơn, thanh thản hơn và tập trung nhiều hơn vào những khía cạnh khác của cuộc sống. Khi gắn cảm xúc cho hành động, bạn sẽ hứng thú hơn nhiều. Hãy nhớ, cảm xúc là lực đẩy trong cuộc sống của bạn, nhưng cũng là cái phanh hãm. Vậy nên bạn cần hiểu rõ những cảm xúc nào thôi thúc mình và những cảm xúc nào kìm hãm mình. Chương 22 Thay đổi Cuộc sống là sự phát triển, nếu không thay đổi bạn không lớn lên được. Nếu không lớn lên, bạn hãy sẵn sàng đón nhận vô vàng đau đớn. Bạn thấy đó, cuộc sống muốn đem đến cho chúng ta những điều tốt nhất. Nó muốn chúng ta là người tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được. Thế nên nó hướng dẫn ta bằng một cú hích. Nhưng nếu ta làm ngơ, nó sẽ tấn công ta vào cả hai bên sườn. Hãy suy nghĩ về điều này. Chúng ta thực sự học về quản lý con người từ khi nào? Từ khi chúng ta vụt mất những nhân sự chủ chốt của mình, khi nào chúng ta bắt đầu tìm một công việc tốt hơn, cuộc sống cân bằng hơn, đó là khi cơ thể chúng ta hay gia đình chúng ta rã rời. Khi nào chúng ta ra sức tìm kiếm một sự nghiệp cho mình, đó là sau khi chúng ta bị gạt tên trong danh sách khen thưởng hay bị sa thải. Đối với nhiều người nếu không ngứa thì không gãi, nhưng cuộc sống không nhất thiết phải là các bài học đớn đau liên tiếp nếu chúng ta chịu lắng nghe các gợi ý nhẹ nhàng. Bạn biết đó, sẽ đau đớn đâu có bổ nhào đến bạn, nó chỉ tăng lên từng chút một. Nó hướng dẫn chúng ta bằng một tia sáng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thay đổi không phải vì nhìn thấy ánh sáng mà vì họ cảm thấy hơi nóng đã phà vào gáy rồi. Người ta thường miễn cưỡng phải thay đổi vì nó thường kèm theo những điều lạ lẫm và khó chịu. Bạn phải từ bỏ sự yên ổn một thời gian, nó lôi bạn ra khỏi khu vực an toàn. Với một số người, Thay đổi có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ mẫu hành vi tuy quen thuộc nhưng hạn chế. Một công việc tuy an toàn nhưng không được thăng tiến hay một mối quan hệ không còn ý nghĩa. Nhưng nếu bạn là người năng động, phóng khoáng và linh hoạt, bạn có thể biến cài những trải nghiệm của mình về sự thay đổi, nhất là khi cuộc sống của bạn đang diễn tiến theo chiều hướng xấu. Còn nếu sự thay đổi như nước đã đến trôn, sau đây sẽ là cách tốt nhất để giảm áp lực. Trước hết, hãy chấp nhận tình thế hiện tại của mình và cưỡng lại sự thôi thúc hành động bập dọp. Không phải tôi có ý bảo bạn phải ráng chịu đựng đâu nhé. Điều bạn cần làm là nhìn thẳng vào nó nhưng đừng để bị rơi vào lối mòn hành động xưa cũ. Hay nói, được rồi, ta hiểu rồi, ta biết đây là yêu cầu phải thay đổi, ta cần ít thời gian để cân nhắc một đáp án thích hợp nhất. Tiếp đến, hãy nhận trách nhiệm về hoàn cảnh hiện tại. Tất nhiên bạn khó lòng chịu làm thế nếu một cơn bão làm sập mái nhà của bạn chẳng hạn. Nhưng nếu không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra thì rất có khả năng bạn sẽ trở thành một kẻ vô tích sự chỉ biết cam chịu. Điều bạn cần tự hỏi là, làm sao mình trưởng thành hơn từ trải nghiệm này? Tiếp theo, hãy vạch ra những gì cần phải thay đổi để đối phó với hoàn cảnh, và đây chính là trọng tâm của bài học mà bạn cần thu nhận. Ví dụ hoàn cảnh đó có thể dạy bạn quyết đoán hơn là một người chồng hoặc vợ ân cần hơn, hay biết cách đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Cuối cùng, hãy hành động. Với toàn bộ thời gian có mặt trên cuộc đời này, bạn sẽ luôn luôn gặp được những cơ hội học hỏi. Và trong từng bài học ấy đều chứa đựng cơ hội vươn tới cuộc sống mới và tốt đẹp hơn. Mỗi một thay đổi bạn tạo ra sẽ đưa bạn tiến xa hơn trên con đường đến sự viên mãn. Nếu thành thực, chúng ta sẽ thừa nhận rằng mình chẳng muốn mọi thứ cứ ì ra như thế. Ai mà không muốn một mặt nào đó trong cuộc sống của mình được cải thiện chứ? Không thay đổi thì chẳng hy vọng gì vươn tới cuộc sống tốt hơn hoặc chấm dứt những khổ đau. Thay đổi được từ xấu sang tốt thì thật tuyệt vời, nhưng hãy hiểu. Tất cả thay đổi đều nhằm trở nên tốt hơn, bất kể nó đang diễn ra theo hướng nào. Và hãy nhớ đừng chống lại sự thay đổi, bởi cơn đau do việc thay đổi ngay lúc này luôn luôn nhẹ hơn cơn đau do sự tồn tại lê thê bất biến. Chương 23 Ganh đua Có hai trường phái tư tưởng về sự đua tranh trong karate. Một trường phái tin rằng khuyến khích sự phát triển kỹ năng sẽ mang lại tiến bộ, Thường phải Ki cho rằng sự tiến bộ là do nuôi dưỡng lòng ganh ghét, tham lam hay đố kỵ với địa vị hay các danh hiệu của kẻ khác. Sự ganh đua là một đề tài gây tranh cãi trong karate và trong cuộc sống. Nhưng bất kể quan điểm của bạn ra sao, bạn cũng khó lòng tránh được nó. Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy mình đang cạnh tranh vì một điều gì đó, một vị trí mới trong công ty hoặc chỗ ngồi cuối cùng trên tàu chẳng hạn. Tôi ủng hộ sự ganh đua, như tôi sẽ phân giải đôi chút ở phần sau. Đôi khi một đối thủ có thể có ích đối với sự phát triển của bạn hơn là một người bạn tốt, nhưng khi sự cạnh tranh đi quá đà, nó trở thành một lực đẩy không lành mạnh và không đáng có. Bà biết đấy, nhiều người hiếu thắng ghét những ai giỏi hơn mình vì họ thấy những người đó cản đường tiến của mình. Họ cũng sợ luôn cả những người mà họ thấy là thấp hơn mình vì những kẻ đó có thể vượt lên trên họ. Nói ngắn gọn, sự hiếu thắng khiến người ta oán ghét những kẻ chiến thắng, khinh bị những kẻ chiến bại và nghi ngờ hết mọi người. Thử nghĩ xem, bạn phí biết bao thời gian và công sức để canh chừng phía sau thay vì tiến về phía trước và sống. Hẳn là phải có một cách nào đó để sống tốt hơn trong cái thế giới tranh đua đầy căng thẳng này chứ. Đúng, có một cách tốt hơn mà nó không có nghĩa là bạn phải tránh né sự đua tranh với nhau. Nếu ganh đua với thái độ đúng đắn, nó có thể bộc lộ phần tốt đẹp nhất bên trong con người bạn. Hãy hiểu, sẽ luôn có những người biết nhiều hơn, giỏi hơn hoặc được hâm mộ hơn bạn. Đừng so sánh mình với người khác. Đừng để người khác đặt mục tiêu cho bạn. Thay vào đó, hãy đặt mục tiêu và đích đến phù hợp với bạn. Hãy tranh đấu với chính mình, hãy đo mức tiến bộ của bản thân trong năm nay so với sự phát triển của chính mình trong năm trước hơn là so sánh với sự tiến bộ của đối thủ. Bây giờ là lúc cho sự giải thích mà tôi đã hứa từ trước. Tất cả chúng ta đều có sẵn một khát vọng trưởng thành và chúng ta trưởng thành nhất khi chúng ta đối diện với một thách thức. Thách thức đẩy chúng ta ra khỏi khu vực an toàn của mình. Khi đối diện với các khó khăn, chúng ta đào sâu vào các khả năng của mình và nhận ra được các hạn chế thực sự trong tiềm năng của bản thân. Trong karate, các đối thủ làm hết sức mình để tạo khó khăn cho bạn. Bằng cách giữ vai trò kẻ thù, họ lại trở thành những người bạn thực sự. Bằng cách tranh đấu, họ thực ra đang hợp tác. Có được một đối thủ xứng đáng là điều may mắn, nó khuyến khích bạn nỗ lực hết sức mình. Vậy khi bạn tạo sự chuyển đổi từ việc so sánh bản thân sang tự hoàn thiện bản thân, từ việc xem đối thủ là kẻ thù Đến việc xem họ là bạn Hãy nhớ Cuộc sống luôn luôn mang lại cho bạn những thách thức Và những đối thủ xứng tầm Đòi hỏi bạn phải trưởng thành và phát triển Chương 24. Thỏa hiệp. Những người luyện võ nỗ lực hết sức để đạt được sự hòa hợp Chắc chắn là họ tập luyện để chiến đấu Nhưng nghịch lý là họ chọn không đánh nhau Họ không lùi bước trước xung đột Mà tìm cách hóa giải xung đột đó Họ tìm kiếm điểm chung, phạm vi thỏa thuận, Họ thỏa hiệp. Đa số mọi người chẳng dám đối mặt với xung đột. Họ ghét phải đấu nhau. Tuy nhiên những thái độ, ý kiến hay các biện pháp đối nghịch nhau đâu nhất thiết phải biến thành một trận chiến. Xung đột vẫn có khía cạnh tích cực. Thế nhưng dù sao, hầu hết mọi người đều tránh né xung đột, để rồi cuối cùng lại cảm thấy tức tối và thù hận đối thủ. Hãy thật sáng suốt, không làm gì cả sẽ không giải tỏa được các mối bất hòa đâu. Xung đột cần được giải quyết trước khi nó biến thành một nguồn phá hoại. Khi nói đến giải quyết xung đột, bạn học được hàng tá điều hay từ các môn võ thuật. Những người luyện võ hiểu tầm quan trọng của việc ra đòn sớm. Họ rất thận trọng. Họ giám sát bầu không khí của xung đột và năng lực quan sát tạo cho họ một hệ thống cảnh báo sớm. Nếu họ cảm nhận có hơi hướng xung đột, họ không trở nên hung hăng hay né tránh tình huống. Họ giữ bình tĩnh và quả quyết. Họ dành thời gian để hiểu nguyên nhân thực sự của tình huống. Họ hiểu quan điểm của người khác và họ tìm cách tiếp cận có thể chấp nhận được. Nói một cách đơn giản, họ thỏa hiệp. Đừng lầm lẫn nhé, thỏa hiệp không phải là hạ thấp các tiêu chuẩn hay vứt bỏ các giá trị của mình trước người khác. Đó chỉ là giảm bớt sự đòi hỏi hoặc thay đổi ý kiến của mình để đạt đến một sự thỏa thuận Thỏa hiệp bị xem là sai khi nó có nghĩa là hy sinh một nguyên tắc. Tất cả chúng ta đều có các tiêu chuẩn riêng và nếu ngay cả mức độ tiêu chuẩn thấp nhất mà ta cũng không đạt được thì bất hòa sẽ xuất hiện. Vậy nên hãy giữ một sự thăng bằng nhất định và chớ có thỏa hiệp với chính mình. Sự xung đột có thể khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ, thế nên vấn đề cốt lõi là hãy xử lý nó khi bạn cảm thấy bình tĩnh. Hãy kiềm chế các phản ứng nông nội tức thời. Hãy dành thời gian để suy nghĩ thông suốt vấn đề và lập kế hoạch có tính xây dựng để xử lý tình huống. Hãy đạt đến sự thỏa thuận có thể chấp nhận được cho cả hai bên. Chương 25 Quyết định Trong cuộc sống chúng ta luôn phải lựa chọn, bất cứ lúc nào trong ngày chúng ta đều phải quyết định xem mình nên tập trung vào cái gì, nghĩ đến điều gì và làm gì. Tuy nhiên, chúng ta lại thường tuân theo các mẫu hành vi tự động, nhảy bổ vào kết luận, phản ứng một cách bợp chợp và lặp đi lặp lại những suy nghĩ giống nhau. Nhưng để có một cuộc sống viên mãn hơn, chúng ta cần biết cách ra những quyết định rõ ràng, có ý thức và không chịu ảnh hưởng của ai cả. Tất cả mọi người đều từng trải qua cảm giác lưỡng lự Đó là một cảm giác khó chịu. Để tránh sự khó chịu này, chúng ta thường chọn cách phản ứng lại, đưa ra những quyết định đột ngột và đeo bám các mô thức cũ. Tuy vậy, để đưa ra quyết định tốt hơn, chúng ta cần chấp nhận tình trạng không rõ ràng trong một thời gian. Hãy lùi lại một bước để sau khi cân nhắc các khía cạnh trong hoàn cảnh của mình và tất cả các lựa chọn khả thi bằng cách hỏi những câu đơn giản như Chuyện gì đang thực sự xảy ra? Và điều này gây rắc rối gì cho mình? Chúng ta có thể hiểu rõ điều gì cần khác đi và triển vọng của sự thay đổi. Thế nên khi cảm thấy nghi ngờ Hãy xem đó như một dấu hiệu Để dừng lại và suy nghĩ Một trở ngại khác Đối với việc đưa ra các quyết định sáng suốt Là nỗi sợ, mắc lỗi Chúng ta không muốn phạm sai lầm Cho nên chúng ta cố thủ Và thay vì tạo không gian rộng rãi Để nhìn sự việc rõ hơn Chúng ta lại tạo nên sự lo âu Và để cho sự việc ngày càng tồi tệ Hãy hiểu Không phải lúc nào ta cũng quyết định đúng Nhưng ta luôn có thể làm cho quyết định của mình Trở nên đúng đắn hơn Nói cách khác Bất kể chúng ta quyết định thế nào, kết quả của quyết định đó rồi sẽ cho chúng ta một bài học. Và nếu chịu lắng nghe, học hỏi, chúng ta sẽ tiến gần hơn một bước đến quyết định đúng đắn. Ví dụ bạn có thể chọn nhầm một đối tác hay một công việc, nhưng ít ra bạn cũng biết đó không phải là thứ bạn muốn. Lần sau bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều mình cần tìm và điều gì là quan trọng, vậy nên đừng dừng lại. Hãy đưa ra quyết định, hãy lắng nghe sự phản hồi và điều chỉnh cho thích hợp. trong karate Bạn phải hành động một cách dũng cảm khi xong đấu. Bạn không thể biết chắc liệu đòn tấn công của mình có trúng đích. Nhưng dù nghi ngại, bạn cũng phải can đảm tiến lên và ra chiêu. Nếu không toàn tâm toàn ý vào đó, bạn sẽ dễ bị dính đòn. Hãy hành động cứ như mình không thể thất bại thì bạn sẽ thu được thành quả. Đối với các quyết định quan trọng trong cuộc sống cũng thế, hãy dành thời gian đánh giá tình huống của mình và hành động một cách đầy tự tin cứ như bạn không thể thất bại. Nói đơn giản, Hãy chuẩn bị từ tốn nhưng tấn công nhanh gọn. Chương 26 Phòng thủ Ngay từ khi có mặt trên trái đất này, con người đã là một món ăn chơi cho bọn dã thú, hoặc cho ngay cả những con người khác. Hàng ngàn năm trước khi một con sư tử đói đánh hơi hoặc một tên cướp rượt đuổi, chúng ta có một trong ba chọn lựa, bỏ chạy, chiến đấu hay chết. Bỏ chạy thường không phải là một chọn lựa, bạn đã bao giờ cố chạy nhanh hơn một con sư tử chưa? Thế thì thật ra chỉ có hai lựa chọn, chiến đấu hay chết, và rõ ràng chẳng mấy ai chọn cái chết. Thế nên chúng ta nhanh chóng học cách chiến đấu. Ngày nay không có nhiều trường hợp thu giữ rượt đuổi chúng ta, và thật cảm ơn trời, những vụ xâm phạm thân thể vô cớ cũng hiếm. Thế nên chúng ta không có nhiều nhu cầu tự vệ, nhưng chuyện không hiếm lại là những cuộc tấn công bằng cảm xúc. Mà thật ngẫu nhiên, chúng chẳng khác gì đang bị một con giả thú săn đuổi. Vấn đề là chúng ta phát triển các môn võ thuật cao siêu nhưng lại chẳng có được mấy hình thức tự vệ về mặt cảm xúc. Tôi cho rằng điều chúng ta cần nhất là luyện tập ngôn phu chứ không phải công phu và tôi sẽ chỉ cho bạn vài kỹ thuật phòng vệ. Nhưng trước khi tôi bắt đầu, hãy thẳng thắn nhìn nhận nhé. Ai cũng muốn làm vui lòng người khác. Nếu chúng ta làm cho bạn bè, ông chủ hay những người cùng trang lứa với mình vui lòng thì rất có thể họ sẽ giúp chúng ta. Và khả năng giữ được công việc ở công ty hoặc giữ được bạn bè sẽ cao hơn miễn là những người này nghĩ tốt về chúng ta. Tuy nhiên đôi khi do quá mong muốn được người khác thích, nên chúng ta tận lực làm vui lòng họ mà quên mất bản thân. Còn những lúc khác chúng ta lại hành xử quá đáng để lấy lòng họ, đến nỗi bị họ điều khiển hoặc lợi dụng. Thật không may là luôn có những kẻ vì bất cứ lý do gì, sẵn sàng tung ra hàng loạt những chuyện đùa cợt lăng mạ, tìm cách điều khiển bạn bằng sự đe dọa về mặt cảm xúc, hoặc phá hoại các mục tiêu sự nghiệp của bạn bằng những trò lương lèo. Nhưng cớ gì bạn lại là một nạn nhân thụ động nếu không muốn điều đó, thì bạn phải tự bảo vệ. Vậy hãy đứng lên phản kháng. Tuy nhiên, hãy đặt ra những giới hạn vì bạn cũng chẳng muốn bực bội hoặc phản ứng thái quá đối với những bình phẩm hay những cười chỉ mơ hồ. Nếu bạn cảm thấy sự việc đã đi quá xa, trước hết hãy có lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu hành vi đó không chấm dứt, thử nhắc một lần nữa. Còn nếu vẫn không hiệu quả, đừng tiếc gì một đòn knock out nhé. Sau đây là cách hành động. Khi bạn cảm thấy sự yêu cầu hay đòi hỏi của người khác quá chèn ép đối với mình, Hãy nói, không được, tuy nhiên đừng dùng giọng cộc lốc hay lộ mạng. Tiếp theo, hãy gọi tên kẻ đó. stress cuối cùng cho kẻ đó biết bạn đang cảm thấy như thế nào. Tôi thực tình không muốn nói điều này nhưng và giải thích tại sao bạn phải từ chối. Nếu làm việc đó cho anh, e rằng tôi sẽ không làm được một số việc quan trọng khác. Tổng hợp ba bước đó lại, đại loại bạn sẽ có được đoạn nói chuyện tương tự như sau. stress này, Tôi thực sự khó xử khi phải từ chối anh, vì tôi không muốn tỏ ra là đứa thiếu thiện chí nhưng tôi đã suy xét nhiều và lần này tôi phải từ chối thôi. Tôi đã có quá nhiều việc rồi, nếu ôm đầm thêm tôi sẽ không sao cán đáng xuể. Và nếu phải nghe những lời phản hồi khó chịu trước tiên, bạn hãy ngừng nói. Hãy kiềm chế cảm xúc của mình một lúc và thở thật sâu. Thật không dễ, nhưng nó sẽ làm cho tình hình dịu xuống. Khi người kia đã hả rồi, bạn hãy diễn đạt lại nội dung chính của sự việc không cần thêm mắm dầm muối gì hết. Nếu tôi hiểu đúng những gì anh nói thì... Bây giờ nếu bạn có giải pháp nào cho vấn đề của người kia hãy trình bày ra. Nếu không, hãy hỏi anh muốn giải quyết chuyện này thế nào? Nếu giải pháp của người nọ bất khả thi hãy thương lượng tìm một biện pháp khác. Tôi không làm chuyện đó nhưng nếu làm thế này thì được. Điều cốt yếu trong việc từ vệ là cả quyết nhưng hợp lý. Đừng lẩn tránh xung đột, học cách xoay chuyển tình thế. Đưa ra ý kiến của mình và đứng lên phản kháng. Chương 27 Tập trung Hàng ngày chúng ta chịu đựng sự tấn công của quá nhiều thông tin, các cơ hội và các nhiệm vụ, thứ nào cũng cạnh tranh dành sự chú ý của ta. Chúng ta thường cố làm nhiều hơn một công việc trong mỗi lần, mà điều đó quả thực là bất khả. Tâm trí chúng ta chỉ có thể tập trung vào một việc, nhưng nó cứ liên tục nhảy cốc giữa thứ này và thứ khác. Mà đó không phải là những thứ chúng ta luôn muốn chú ý đến. Chúng ta thường khởi đầu một công việc rồi bỏ giữa chừng vì chợt nhớ đến những thứ khác phải được thực hiện. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ khiến chúng ta bị lạc đường nhưng để mọi việc đều được hoàn tất chúng ta cần có khả năng di chuyển và duy trì sự tập trung của mình. Thật ngạc nhiên là chúng ta lại phung phí cuộc sống của mình để nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Sự tập trung bị phân tán khiến chúng ta chẳng làm được gì ra hồn. Nếu suy nghĩ và làm nhiều việc cùng một lúc Thì chẳng việc nào ra việc nào cả Để thực hiện công việc của mình tốt nhất Để đạt được các mục tiêu quan trọng nhất Chúng ta phải toàn tâm toàn ý vào các hoạt động của mình Trầm tư mặt tưởng là phương pháp có thể giúp phát triển sự tập trung Nó tập cho tâm trí của bạn trụ lại trong hiện tại Đó cũng là cách tập Mỗi lần chỉ chú ý một thứ và biết cách giữ vững sự tập trung Dù với bất cứ thứ gì Một vật, một người, âm thanh hay cảm giác Điều quan trọng là chỉ tập trung chú ý vào một thứ mà thôi khi đã có thể tập trung vào hiện tại, bạn có thể đặt cả tâm trí mình vào công việc đang làm và bạn sẽ phát triển một kỹ năng mấu chốt cho sự thành công. Sau đây là một bài tập trầm tư đơn giản giúp bạn phát triển khả năng tập trung. Lấy một tờ giấy trắng và vẽ một chấm đen vào giữa tờ giấy. Chấm đen đó nên có đường kính chừng 1cm. Dán tờ giấy lên tường ngang tầm mắt mình. Bây giờ hãy tập trung chú ý vào cái chấm đen trên tờ giấy trong một phút. Bất kể ngồi hay đứng, lưng bạn phải được giữ thẳng, đầu ngẩng lên và buông lỏng người. Chắc chắn bạn sẽ thấy tâm trí mình chạy lang mang ra khỏi cái điểm bạn phải tập trung vào. Điều này là tự nhiên, cho nên đừng phiền trách gì cả. Đừng cưỡng ép mình phải tập trung mỗi lần tâm trí bạn đi lang mang, thì hãy nhẹ nhàng đưa nó trở về với điểm đen. Đây chính là tiến trình trầm tư mặc tưởng. Khi bạn đã có thể tập trung được một phút, thì hãy thử làm hai phút, rồi ba phút, và cứ thế tiến lên. Phát triển sự tập trung cũng giống như phát triển một cơ bắp, cần có thời gian và công sức. Hãy thực tập trong những khoảng thời gian ngắn, Chừng 5 đến 10 phút, một cách đều đặn, hơn là tập lâu hơn nhưng bữa đực bữa cái. Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian để tập sẽ giúp bạn hình thành thói quen. Trong thể thao, sự tập trung chính là điều phân biệt giữa vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp. Trong công việc, nó phân biệt những kẻ tầm thường với những ngôi sao. Trong cuộc sống, nó phân biệt bạn đang ở vị trí hiện tại với bạn ở vị trí mong muốn trong tương lai. Nếu có khoảng thời gian tập trung ngắn, bạn sẽ không bao giờ có thể kiên trì theo đuổi đủ lâu để đạt được thành công. Bạn sẽ luôn nhảy cốc từ vị trí này sang vị trí khác, từ dự án này sang dự án khác, từ mối quan tâm này sang mối quan tâm khác, luôn luôn bận biểu nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Mục tiêu của bạn phải là thực hiện được bất cứ một hoạt động nào với sự tập trung chính xác, hết lúc này đến lúc khác, vào bất cứ khi nào bạn muốn. Chuyện này không dễ bởi bản chất của tâm trí là nhảy nhót từ chuyện này sang chuyện kia cơ mà. Nhưng thông qua luyện tập, bạn sẽ biết cách khiến cho hoạt động tinh thần này được bình lặng, Gia tăng khả năng tập trung chú ý của bạn vào một điều gì đó trong thời gian lâu dài. Bạn sẽ thoải mái hơn, suy nghĩ sáng suốt hơn và sẽ nhìn thấy giải pháp cho các vấn đề của mình dễ dàng hơn. Chương 28 Tha Thứ Tất cả chúng ta đều có ngưỡng Tha Thứ. Trễ hẹn với ai đó 5 phút, ồ, không sao. Trễ hẹn 15 phút, họ nổi trận lôi đình rồi. Bạn thấy đó, tất cả chúng ta đều có một cuốn cặp năng sống, Điều gì đúng, điều gì sai, điều gì có thể chấp nhận được, điều gì không thể dùng thứ. Và ở đâu đó trong số những quy tắc phức tạp ấy là một điều khoản quy định rằng tất cả con người đều phải tuân theo những quy tắc trong sách này. Còn nếu không hả? Nào, điều tôi nói tiếp theo đây có thể gây sốc cho nên hãy cố gắng chịu đựng nha. Hãy hiểu, cầm năng sống của bạn không phải cuốn duy nhất. Thật ra trên hành tinh này bao nhiêu người ở thì chắc cũng có bấy nhiêu cuốn cảm năng. Hẳn nhiên có những phần trùng nhau kiểu như là Ngươi không được giết chóc Và trong cuộc sống hàng ngày thì phần trùng nhau là những điều nhỏ nhặt như Ngươi không được trễ hẹn 15 phút Nói cách khác, chính việc vi phạm các quy tắc tế nhị và mang tính cá nhân của chúng ta Sẽ khiến ta giận dữ Từ điều tôi vừa tiết lộ ở trên Nếu bạn vẫn chưa thấy stress lắm thì bảo đảm điểm tiếp theo đây sẽ hoàn tất chuyện đó Nghe có vẻ lạ lùng nhưng con người sinh ra là để phạm sai lầm Đúng vậy Chúng ta luôn sai lầm. Hãy chấp nhận nó. Chúng ta thường xuyên làm cho người khác thất vọng. Ai có thể tránh khỏi chuyện này chứ? Hơn nữa chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vấp ngã, sai sót và thất bại. Bởi nếu không như thế thì chúng ta chẳng bao giờ tiến hóa nổi. Chúng ta sẽ không có động lực để cải tiến. Có gì đâu mà cải tiến. về sao chúng ta lại thấy khó tha thứ cho người khác khi họ vi phạm các quy tắc của ta? Thật kỳ cục. Chúng ta đâu có ghét con vịt kêu cặp cặp Vì vịt, thì phải kêu như thế. Nhưng nếu người bạn thân nhất, người bạn đời hay người yêu không làm theo điều 34B trong cuốn quy tắc cá nhân của ta thì thôi rồi, họ phải trả giá. Thông thường người ta chọn cách ăn miếng trả miếng, trả đũa hay trả thù. Nhưng có nhất thiết phải tự hạ mình với thứ hành vi mà trước đó ta cho là không thể chấp nhận được. Đôi lúc hình phạt còn tinh vi hơn đó là cắt đứt quan hệ. Trong cả hai trường hợp, Chúng ta đều muốn bất cứ cái nào gây tổn thương cho ta biết ta bị thương tổn thế nào, cho nên ta phải trừng phạt họ. Chúng ta muốn họ cảm nhận nỗi đau của ta hoặc đau hơn thế. Nhưng khi từ chối tha thứ, thì rốt cuộc chúng ta chỉ tự trừng phạt mình mà thôi. Nếu sau lý lẽ vừa rồi mà bạn vẫn còn độc nổi, thì điều tiếp theo đây có thể làm bạn sụp đổ hoàn toàn. Bạn biết không, theo một khía cạnh nào đó, chẳng có lý do gì để tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ điều gì cả, bởi sự tha thứ hàm nghĩa rằng Lỗi lầm của người khác là coi chú ý. Nhưng chính vì không ở trong điều kiện tốt nhất nên chúng ta mới làm tổn thương người khác. Vốn vì chúng ta luôn luôn cố gắng đạt kết quả cao nhất trong điều kiện nơi ta đang ở, tình huống ta đang đối mặt và những công cụ ta có để giải quyết tình huống đó. Nếu hiểu biết nhiều hơn thì chúng ta đã cư xử tốt hơn rồi. Tôi biết là không dễ. Tất cả chúng ta đều có những hạn chế. Tuy vậy nói rõ ra bạn cho người khác quyền lực để làm tổn thương bạn và bạn có thể đòi lại quyền lực đó. Nếu ai xúc phạm hay thiếu tôn trọng bạn, hãy nhớ rằng bạn có thể quyết định cách mình tiếp nhận nó. Hãy coi kẻ đó như kẻ lầm lẫn, bị khuyết tật, bị mất thăng bằng cảm xúc, cần được yêu thương và chăm sóc. Kẻ đang đau khổ hoặc kẻ yếu ớt, như thế bạn sẽ thấy dễ động lòng thương xót họ hơn. Ngoài ra, chẳng cần phải tha thứ cho họ. Cách cư xử này không có nghĩa là bạn để mặc cho người khác tha hồ đè đầu cởi cổ mình. Hãy từ về khi cần thiết nhưng đừng nhẫm đi nhậm lại cái điều xấu xa trong trí óc, đừng liên tục sát muối vào vết thương của mình nữa mòn mỏi trong sự đau khổ tinh thần đâu làm cho bạn cảm thấy khá lên mục tiêu cuối cùng của bạn là đạt được cảm giác bình yên và vui sống hơn vậy nên đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa hay rủ bỏ nó đi chương 29 hãy cho đi đối với một số người từ cho đi mang nghĩa hy sinh nhưng giữa cho đi và hy sinh có sự khác nhau rất lớn sự cho đi là căn cứ trên mong muốn giúp đỡ kẻ khác còn hy sinh là phát xuất từ một điều huyễn hoặc rằng trước hết bạn tự tước bỏ quyền sở hữu đối với thứ gì bạn đang có để đem nó dâng hiến cho người khác cái chuyện dâng hiến và tước bỏ đã thành thâm căng cố đế nhưng chuyện cho đi là vì lợi ích và sự thỏa nguyện của bạn như thế chẳng phải là ích kỷ lắm sao bạn có thể tự hỏi Đúng vậy, nhưng xem xét ở một mức độ sâu hơn bạn đã thỏa mãn quyền lợi của mình bằng cách giúp đỡ người khác. Để tôi nói rõ nhé, chuyện cho đi là rất lành mạnh, thiên nhiên vẫn không ngớt cho đi vật chất của nó và tự làm mới mình, như cây trúc lá. Cơ thể bạn thay bỏ dần lớp da, mặt trời tỏa nhiệt. Bạn thấy đó, nếu mọi thứ trong thiên nhiên cứ sinh sôi nảy nở mà không chết đi thì sẽ tổn hại cho toàn hệ thống. Điều đó sẽ trở thành vật cản cho sức khỏe và sự phát triển của chính tự nhiên. Khi chúng ta cứ cư cư ôm giữ tích góp vào mà không chịu cho đi, chúng ta trở thành vật cản của chính mình. Vậy hãy quên cái chuyện dân hiến và tước bỏ và thay thế nó bằng cho đi để sống. Thường khi người ta cho đi, từ sâu trong lòng họ mong đợi một sự đền đáp có giá trị tương đương, có thể không phải ngay trong ngày hôm nay hay ngày mai, nhưng vào một lúc nào đó trong tương lai. Họ cho đi để nhận lại, không phải từ cuộc sống mà trực tiếp từ người mà họ đã cho. Nhưng như thế là sai lầm chẳng cần lập danh sách trả nợ đối với những người nhận quà của bạn đâu hãy hiểu khi bạn cho đi cuộc sống sẽ luôn luôn mang lại cho bạn những gì bạn cần thế nên đừng quan tâm đến việc mình nhận lại thứ gì từ những người khác khi bạn tin vào ý niệm rằng cuộc sống sẽ cung ứng cho bạn những gì bạn cần bạn sẽ vui vẻ cho đi mà không mong chờ nhận lại bạn sẽ cho đi chẳng khác gì một bông hồng cho bạn trải nghiệm thưởng thức sắc đỏ hay mùi hương của nó sự cho đi trở thành một phần bản tính của bạn Bạn cho đi chỉ vì niềm vui được phân phát mà thôi. Nói tóm lại, hãy cho đi các nguồn lực, tài nghệ và khả năng của bạn để làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người. Hãy hào phóng, đó là con đường dẫn đến một cuộc sống thỏa mãn hơn. Chương 30 Buông bỏ Sơ dĩ hầu hết con người đau khổ là vì chúng ta không biết cách buông bỏ. Ví dụ chúng ta cứ giữ riệt những tư tưởng và kinh nghiệm không vui trong khi nên để cho chúng qua đi. Hoặc chúng ta tìm cách giải quyết những vấn đề về cảm xúc bằng cách cứ ôm đi ôm lại cái điều gây ra cảm xúc đó. Nhưng trong những nỗ lực của mình, chúng ta kéo dài vô tận sự đau khổ thay vì làm cho sự việc tốt hơn. Điều chúng ta cần làm là biết cách bỏ qua và để cho những chuyện không tốt đẹp tan biến đi một cách tự nhiên, bởi vì cuối cùng chúng cũng sẽ tan biến đi thôi. Điều đó giống như tập đạp xe tại chỗ trong phòng thể dục. Nếu bạn ngừng đạp, các bánh xe sẽ ngừng chạy. Bám dự một ý tưởng cũng giống như làm tăng sức quay cho bánh xe. Chúng ta cứ đạp mãi, chúng ta ôm tới ôm lui cùng những ý tưởng đó trong đầu. Và rồi, hết thời. Vừa chẳng giải quyết được gì mà cơ thể chúng ta lại còn thấy rã rời như thể mới tham gia cuộc đua Tour de France. Bạn biết đó, chúng ta thường tự tạo ra những trận chiến của riêng mình và kìm hãm sự tiến bộ trong cuộc sống. Có một câu chuyện minh họa điều này rất khéo. Có ba chàng cùng trong một cuộc hành trình. Quanh cổ mỗi người mang hai cái túi, một trước ngực và một sau lưng. Hãy xem ai là người hoàn tất cuộc hành trình trước tiên nhé. Người ta hỏi người đầu tiên chứa cái gì trong hai chiếc túi của anh ta. Trong chiếc túi trên lưng tôi đựng những việc làm tốt đẹp của bạn bè. Anh ta đáp, bằng cách đó tôi không còn thấy và không còn nhớ đến chúng nữa và tôi không cần phải làm gì với chúng. Chúng đã bị quên đi. Còn chiếc túi trước ngực tôi đây chứa những gì xấu xa mà người khác đã làm cho tôi. Trong cuộc hành trình mỗi ngày tôi đều dừng lại và lôi chúng ra để xem xét. Chuyện này làm cho chuyến đi của tôi bị chậm lại nhưng những kẻ xấu xa kia chẳng thoát đi đâu được với bất cứ thứ gì họ đã làm. Người thứ gì nói anh ta giữ những điều tốt đẹp anh đã làm trong chiếc túi trước ngực. Tôi thường xuyên giữ nó trước mặt mình. Anh nói, chúc cho tôi niềm vui được đem ra khoe với mọi người. Chiếc túi trên lưng bạn trông có vẻ nặng nhỉ? Một bài đó nhận xét. Thứ gì trong đó vậy? Chỉ là những lỗi lầm nhỏ nhặt của tôi thôi mà, người thứ hai đáp, tôi luôn mang chúng sau lưng. Người ta hỏi người thứ ba mang gì trong hai chiếc túi của anh. Tôi mang những việc làm tốt đẹp của bạn bè trong chiếc túi trước ngực, anh nói. Chiếc túi trông khá đầy, chắc phải là nặng lắm, người quan sát nói. Không, người thứ ba đáp, nó to vậy chứ không nặng đâu, chẳng những không làm gánh nặng mà nó còn giống như những cánh bờm của một chiếc tàu, nó giúp tôi tiến về phía trước. Tôi thấy chiếc túi trên lưng anh có một cái lỗ nhỏ dưới đáy. người quan sát nói. Trông như chiếc túi rộng hoặc không có công dụng gì lắm. Đó là chỗ tôi chứa những điều xấu xa tôi nghe được từ những người khác. Người thứ ba trả lời, chúng sẽ rơi ra ngoài và mất đi, nhờ thế chúng không có sức nặng để cản trở tôi. Bài học, đừng để các trải nghiệm không vui dằn vặt bạn, hãy học cách thả trôi những tư tưởng không lành mạnh. Hãy nhớ rằng, bạn không thể tận hưởng ngày hôm nay nếu cứ mãi nghĩ về những chuyện không hay đã xảy ra cho mình từ hôm qua. Chương 31 Lắng nghe Có bao giờ bạn chú ý điều này không? Những người ít nói thì nói được nhiều điều hơn. Có thể nói thế này cũng đúng, những người ít nói thì lãnh lương cao hơn. Hầu hết chúng ta đều không nghĩ chuyện lắng nghe trở thành một kỹ năng được trả lương. Vì lắng nghe là chuyện mà tất cả chúng ta đều làm một cách tự nhiên, nhưng chúng ta không hiểu sự khác nhau giữa nghe và lắng nghe. Bạn biết đó, nghe là một hành động vô tình, không có chủ tâm, nhưng lắng nghe thì có sự chủ tâm, chú ý. Một ngàn ngữ cổ Trung Hoa nói rõ điều này. Chúng ta nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không lắng tai. Để lắng nghe, chúng ta phải chú ý. Sự chú ý của bạn là một thứ hàng hóa có giá trị. Như tổ chức trả những khoản tiền kết xù để làm các chương trình thương mại trên TV, và thiết kế các affix để thu hút sự chú ý của bạn Có những âm thanh, bài hát và tiếng sủng soãn cùng tranh nhau dành sự chú ý của bạn Nhưng lắng nghe là một hành động có ý thức tập trung vào một trong những thứ tiếng đó Nó không phải một việc thụ động Nó là một sự chọn lựa. Thật ra sự chú ý trọn vẹn của bạn là món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng người khác Đó là một hành động của thương yêu Thử lơ là với bạn đời của mình xem Chẳng mấy chốc người đó cũng không buồn quan tâm gì đến bạn Thử lơ là với con cái của mình xem, chẳng mấy chốc, chúng sẽ không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Điều đó còn được gọi là chứng rối loạn giảm tập trung. Sự chú ý của bạn xác nhận sự hiện hữu của người kia. Không ai muốn mình bị kẻ khác làm ngơ hay bị đối xử như chẳng là cái đinh gì. Theo một nghĩa nào đó, tình yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm lẫn nhau mà thôi. Được xem như một người biết lắng nghe thường là một lời khen ngợi, và bạn không thể dạo vờ lắng nghe. Bởi người ta sẽ biết ngay là bạn có lắng nghe họ hay không. Khi lắng nghe, chúng ta hiểu đầy đủ các nhu cầu của đối tác, từ đó giảm thiểu sự hiểu lầm và xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn. Lắng nghe là cốt lõi của sự giao tiếp, và tất cả mọi thứ giúp bạn trở thành một người giao tiếp tốt thì cũng có giá trị trong sự nghiệp của bạn nữa. Thật không may nhiều người muốn leo cao trên các nấc thang sự nghiệp thường tin rằng nói nhiều có ích hơn là lắng nghe. Và đó là vì họ thấy những người thành công thường tự tin, Nói năng hoạt bát hùng hồn, có nhiều ý tưởng và nhiều thứ hay ho để nói. Nhưng trong khi nỗ lực chứng tỏ mình thông minh, họ dùng thứ ngôn ngữ phức tạp và những thuật ngữ mơ hồ, chỉ trích ý tưởng của đồng nghiệp trong các buổi hội họp và ngắt lời họ. Nói đơn giản, họ nói thừa và nghe thiếu. Tuy nhiên lắng nghe đâu phải đều liên quan đến người khác, nó còn là lắng nghe chính mình nữa. Bạn biết đó, nếu chúng ta biết ngừng lại và có những khoảng lặng, chúng ta có thể nhận thấy sự chỉ dẫn ẩn bên trong. Tất cả chúng ta đều có một sự hướng dẫn nội tại, nhưng không phải lúc nào cũng tận dụng nó. Thường trong đầu, chúng ta diễn ra nhiều âm thanh. Nhưng, bạn sẽ thấy rằng mình càng yên lặng chừng nào, thì càng nghe được nhiều chừng ấy. Không cần phải tìm kiếm sự chỉ dẫn đâu, bạn chỉ cần nhận thức được nó. Sự thật là, tất cả chúng ta đều nghe, cảm hoặc biết điều gì đúng cần làm, nhưng chẳng mấy người trong chúng ta chịu lắng nghe. Chương 32: Dừng nghỉ. Trong karate, sự tập luyện đều đặn, lặp đi lặp lại và sự nỗ lực tối đa là thiết yếu nếu bạn muốn đạt được sự thành thục, nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó thôi. Tập hơn nữa cũng chẳng có thêm được gì. Sự sung sức là thành quả của làm việc và nghỉ ngơi. Trong những lúc nghỉ ngơi, thân thể cường tráng thêm lên. Với tất cả các hoạt động khác trong đời sống cũng thế, sự tiến bộ cần có sự nghỉ ngơi đều đặn. Thực ra kết quả tốt nhất của tập luyện là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi và hoạt động. Nghỉ ngơi và hoạt động, nghỉ ngơi và hoạt động, nó giống như một khúc ca mà mọi sinh vật đều hát lên, nó chính là âm nhạc cho cuộc sống. Vấn đề nằm ở chỗ trong nền văn hóa, phải làm được điều gì đó của ngày nay. Chúng ta khó lòng có được thì giờ để ngủ cho đủ giấc, chưa nói đến chuyện nghỉ ngơi. Xã hội không khuyến khích chúng ta bỏ thời gian ra để nghỉ ngơi. Hầu hết thời gian của chúng ta được dùng để đuổi theo thứ này hay thứ khác, làm điều này hay đạt được điều kia. Và chúng ta có rất nhiều tiêu chuẩn phải đạt được. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực và địa vị đều là thước đo của sự thành công. Và hầu hết chúng ta nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn đó. Đừng hiểu lầm chỗ này, đề ra nhiều mục tiêu là điều quan trọng. Làm việc này, việc khác thì không có gì sai cả. Nhưng bạn có thể chậm lại, bạn có thể nghĩ xả hơi. Trời đã sập đâu mà sợ. Nhưng phúc Tạm nghĩ là một phần không thể thiếu trong sông đấu karate. Hãy nhìn một võ sư chuyên nghiệp ra đòn và bạn sẽ nhận thấy sự trông và thủ không phải luôn diễn ra liên tục. Các võ sĩ giỏi dừng lại để tìm chỗ sơ hở của đối phương, quan sát cách phản đòn và điều chỉnh lại chiến thuật của họ. Trái lại, các võ sĩ tay mơ lao vào với hàng loạt đòn thế tấn công không dứt, chẳng mấy chốc họ đuối sức và thường là họ phơi mình ra trước sự nguy hiểm. Trong cuộc sống cũng vậy, Không phải chúng ta luôn đạt kết quả nhiều hơn bằng cách chạy nhanh hơn hay cố sức nhiều hơn. Đôi khi lùi một bước để nghỉ ngơi lại mang đến cho ta kết quả tốt hơn. Có bao giờ trong cuộc sống bạn cảm thấy bị mắc kẹt không? Bạn biết cảm giác đó mà. Cố làm mọi thứ để tiến lên phía trước, nhưng càng quẩy, càng lúng, hầu như chẳng có kết quả gì. Hầu hết trong chúng ta, kể cả tôi nữa, đều đã kinh qua trải nghiệm này. Và khi đã làm hết mọi thứ có thể mà chẳng mang lại thành tựu gì thì điều tốt nhất là đừng làm gì cả. Hãy dừng nghĩ, hãy tĩnh tại và hành động đúng tự nó sẽ đến. Bộ phim kinh điển trong năm 1973, Lòng Tranh Hổ Đấu đã minh họa tốt giải pháp này khi Lý Tiểu Long thấy mình bị kẹt trong thang máy, không biết nên làm sao. Anh ta ngồi xuống, xếp chéo chân lại và tạm nghỉ. Một lát sau lối thoát hiện ra cho anh. Đôi khi chúng ta chỉ cần chấp nhận tình thế hiện tại để xem chuyện gì xảy ra, hành động xuất hiện từ nền tảng này sẽ có hiệu quả. Trong cái an tĩnh, có sự sáng suốt. Tuy nhiên sự chậm lại không chỉ liên quan đến chuyển động của thân thể, mà còn chuyển động của tâm trí nữa. Bạn thấy đó, ngay cả khi thân thể nghỉ ngơi, tâm trí vẫn có thể hối hả. Khi bạn hối hả, tâm trí bạn giống như thể lao ra khỏi đầu bạn vậy, nếu đó là nơi nó cư ngụ. Nhưng khi tinh thần được dừng nghỉ, bạn lại có nó bên mình. Ngay cả khi thư giãn trên chiếc ghế bành, nếu tâm trí bạn không nghỉ ngơi thì bạn cũng không nốt. Tinh thần hối hả thì cũng giống như đang chạy tại chỗ vậy, bạn sẽ chẳng đến đâu cả nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức. Để nghỉ ngơi về mặt tinh thần, bạn hãy tập trung chú ý vào ngay giây phút này thôi. Đừng hồi niệm những sự kiện trong quá khứ hay tưởng tượng sự việc như thế nào trong tương lai. Hãy nhận thức mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Rồi giải lao, chậm lại, dừng nghỉ. Chương 33 Lập kế hoạch Tôi chắc rằng bạn không cần tôi lãi nhãi vì sao nên lập kế hoạch. Chúng ta đều nghe câu nói của người xưa, nếu không có kế hoạch thì bạn sẽ té oạch. Thật ra khó mà tìm được một tác giả viết về phát triển bản thân lại không đề cập đến tầm quan trọng của việc lập kế hoạch. Nó cũng giống như một câu thần chú lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó khiến bạn buồn ngủ. Nhưng đây là lúc bạn phải thức dậy để nhận ra sự khôn ngoan ẩn chứa trong thông điệp đó. Mọi người đều nói cùng một thứ vì họ có cùng một lý do. Việc lập kế hoạch mang lại hiệu quả. Khi có một ước mơ, bạn sẽ tạo ra được lòng đam mê và tâm huyết để đạt đến kết quả mong muốn. Nhưng một ước mơ mà không có kế hoạch thì vô dụng. Hay hiểu. Nằm mơ thì chẳng chết ai, miễn là khi đồng hồ báo thức đổ chuông bạn phải thức dậy và thực hiện kế hoạch của mình. Đây chính là tiếng chuông báo thức của bạn. Khi chuyển hóa ước mơ của mình thành những bước hành động nằm trong tầm kiểm soát và đặt giới hạn thời gian cho từng hành động, nghĩa là bạn đã tách phần ước ra khỏi đó rồi. Thật ra một kế hoạch chỉ đơn giản là một mơ ước hay mục tiêu đi kèm với thời hạn hoàn thành. Cứ nhìn sự việc theo cách sau. Hãy tưởng tượng một người thân sắp thành hôn ở một thành phố cách nơi bạn ở 300 km và hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng. Đây là mục tiêu của bạn. Đến lễ cưới lúc 9 giờ sáng, giờ bạn cần lập một kế hoạch để đạt mục tiêu đó. Nếu quyết định lái xe, có lẽ bạn sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng, như thế bạn có 3 tiếng đồng hồ cho cuộc hành trình. Trước khi khởi hành, nên cẩn thận xem bản đồ để hình dung mình sắp đi đâu. Bạn sẽ không thể biết con đường ngắn nhất nếu bạn không khảo sát các lộ trình khác nhau. Thêm nữa, nếu cẩn thận, bạn cũng nên kiểm tra xem trên đường có lô cốt nào có thể kéo dài thời gian của bạn không. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu lập kế hoạch, bạn có thể tìm thấy những con đường tắt và đi trên những con đường càng ít trở ngại càng tốt. Tiếp theo, bạn phải nghĩ trước những biện pháp cần áp dụng để đạt được mục tiêu. Bạn sẽ lái xe với tốc độ bao nhiêu? Dọc đường bạn có nghĩ lại nơi nào không? Bạn sẽ cần bao nhiêu lít xăng? Xe của bạn có cần được sửa chữa gì không? Đây là một số thứ mà bạn cần cân nhắc để có thể đi đến nơi đúng giờ đã định. Hãy hiểu rõ điều này. Chính chi tiết mới có sức mạnh để chuyển kế hoạch vào các cơ bắp của bạn. Cho nên hãy suy nghĩ thông suốt mọi việc trước khi hành động. Và đừng quên, kế hoạch cũng cần phải uyển chuyển. Ví dụ hãy xem các tay phụ trách âm nhạc ở các bữa tiệc. Họ chuẩn bị trước danh sách bài hát cho mỗi cuộc vui. Nhưng họ có thể thay đổi danh sách này hoặc thứ tự các bài hát tùy theo phản ứng của khách với âm nhạc. Bạn thấy đó, Khi đưa kế hoạch của mình vào hành động thực tế sẽ có lúc bạn phải điều chỉnh. Các kế hoạch không hề cố định. Chúng nên được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với tình huống. Trong thế giới này mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi. Cho nên bạn cũng phải sẵn sàng để thay đổi kế hoạch của mình. Hãy hiểu, không phải lúc nào mọi việc cũng tiến triển theo kế hoạch, nhưng đặt ra cho mình một hướng đi trong cuộc sống hay bất cứ một mục tiêu quan trọng nào vẫn tốt hơn là ngồi bó tay chờ sung rụng. Bạn không thể phó mặc mọi thứ cho dòng triều lên xuống Không có gì bảo đảm con nước thủy triều sẽ đưa bạn vào đúng bến bờ bạn đã chọn Chương 34 Chơi Một số người dường như quá coi trọng chuyện phát triển bản thân Có lẽ do đối với một số người Việc thành đạt hay chiến thắng có ý nghĩa tất cả trong cuộc sống Tôi sẽ bảo họ Thư giãn chút đi Trong khi đó cũng có những người lại chẳng quan tâm đúng mực đến vấn đề này. Đối với họ, chuyện quan trọng duy nhất là vui vẻ. Tôi sẽ khuyên họ, tỉnh táo lại nào. Bạn thấy đó, chúng ta cần nhắm đến sự trung dung vì một cuộc sống viên mãn hơn cần phải có sự thăng bằng giữa vui đùa và nghiêm túc. Phải, chúng ta lại nói đến từ ấy. Trong nền văn hóa, phải có danh gì với núi sông của chúng ta thường không có bao nhiêu thời gian để vui chơi. Giờ đây chúng ta phải biết điều này, sự ân hận lớn nhất ở cuối cuộc đời là đã sống quá khắc khổ. Vậy đừng để mình phải ân hận như thế. Hơn nữa sự vui chơi sẽ giúp bạn khỏe mạnh lâu hơn, vì vui chơi và cười rất có lợi cho sức khỏe. Chúng giúp làm giảm stress và giải phóng các endorphin, giúp tinh thần bạn luôn cảm thấy phấn khởi. Hay hiểu, vui vẻ không nhất thiết phải điên rồ hay liều lĩnh. Vui vẻ trong cuộc sống có nghĩa là mỉm cười và cười to nhiều hơn và những mối quan hệ tốt hơn. Nó cũng đem lại lợi ích cho công việc của bạn, và như tôi phát hiện trong karate, nó làm tăng hiệu quả ra đòn. Trang tử, trước gia Trung Hoa đã nói rất đúng rằng, khi các cung thủ vui chơi với việc bắn cung, họ thi triển tất cả tài nghệ của mình. Khi bắn để tranh nhau một cái huy chương đồng, họ đâm ra bồn, chồm, lo lắng. Khi tranh nhau cái huy chương vàng, thì họ nhìn một, hóa hai. Bạn thấy đó, khi thư giãn, vui chơi và thoải mái, đối với kết quả thì hoạt động của bạn tốt hơn. Thật đáng buồn là sự vui chơi không được chấp nhận trong tất cả các môi trường. Hồi tôi mới tập võ, huấn luyện viên bảo rằng nếu tôi cười nhiều quá thì tôi tập không nghiêm túc. Thật đấy, một số người thực sự tin rằng họ phải rất đạo mạo thì người ta mới nể. Tôi không đồng ý như thế. Bạn chỉ tỏ ra tự tin, tự chủ và có quyền nếu bạn thể hiện được một phong thái nhẹ nhàng. Hơn nữa, nếu vui vẻ khi làm việc thì bạn sẽ ít bị stress thư thái hơn với những nhiệm vụ nhàm chán và hài lòng hơn với việc làm của mình. Nếu bạn vui vẻ thì công việc không còn nặng nhọc nữa, nó biến thành chuyện vui chơi. Chẳng ai bảo bạn phải mỉm cười và cười sẵn sặc suốt ngày. Trong hầu hết các trường hợp, cười như thế là không phù hợp. Nhưng hãy dành ra ít thời gian, thư giãn, thoải mái và vui cười. Điều đó cũng giúp làm nhẹ đi những khó khăn cá nhân của bạn nữa. Vì nếu ngay cả những khó khăn mà bạn còn cười được, thì bạn sẽ luôn có nhiều chuyện để cười. Chương 35 Câu hỏi Có lần Einstein nói rằng nếu ông sắp bị giết và chỉ có một tiếng đồng hồ để tìm cách tự cứu mình, ông sẽ dành ra 55 phút đầu để tìm kiếm câu hỏi chính xác. Và ông tin sẽ không cần đến 5 phút để tìm được câu trả lời. Dĩ nhiên là trong cuộc sống, chúng ta không phải đối diện với một tình huống như thế. Einstein chỉ nêu ra sức mạnh của các câu hỏi. Nhưng dù chúng ta có 5, năm trăm, hay năm triệu phút để sống thì vẫn có một câu hỏi mà tất cả chúng ta có thể hỏi. Câu hỏi đó có khả năng biến đổi cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ đề cập đến câu hỏi quan trọng đó sau, nhưng trước khi hỏi nó, để tôi nói chuyện này trước đã. Khi còn bé, chúng ta có một sự hiếu kỳ tự nhiên và đặt câu hỏi bất tận. Chúng ta muốn biết tại sao các sự việc xảy ra, tại sao phải làm một việc theo một phương cách nhất định và tại sao lại cần làm tất cả những việc đó. Chúng ta cứ đặt ra câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, Chuyện đó kéo dài cho đến khi bản chất tò mò của chúng ta được thế chỗ bằng một lời hướng dẫn nghiêm túc. Cứ bảo sao làm vậy đi, hoặc đừng hỏi nữa. Lớn lên chúng ta vẫn còn bản chất tò mò, nhưng ít tự do đặt câu hỏi hơn. Chúng ta muốn biết tại sao, nhưng không muốn tỏ ra cụ lần cho nên chúng ta không hỏi. Nhưng dù không phải chịu sự trấn áp của thầy cô, cha mẹ hay các đồng bạn thường chê bai, những câu hỏi của chúng ta lại thường là những câu hỏi sai. Thật không có gì ngạc nhiên cả. Đặt câu hỏi là một kỹ năng mà ít khi chúng ta được dành cho cơ hội để mài dũa, Thế nên sau đây sẽ làm một bài hướng dẫn nhanh cho bạn. Mẹo hàng đầu Đừng hỏi những câu thu thập thông tin. Hãy hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ. Bạn thấy đó, mỗi câu hỏi thu thập thông tin đều dẫn đến một câu hỏi khác. Có lẽ đó là lý do các bậc phụ huynh mất kiên nhẫn với những đứa con cứ luôn miệng hỏi Mẹ ơi, tại sao cái này? Hoặc Bố ơi, tại sao cái kia? Nhưng tại sao? Như thế là hỏi mãi không nhất, mỗi câu trả lời lại dẫn đến một câu hỏi khác. Tôi không đề nghị các bạn thôi học hỏi, bởi thu thập thêm chút hiểu biết thì chẳng có gì là sai cả. Nhưng đời không phải một ngôi trường dạy kiến thức, đó là ngôi trường dạy sự khôn ngoan. Có vẻ như chúng ta nghiện thỏa mãn sự hiểu biết, nhưng sự hiểu biết đó không tồn tại lâu. Có thể chúng ta biết lý do của việc này, nhưng lý do của việc kia thì sao? Lao nhanh về phía trước để rồi bị bỏ lại phía sau với những vì sao của thế giới cuối cùng chúng ta mắc kẹt tuy vậy khi hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ chúng ta tiến lên phía trước như bạn sẽ thấy ngay sau đây những câu hỏi kích thích trí tuệ dẫn tới các giải pháp còn những câu hỏi gom góp kiến thức thì chẳng đưa bạn đến đâu khi bạn có được sự hiểu biết này và áp dụng vào câu hỏi hóc búa của einstein thì bạn thấy ngay bằng cách nào câu hỏi đó có thể thực sự cứu vớt cuộc đời bạn hãy suy ngẫm về chuyện đó nếu bạn chỉ có một tiếng đồng hồ để cứu cuộc sống của mình thì không lý gì bạn lại hỏi tại sao lại là tôi Tại sao lại xảy ra chuyện này? Bạn chỉ phí thời gian mà thôi. Bạn nên hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ thì tốt hơn. Mình cần thứ gì để vượt qua tình cảnh này? Thứ gì mang lại cho mình điều mình cần? Mình sẽ làm gì? Và nếu bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời để cứu mình thì bạn vẫn luôn có thể hỏi Mình muốn là người thế nào khi đối diện với cái chết? Thế đấy, chúng ta đã có nó rồi, như tôi đã hứa. Câu hỏi quan trọng đây Mình muốn là người thế nào? Điều chính nếu Bất kể thử thách khó khăn hay là các tình huống bạn phải đối mặt trong cuộc sống thuộc loại gì, bạn luôn có thể chọn thái độ cho mình. Một sự thay đổi thái độ có tiềm năng biến đổi bất cứ khó khăn nào thành giải pháp. Nó có thể đưa bạn từ trạng thái mắc kẹt sang chủ động. Thật ra nó không hẳn là câu hỏi cần câu trả lời mà giống một kim chỉ nam cho cuộc đời hơn. Chương 36 Thư giãn Sự thư giãn giúp chúng ta hồi phục, giữ được trầm tĩnh và sử dụng hết năng lượng của mình. Thư giãn cũng giống như nới lỏng nút thắt trên một ống dẫn. Năng lượng của chúng ta có thể tuôn chảy tự do, không bị cản trở. Và khi năng lượng tuôn chảy qua thân thể, chúng ta có lại động lực tự nhiên để hành động. Tuy nhiên để đạt được trạng thái tốt nhất, chúng ta cần sự cân bằng giữa tình trạng căng thẳng và thư giãn. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mất khả năng kéo căng các cơ trên người. Bạn sẽ đổ gục xuống thành một đống Sự căng thẳng là một phần quan trọng trong đời sống và chúng ta cần có nó để làm hầu hết mọi việc. Nhưng sống với sự căng thẳng không cần thiết thì cũng giống như lái một chiếc xe với bộ phanh lừng khừng. Để tiến tới trước với tốc độ không hạn chế, chúng ta cần nhả phanh. Đa số chúng ta quen với việc sống cùng với sự căng thẳng không cần thiết trong cơ thể. Chỗ thường gặp nhất là hai vai. Đó là nơi mà chúng ta thường nghĩ theo truyền thống là để chịu các gánh nặng của cuộc sống. Hãy nhắc nhở mình phải thả lỏng hai vai và bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình có rất nhiều thứ có thể đặt xuống. Sự căng thẳng không cần thiết sẽ làm năng lượng của chúng ta tiêu hao như nước rò rỉ xuống rãnh. Nếu sự rò rỉ đó tiếp tục, nó có thể dẫn đến sự kiệt quệ của cơ thể. Để đảo ngược tiến trình này, bạn cần biết thư giãn. Bằng cách nào? Hãy bắt đầu với cơ thể. Cơ thể là lối dẫn vào và cũng là lối xuất ra. Phần lớn sự căng thẳng trong cơ thể bạn không được quan tâm vì tâm trí bạn thường tập trung hướng ra ngoài. Nhưng để buông lỏng thân thể, bạn cần phải nhận thức về nó. Vậy hãy hướng sự tập trung của bạn trở vào. Lúc này tư thế của bạn ra sao? Bạn đang ngồi thập trong ghế sofa hay là ngồi dựa ngửa? Bạn có thoải mái không? Tư thế của bạn có gây căng thẳng chỗ nào trên cơ thể không? Hãy nhớ rằng nếu cơ thể bạn gồng cứng, tức là bạn đang phung phí năng lực. Nếu nhận biết sự căng thẳng và vẫn giữ cảm giác đó, bạn sẽ điều chỉnh tư thế một cách tự nhiên và cuối cùng bạn sẽ cảm thấy sự cứng đờ đã biến mất. Thả lỏng cơ thể là một chuyện nhưng biết cách thả lỏng tâm trí thì quan trọng hơn. Thật ra sự căng thẳng trong tâm trí gây ra sự căng thẳng trong cơ thể. Hãy thử nghĩ đến những tư tưởng tiêu cực, không lành mạnh, cay đắng và bạn sẽ cảm thấy sự co bóp của các cơ bắp ngay tức khắc. Hãy hiểu, những tư tưởng xấu sẽ làm cho cơ thể bị thương tổn. Hãy tập thư giãn tâm trí và bạn sẽ biết cách thả trôi những tư tưởng không lành mạnh. Bạn sẽ thấy mình tiến đến một cuộc sống dồi dào năng lượng hơn. Vậy chúng ta buông lỏng tâm trí như thế nào? Thở một cách có ý thức là điều then chốt. Thông thường chúng ta không biết mình thở, vì trong đa số tình huống chúng ta thở mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Chỉ khi nào ai lấy mất hơi thở của mình đi, thì ta mới nhớ tới nó. Và khi mất hơi thở thì chúng ta hoàn toàn mất luôn tâm trí của mình theo nghĩa đen. Bạn biết đó, não của bạn nhờ vào khí oxy để tồn tại. Các nguồn cung cấp khí oxy, nó sẽ ngừng hoạt động ngay. Nhưng khi tập trung vào hơi thở, chúng ta lại lấy lại khả năng thở tốt của mình một cách tự nhiên. Vậy hãy ngồi lên, hãy thư giãn và chú ý đến hơi thở vào và ra khỏi thân thể bạn. Đừng cố gắng thở, chỉ để mặc cho nó tự nhiên. Khi tâm trí bạn lang thang đâu đó, hãy đưa nó trở về với hơi thở. Đó là cách buông lỏng tâm trí, đó là cách hồi phục trọn vẹn các chức năng tinh thần. Khi giữ tâm trí của mình theo hơi thở, tức là chúng ta đưa nó về giây phút hiện tại, hãy buông lỏng, buông thả chính mình khỏi các tư tưởng ràng buộc. Hơn nữa, Nhờ đó chúng ta cảm nhận tốt hơn và các chức năng của ta hoạt động cùng tốt hơn. Chương 37 Đơn giản hóa Sự thông thạo các kỹ thuật karate liên quan đến việc tận dụng được nhiều nhất bất cứ năng lượng nào mà bạn tiêu hao. Các võ sĩ giỏi không phí một động tác nào. Họ đơn giản hóa các đòn thế để chúng được thi triển với hiệu quả tối đa. Bàn tay của họ không nắm chặt trước khi tấn công. Họ chọn khoảng cách tới đích ngắn nhất. Họ hiểu rằng cú đấm đơn giản là cú đấm mạnh mẽ nhất, thế nên họ tránh dùng những đòn thế phức tạp. Nói tóm lại, họ đơn giản hóa nó. Cuộc sống cũng giống như thế, chúng ta thường có nhiều động tác thừa trong cuộc sống. Chúng ta theo đuổi những ngôi nhà to hơn, muốn có chiếc xe chạy nhanh hơn hay du thuyền lớn hơn. Chúng ta luôn luôn muốn có nhiều hơn nữa, nhiều tiền hơn, nhiều danh vọng hơn, nhiều đồ đạc hơn, nhiều giày dép hơn. Và thế là chúng ta ra sức làm việc nhiều hơn để có thêm nhiều thứ hơn. Rốt cuộc những ham muốn và khát vọng dẫn chúng ta đến một cuộc sống phức tạp hơn. Chúng ta theo đuổi những cái mình muốn thay vì những cái mình cần. Chúng ta cố cho bằng với hàng xóm láng giềng và kết quả là chúng ta làm việc nhiều giờ hơn, làm thêm việc và cảm thấy bị stress nhiều hơn. Giải pháp hãy giảm bớt ham muốn và cuộc sống của bạn sẽ được đơn giản hóa. Cách hay nhất để đạt được điều này là ghi một danh sách những thứ mình cần và loại bỏ những gì mình không thật thiết yếu, tức là những thứ mình muốn. Phải rất sáng suốt về chuyện này nhé, vì những thứ bạn muốn đã len vào trong danh sách của bạn và được cho là những thứ cần thiết. Bạn thấy đó, tâm trí có khuynh hướng bào chữa cho những thứ mình không thực sự cần trong cuộc sống. Nếu bạn thấy khó bỏ được một món nào đó, hãy tự hỏi. Thứ này sẽ thỏa mãn sở thích tạm thời hay đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài. Nếu không dành cho nhu cầu sử dụng, thì đó không phải là một thứ cần thiết. Nói cách khác, nếu nó không đáp ứng nhu cầu của bạn thì gạt bỏ nó đi. Biện pháp Đơn giản hóa cuộc sống của bạn, hãy khiến cho nó ít phức tạp, hãy dành ưu tiên cho những thứ bạn cần phải làm, thực hiện từng việc một, đừng bắt đầu bất cứ chuyện gì nếu bạn không thể kết thúc, bỏ qua một số việc, nhớ rõ người nào hay điều gì quan trọng nhất trong đời mình và quên đi những thứ còn lại, làm theo trái tim mách bảo, học cách nói không, nên quyết đoán, nghĩ thẳng vào vấn đề, nói thẳng vào vấn đề, nói xúc tích, và hãy nhớ bạn càng sống đơn giản chừng nào, cuộc đời của bạn càng phong phú chừng ấy. Đơn giản hóa là thế đấy. Chương 38 gắn sức. Sự phát triển xuất hiện khi bạn vương người và gắng sức hơn nữa. Đó là một kết quả của việc tiến đến ngưỡng khu vực an toàn và vương cao hơn một chút so với giới hạn chịu đựng của mình là đương đầu và chiến thắng những thách thức. Khi đạt đến những tầm cao mới và xây dựng nên những kỹ năng mới bạn cảm thấy thỏa mãn hơn với cuộc sống của mình. Nhưng đừng kéo căng các giới hạn của bạn đến mức gây đau đớn nhé. Khó chịu ư? Đúng. Đau đớn ư? Không. Nói cách khác, hãy quên câu không đau, không giàu, nhưng hãy nhớ câu không khó chịu, không phát triển. Trong karate có nhiều đòn phối hợp và bài tập sẽ không hiệu quả nếu đem ra sử dụng trong một cuộc chiến thật sự, nhưng tác dụng của chúng là đẩy xa các giới hạn chịu đựng để tạo nên sự linh hoạt, sức mạnh, thăng bằng và phối hợp. Tất cả những thứ sẽ hữu ích trong chiến đấu. Bạn sẽ thấy khi tập luyện như thế, chúng ta học cách chịu đựng sự khó chịu. Và chúng ta phát triển ý chí để chấp nhận cảm giác này Đây là cách trao dồi duy nhất Trong cuộc sống cũng vậy Khi ra đến lề của khu vực an toàn Bạn sẽ tìm thấy bậc thang phát triển cao hơn Thế nên nếu có điều gì khiến bạn cảm thấy khó chịu Hãy suy nghĩ kỹ về nó Đó chính là cửa ngõ dẫn bạn đến cuộc sống thỏa mãn hơn Hãy hiểu Tất cả chúng ta cần phải trải qua sự khó chịu để phát triển Vì vậy hãy đặt ra các mục tiêu mang tính thử thách Nếu tham gia trò chơi mà mình có thể dễ dàng thắng cuộc Thì còn gì vui thú nữa Khi phải cố gắng để thành công, bạn mới cảm thấy hồ hởi với thành tích của mình. Vậy hãy ra khỏi khu vực an toàn, vươn tới các tầm cao mới, phát triển các kỹ năng mới. Điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy mình đang sống và mãn nguyện hơn. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng ở yên trong khu vực thoải mái của mình về cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Nhưng khi yên ổn, chúng ta trở nên cứng nhắc, không muốn thay đổi. Và như thế chúng ta không học được gì mới cũng chẳng trưởng thành hơn. Vậy nên hàng ngày hãy gắn sức hơn nữa, cả thể xác lẫn tinh thần. Hãy làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc không thoải mái. Hãy thử làm điều này, đứng cạnh một bức tường, hai bàn chân hoàn toàn chạm mặt sàn và giơ thẳng một cánh tay lên xem thử bạn với tới đâu. Khi với hết mức rồi, bạn hãy cố thêm chừng một phần trăm nữa. Hãy xem bạn có thể vươn xa hơn chút nào không. Đa số mọi người đều có thể, chúng ta luôn luôn có thể cố thêm một chút kệ cả khi đã đạt đến ngưỡng giới hạn của mình. Chương 39 tin cậy Giả sử tôi sắp bảo bạn thực hiện một trò chơi đơn giản về sự tin cậy. Hãy đứng trước mặt tôi rồi quay lưng lại và bảo đảm giữa chúng ta là khoảng cách 1 mét. Hãy ngã người ra phía sau và nhớ giữ thẳng người. Đừng quay lại nhìn vì tôi sẽ đỡ bạn. Bạn có tin tôi không? Câu trả lời của bạn còn tùy vào nhiều yếu tố. Có lẽ điều đầu tiên bạn muốn biết là tôi có chịu được sức nặng của bạn không? Và rồi... Có lẽ bạn muốn thấy tôi biểu diễn khả năng của mình với một người nào khác. Rõ ràng một loạt thành tích đỡ người thành công của tôi sẽ làm bạn bớt sợ và chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên, thành tích thực hiện đỡ người thành công của tôi không phải là các dữ kiện duy nhất để bạn quyết định có thể tin cậy tôi nhiều hay ít. Bạn thấy đó, khi nói đến chuyện tin người, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm riêng. Một quá khứ với nhiều kinh nghiệm thành công có thể giúp bạn dễ dàng đặt sự tin cậy hơn. Ngược lại, một quá khứ với lòng tin bị phản bội có thể khiến bạn hoài nghi cao độ với bất cứ ai, bất kể bạn đã biết gì về họ. Không có loại quá khứ nào tốt hay xấu hơn, cả hai đều tạo ra kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Ví dụ cả tin có thể dẫn tới những quyết định hời hợp, trong khi đã từng bị lừa khiến bạn ít cả tin và ít bị mờ mắt hơn. Thật không may chẳng có một công thức toàn diện nào để trở nên đáng tin cậy cả. Tất nhiên việc quan sát hành vi của người khác trong một thời gian dài sẽ giúp ích cho bạn trước khi quyết định đặt lòng tin vào họ. Thế nhưng chúng ta đâu thể hoàn toàn chắc chắn về các hành động họ sẽ làm trong tương lai, nên đến một lúc nào đó, bạn vẫn phải tin vào phán đoán của chính mình mà thôi. Bạn thấy chưa, cuối cùng lòng tin nằm ở bạn đấy, bởi không ai có thể ép bạn phải tin họ, bạn phải quyết định trao nó hay không. Theo một nghĩa nào đó, tin cậy thực sự là một món quà. Các quan hệ được xây dựng dựa trên lòng tin, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tin một người về mọi chuyện trước khi có thể tạo nên các mối ràng buộc với anh ta. Sự tin cậy không phải là một khái niệm theo kiểu, hoặc toàn bộ, hoặc chẳng có gì. Vậy nên nếu đang gây dựng lại lòng tin với ai, hãy nhớ rằng bạn luôn có thể tìm thấy điều gì đó có thể tin tưởng được nơi họ. Người ta luôn thể hiện sự nhất quán ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, ngay cả khi trên thực tế lời nói và hành động của họ không nhất quán. Điều đó nghe có vẻ kỳ quặc nhưng khi bạn biết mình mong đợi một điều gì ở người khác, dù tốt hay xấu, bạn sẽ ở vào một vị thế tốt hơn nhiều để gây dựng lại niềm tin. Chương 40 Chiến thắng Đối với một số người, mọi việc đều là những cuộc thi. Họ luôn luôn cố gắng để được là người đầu tiên, trên cùng hoặc số một. Họ tranh nhau để được bất kể thứ gì mới nhất. Trong công việc, họ không ngớt cố gắng để phát triển, và điều hành công việc như thể các chiến binh đang chiến đấu với kẻ thù ngoài mặt trận. Đừng hiểu lầm, chẳng có gì sai trái khi bạn cố gắng để là người giỏi nhất, là kẻ chiến thắng, là số một. Thật ra ý chí chiến thắng là một nguồn động viên quan trọng, nó cung cấp động lực và sự quyết tâm, nhưng để chiến thắng trong cuộc sống rất đáng để một lần nữa nhớ đến chữ CB, tức cân bằng. Bà biết không, nếu chiến thắng là lý do duy nhất để bạn tham gia một hoạt động, thật ra bạn đang tự mình chuốc lấy rắc rối. Khi cả cuộc sống của bạn chỉ nhắm vào mỗi một thứ, nó có thể quật ngã bạn đấy. Thế nên hãy lùi lại, nhìn vào toàn cục, tìm kiếm sự cân bằng. Như bất cứ vận động viên chuyên nghiệp nào cũng sẽ nói với bạn, chiến thắng thì quan trọng, nhưng chiến thắng không phải là tất cả. Đúng vậy, thất bại chẳng hề dễ chịu, nhất là khi tình cảm của bạn hoàn toàn gắn chặt vào đó. Chắc chắn chiến thắng vẫn tốt hơn. Thật ra với hầu hết mọi người, giá trị bản thân của họ được bọc trong chiến thắng, và cái vỏ bọc đó dễ bị bung ra. Tuy nhiên, có một cách khác để chiến thắng. Phương pháp này đã được thử và kiểm nghiệm. Một phương pháp bảo vệ bạn khỏi những hiểm nguy rình rập trên con đường bạn trở thành người giỏi nhất. Đó là phương pháp gì vậy? Nói ngắn gọn, xem thắng hay bại đều như nhau. Sao vậy? Vì sớm muộn gì thì niềm vui chiến thắng cũng sẽ qua đi. Tiếp ngày đó bạn lại phải bắt đầu luyện tập cho chiến thắng kế tiếp. Bạn thấy đó, cuối cùng thì kết quả vẫn như nhau. Nếu thất bại, bạn cũng phải bắt đầu lại. Nếu chiến thắng, bạn cũng phải bắt đầu lại. Nói vậy không có nghĩa là bạn không nên tận hưởng niềm vui chiến thắng của mình, nhưng niềm vui từ chiến thắng rất ngắn ngủi và sự thất vọng do chiến bại cũng vậy. Bạn để nó trôi qua sớm chừng nào, thì bạn càng sớm trở lại với quá trình luyện tập chừng nấy, mà cuối cùng đó mới là mục tiêu thật của bạn. Đúng vậy, cuối cùng chiến thắng là một quá trình chứ không phải một sản phẩm. Nói cách khác, để chiến thắng, bạn cần phải buông trôi cảm giác thắng thua. Nói thế nghe có vẻ hổng tử, chứ không phải khổng tử học trước học của người Trung Hoa, nguồn gốc của tư tưởng đó. Nhưng nó hoàn toàn có lý. Như tôi đã được học trong karate, ngay khi bạn bắt đầu sự thắng thua ám ảnh, bạn không còn lắng nghe cơ thể mình nữa. Bạn mất sự liên kết thân, tâm vốn cần thiết cho sự ưu việt. Trong cuộc sống cũng vậy, chú tâm vào giải thưởng ràng buộc bạn với kết quả, trong khi chú tâm vào quá trình giúp bạn gợi mở tiềm năng và gia tăng niềm vui của bạn. Điều cốt yếu, giải pháp tốt nhất cho chiến thắng là thái độ quyết tâm vô tư, nhưng hãy nhớ rằng quá trình còn quan trọng hơn giải thưởng, do đó hãy làm hết sức mình, học hỏi từ các sai lầm của bạn và tận hưởng sự tiến triển, đó là con đường dẫn đến sự thành công. Phần 3. Hiểu đúng Chương 41. Cảm thức sự nhận biết Nếu việc nhận biết bản thân mình chính là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì hãy biết điều này, chẳng có bản thân nào đâu. Tôi không đùa, khái niệm về bản thân là ảo. Tôi biết khó mà nuốt đánh ực cho trôi điều này, cho nên tôi sẽ chia nó ra thành nhiều miếng nhỏ dễ nuốt hơn. Có lẽ lúc đó bạn sẽ tiết kiệm được ít tiền trong hành trình vòng quanh thế giới hay lên tới đỉnh ngọn núi đó để tìm kiếm bản thân. Vậy hãy bắt đầu nào. Trước hết để tôi nói rõ, Chẳng có bản thân nào cả, nhưng điều đó không mang nghĩa rằng bạn không có thật. Đương nhiên rồi, nó mang nghĩa là không có cái bản thân nào bất biến, cố định, không đổi và vĩnh hằng. Hãy dành ra một phút đề nghị về điều đó. Bạn miêu tả chính mình như thế nào. Bạn miêu tả bề ngoài của mình. Tôi cao và tóc đen. Bạn miêu tả công việc của mình. Tôi là một vận động viên chạy marathon. Bạn miêu tả quan niệm của mình. Tôi tin rằng những tác nhân ngoại vi là nguyên nhân gây nên sự khốn khổ của con người. Và bạn miêu tả cảm xúc của mình. Tôi thấy lo lắng về bất cứ điều gì còn chưa biết, chưa chắc chắn hay tìm ẩn nguy cơ. Đó, bạn thấy chưa? Chẳng điều nào trong những thứ vừa kể trên là bệnh viện, chắc chắn một số trong đó có thể tồn tại lâu hơn những điều khác, thậm chí chúng có thể tái sinh. Nhưng ở những mức độ khác nhau, tất cả đều thay đổi. Nói đơn giản, bạn là một tiến trình, không phải một sản phẩm. Phần 2 Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những gốc rễ trong ý niệm về một bản thân cố định, liên tục vào vĩnh viễn, hay để tôi trở lại với chủ đề của chương này. Sự nhận biết, cảm thức. Bạn biết đó, có một khía cạnh quan trọng khác thuộc về chính chúng ta, nhưng dù có cố gắng đến đâu chúng ta cũng không thể miêu tả nó một cách đầy đủ, đó là tiến trình bất biến của sự nhận biết. Sự nhận biết là điều khiến chúng ta ý thức mọi thứ xung quanh mình và các trải nghiệm. Không có nó, thế giới không tồn tại. Nó là một bộ phận thường trực của ta về sau 10 năm, dấu bạn có già đi trông thấy mà vẫn cảm nhận rằng mình chẳng hề thay đổi, thì sự nhận biết của bạn, lăng kính mà qua đó bạn nhìn thế giới, đã không thay đổi. Theo một nghĩa nào đó, sự nhận biết chính là con người bạn tại một cấp độ cơ bản nhất. Chúng ta không thể thấy được sự nhận biết cũng giống như chúng ta không nhìn thấy được đôi mắt mình. Sự nhận biết là cái chủ thể thấy, chúng ta cũng không thể xác định vị trí của nó. Nó không để lại một dấu vết nào cả, nó không phải là một vật. Nhưng theo một nghĩa nào đó, nó là vạn vật. Này, tôi chẳng muốn do sự mơ mộng triết lý của mình mà khiến bạn chạy mất, nên hãy để tôi trở lại lộ trình của chúng ta nhé. Phần 3 Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta hiếm khi hành xử theo quan điểm nhận thức thuần túy. Chúng ta thường chất chồng nhiều tầng, nhiều lớp lên trên những trải nghiệm, mà những tầng lớp đó được cấu tạo từ khuynh hướng tự nhiên, chỉ nghe những gì mình muốn nghe và thấy những gì mình muốn thấy. Bởi thế chúng ta mới tạo nên những định kiến gây tổn hại các quan hệ và ra những quyết định tệ hại dựa trên các thông tin không chính xác. Đó chính là vấn đề, và đây là giải pháp. Đừng phán xét, hay quan sát. Hãy xem xét điều đang diễn ra thay vì lạc lối trong những ảo mộng, hồi tưởng, hy vọng hay sợ hãi. Hãy lọc bỏ những tầng lớp đang chê lấp kia để nhìn sự việc bằng lăng kính của nhận thức thuần túy. Chương Chương 42 sự kiểm soát Có một quan niệm phổ biến về sự tự lập rằng chúng ta có thể kiểm soát hoặc điều khiển cuộc sống, có thể tạo nên hiện thực cho riêng mình, khiến mọi thứ diễn ra như ý, và nếu không thể, điều đó nghĩa là chúng ta cần cố gắng hơn, tin tưởng mạnh liệt hơn, cảm nhận nhiều hơn và vân vân Nhưng tất cả những lời khuyên trên đều là sai. Đừng hiểu lầm, việc có được cảm giác kiểm soát cuộc sống là một điều lành mạnh, Nếu không có nó thì chúng ta chẳng có lý do gì để vạch ra các kế hoạch, đặt ra các mục tiêu và hành động. Và ngay cả khi cảm giác có kiểm soát chỉ là ảo tưởng nó vẫn là một cảm giác hữu ích. Điều phiền toái là cái câu thần chú bạn có thể tạo nên hiện thực cho riêng mình, tạo cảm giác chúng ta hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Hãy nhớ, cuộc sống là sự thay đổi và đâu phải lúc nào nó cũng thay đổi theo hướng chúng ta chọn. Tuy nhiên chúng ta vẫn cố gắng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Chúng ta cố gắng lèo lái thế giới theo hướng khác, dường như chúng ta tin rằng mình có thể làm cho trái đất ngừng quay bằng cách ôm gì nó giữa hai cánh tay. Dĩ nhiên là không thể, thế giới sẽ đưa chúng ta đến nơi nó đến, nhưng trong cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát, chúng ta vẫn căng mình ra, đi nhanh hơn, cố gắng nhiều hơn và ghi chặt hơn. ấy vậy mà cuộc sống vẫn không bao giờ hoàn toàn chịu khuất phục. Đừng hiểu sai ý tôi, nếu bạn có đam mê và làm việc vì một cuộc sống tốt hơn thì nào có hại gì? ai lại chẳng muốn được khỏe mạnh, giàu có hay vui thú chứ. Nhưng khi không thể làm cho những ý muốn của mình thành hiện thực, thì chúng ta cần chấp nhận và tiếp tục sống. Đây không có nghĩa là phải từ bỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, mà là tận dụng tốt nhất những gì mình nhận được. Chắc chắn chúng ta không thể điều khiển được thế giới bên ngoài, nhưng lại luôn được quyết định thái độ khi đối mặt với nó. Có điều đâu chịu dừng tại đó. Chúng ta còn tìm cách điều khiển người khác nữa. Ta muốn đặt họ dưới quyền kiểm soát của mình để họ không làm tổn thương ta. Thế là ta kiểm tra điện thoại của bạn đời, trình rập và quản lý chặt để họ không có cơ hội phản bội. Dù biết hành vi của mình không đúng nhưng chúng ta tha thiết muốn tránh những nỗi đau tinh thần. Tuy vậy chúng ta đã không hiểu rằng, cũng như việc thế giới không thể bị kiểm soát, người khác cũng vậy. Thực ra trong cuộc sống có nhiều thứ không thể kiểm soát được, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát chính mình. Hắn bạn sẽ xem nhẹ điều này nên tôi muốn nói lại theo cách khác. Dù gặp bất cứ khó khăn gì đi nữa, bạn vẫn luôn có thể quyết định mình nên đối xử với nó như thế nào. Vậy nên nếu mất việc, liệu bạn cho phép mình cảm thấy mất tinh thần, rũ rượi, suy sụp, hay bạn sẽ chọn cảm giác phấn khởi vì sắp bắt đầu một sự nghiệp mới? Luôn có nhiều hơn một thái độ để lựa chọn. Tóm lại, cuộc sống sẽ luôn không theo ý ta, và nếu vậy hãy cho nó trôi theo hướng nó đi, vì có thể nó sẽ mang ta đến nơi cần đến. Hơn nữa thật ra đâu phải bao giờ chúng ta cũng có những quyết định đúng đắn. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng biết điều gì tốt nhất cho mình. Vậy nên việc chúng ta không có quyền kiểm soát toàn bộ hóa ra lại hay. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu chúng ta nắm được quyền kiểm soát, có lẽ chúng ta sẽ nhân những khó khăn lên của mình lên gấp hàng chục lần. Thế nên đừng lúc nào cũng lục đục với cuộc sống bạn nhé. Hãy lựa chọn trận chiến. cái sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, cứ dưỡng sức đi. Hãy chấp nhận những gì cuộc sống ban tặng và đừng ôm khư khư những sở thích của mình. Nếu bạn không kiểm soát được nó thì hãy chiều theo nó, đó là cách để chuyển hóa cuộc sống. Chương 43: Sự thanh thản. Ngay cả trước khi đặt chân lên trái đất này, chúng ta đã ký một hợp đồng gắn chặt mình với sự nỗ lực, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi các em bé mới ra đời đã gào khóc. Trong thế giới này chẳng có gì cho không cả, nên muốn ăn, bé phải thể hiện điều đó rõ ràng, người lớn chúng ta cũng chẳng sung sướng hơn. Muốn cho cuộc sống dễ chịu thì vẫn phải nỗ lực nhiều nữa. Thế nhưng đa số chúng ta đều muốn sống an nhàn, muốn nằm yên chờ sung rụng. Vậy nên chúng ta mua vé số, đánh bạc và mánh mung với hy vọng đào trúng mỏ vàng. Rồi thì nếu may mắn chúng ta có được tất cả mà chẳng cần động đầu móng tay. Nhưng không thể có một cuộc sống an nhàn mà không cần nỗ lực. Ngay cả những người trúng số cũng nhận thấy rằng sự giàu có của họ không ngăn được cỏ mọc trong vườn hay không giúp cho dày của họ khỏi bị trầy xước. Người ta phải làm việc để duy trì các tài sản vật chất và rốt cuộc, mọi thứ vẫn mòn đi. Chẳng có gì muôn đời bền vững, dù có trúng độc đắc trăm tỷ cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta dường như chẳng bao giờ thôi mong muốn có nhiều thứ mà chẳng phải mất gì, không cần tốn công tốn sức. Do đó khi mọi việc trở nên xấu đi, cuộc sống liền lâm vào cảnh khó khăn. Chẳng có gì ngạc nhiên, cố gắng giành giật những thứ cho không chỉ khiến cho việc nhận được những gì mình thật sự muốn trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, đa số chúng ta có vẻ lẫn lộn giữa nỗ lực và tranh đấu. Nỗ lực là dồn năng lượng vào một hành động. Tranh đấu là nỗ lực được cộng thêm cố gắng và tuyệt vọng. Có lẽ sự lẫn lộn này là một tàn tích từ thời con nít khi chúng ta thường được người lớn bảo hãy nỗ lực hơn nữa. Nỗ lực thêm chút, cố gắng nữa đi. Bạn thấy đó, khi còn là con nít, không phải bao giờ chúng ta cũng hiểu rõ những gì mình cần làm hay nơi nào cần tập trung nỗ lực. Rồi do đó khi thêm và cố sức nhiều hơn mà không đạt được kết quả mong muốn, chúng ta nạn trí, căng thẳng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc sự nỗ lực trở thành đồng nghĩa với tranh đấu. Tôi nhìn thấy điều này tác động tới người lớn khi họ luyện tập karate. Bảo họ cố gắng hơn nữa, thế là họ tự động gồng người lên. Một điều ảnh hưởng xấu đến việc ra đòn. Họ trở nên nặng nề và phải vật lộn với các cơ bắp đang kìm hãm những cơ bắp khác họ cần vận dụng. Nói ngắn gọn, càng ra sức nhiều thì càng ít tiến bộ. Rốt cuộc họ kiệt sức vào lúc đáng lẽ họ phải cảm thấy tươi tỉnh. Trong cuộc sống cung vầy, sự căng thẳng trong tâm trí con người dẫn đến những cuộc tranh đấu không cần thiết và nội ác cảm với nỗ lực. Giải pháp tốt nhất là thoải mái tinh thần khi phải gắng sức. Bạn sẽ phản ứng nhanh hơn trong những giây phút cần phản đòn mạnh và trở nên nhạy bén với những lúc không cần ra đòn. Và đây là một điều quan trọng nữa. Để đạt được bất cứ thứ gì có giá trị trong cuộc sống, bạn đều phải làm việc. Nhưng hãy cẩn thận đừng quá bám sát vào kết quả cuối cùng. Cuộc sống sẽ nghiệt ngã hơn nếu bạn cứ bám vào các kết quả cuối cùng hay luôn muốn kết quả khác hơn so với bản chất thực sự của nó. Để có một cuộc sống dễ chịu hơn, điều bạn cần làm là cân bằng giữa mong muốn thay đổi với thái độ chấp nhận sự việc như nó hiện hữu, ngay hiện tại. Tất nhiên, hãy nỗ lực cải thiện cuộc sống nhưng trước hết phải đặt mình vào trạng thái tốt đã. Khi chấp nhận tình thế hiện tại và mình là ai vào lúc này, bạn sẽ có được trạng thái tâm trí tốt nhất để từ đó từ cải thiện. Hãy hiểu, nếu những nỗ lực của bạn được thực hiện dưới lăng kính này, bạn sẽ có thể thông dong trên con đường mưu cầu của mình, và sẽ không phải tranh đấu gì cả. Chương 44 Năng lượng Năng lượng quyết định khả năng hành động của chúng ta trong thế giới này. Chúng ta sử dụng năng lượng cho mọi việc mình làm, từ đọc một cuốn sách đến nấu một bữa ăn, rồi chuyện yêu đương nữa. Rõ ràng nếu cảm thấy dồi dào năng lượng chừng nào thì chúng ta sống viên mãn chừng ấy nhưng làm thế nào để gia tăng các mức độ năng lượng của mình? Các chất bộ dưỡng đành mạnh và không khí trong lành là các nguồn năng lượng chính của chúng ta. Về cơ bản, thực phẩm kết hợp với dưỡng khí để cung cấp cho chúng ta nhiên liệu. Tuy nhiên, cũng giống như một chiếc xe hơi kết hợp xăng với không khí làm chạy động cơ, sự kết hợp thực phẩm, không khí cũng cho ra các chất thải gây nguy hiểm, hoặc nói về mặt kỹ thuật đó là gốc tự do. Tôi sẽ giải thích sơ qua vài nét nhưng bạn hãy hiểu điều này trước đã. Con người ta sinh ra là để sống sót, nhưng thật thú vị, sự sống sót của giống loài thì quan trọng hơn sự tồn tại của cá nhân bạn. Nói cách khác, nếu phải chọn giữa sinh sản hay duy tu bảo dưỡng, cơ thể của bạn sẽ chọn sinh con đẻ cái. Có vẻ như chúng ta là những kẻ tử vì đạo cho sự tồn tại của con người, hy sinh tất cả cho sự tốt đẹp của nội giống. Nhưng này, ít ra thì trong lúc làm vậy chúng ta cũng được vui vẻ mà. Có điều dù thuộc trường hợp nào đi nữa, cốt lợi của vấn đề là chúng ta không thể kiểm soát được sự phân bổ năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được nhu cầu của mình dành cho chức năng duy tu và bảo dưỡng. Thế nên nếu muốn có thêm nhiều năng lượng, đó chính là chỗ để chúng ta trông vào. Vậy thì, hãy trở lại với cái gốc tự do. Khi thực phẩm phối hợp với khí oxy trong cơ thể để sản sinh ra năng lượng, thì phụ phẩm là một số các chất độc hại, gọi là các gốc tự do. Tuy nhiên cơ thể của bạn có một hệ thống tự vệ tuyệt vời để loại trừ các chất này. Nó sản xuất ra các chất chống oxy hóa để tiêu diệt các gốc tự do. Nhưng nếu hệ thống này bị quá tải vì các thứ độc hại ấy, cơ thể bạn sẽ tìm được sự trợ giúp từ chỗ khác. Nó trông cậy vào các dưỡng chất trong thực phẩm. Điều rắc rối là chế độ ăn uống trung bình sẽ không cung cấp đủ các dưỡng chất trợ giúp đó, chính là chất chống oxy hóa. Thế là cơ thể bị tổn thương và đi nhanh chóng và tiêu phí năng lượng để bài tiết các chất cặn bã. Thật ra đối với hầu hết mọi người, phần lớn năng lượng bị cạn kiệt là do nỗ lực của cơ thể nhằm bóc tách các thành phần nhân tạo ra khỏi bất cứ dưỡng chất nào mà nó tìm thấy được. Nói nôm na là nó phải tách vỏ trấu ra khỏi hạt gạo, và nỗ lực đó thường quá sức vì có nhiều trấu hơn gạo, thế nên thay vì cung cấp năng lượng cho chúng ta, thứ thực phẩm chúng ta ăn vào lại khiến chúng ta cảm thấy khổ sở. Điều này tạo nên một cái vòng lẫn quẩn vì cơ thể buộc ta phải ăn nhiều nữa để có các dưỡng chất mà nó thật sự cần để rồi hầu hết mọi người lại ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều hơn. Kết quả là thay vì cảm thấy khỏe khoắn và sung sức, người ta lại cảm thấy mình béo ra và mệt mỏi. Bạn muốn cảm thấy sung sức hơn? Vậy hãy bắt đầu với chế độ ăn uống. Hãy ăn các loại thực phẩm được trồng, chưa sơ chế và giàu dưỡng chất. Nói chung, các loại trái cây và rau củ màu đậm có hàm lượng các chất chống oxy hóa cao. Ví dụ như nho đỏ, việt quất, bông cải xanh và rau spinach. Do đó hãy bắt đầu điền tên một số thực phẩm tốt này vào chế độ ăn của bạn ngay từ hôm nay. Tuy nói vậy nhưng việc gia tăng các mức độ năng lượng không chỉ riêng về chất bổ dưỡng, còn có những thứ khác thúc đẩy sự duy trì và chức năng tái tạo của cơ thể. Ví dụ luyện tập quá mức có thể sản sinh nhiều gốc tự do, vì vậy bạn nên tập thể dục thường xuyên hơn nhưng với liều lượng vừa phải. Sự căng thẳng quá mức và suy nghĩ tiêu cực cũng làm tiêu hao năng lượng. Vậy nên hãy tập những bài thư giãn và ít nghĩ ngợi những điều buồn bực không hay tóm lại, nếu muốn cảm nhận và làm việc tốt hơn, bạn nên để cho hệ thống duy tu và bảo dưỡng cơ thể của mình làm việc ít đi. Vậy, hãy tập thể dục, cho những loại thực phẩm và loại ý nghĩ sẽ làm tăng năng lượng và sức khỏe, thay vì khiến bạn mệt mỏi và già trước tuổi. Chương 45 Niềm tin Điều cốt lõi cần phải nói ngay. Niềm tin, tức là sự tin cậy. Ví dụ nếu nhảy ra khỏi máy bay, Tôi đặt niềm tin vào chiếc dù trên lưng. Lúc đó tôi tin rằng nó sẽ mở khi tôi kéo sợi dây. Mặc dù trước khi tôi kéo sợi dây ở độ cao gần 1.000m, tôi không thể chắc chắn tuyệt đối rằng dù sẽ mở. Cuộc sống cũng vậy. Tôi tin rằng cuộc sống muốn chúng ta lớn lên và niềm tin tôi đặt vào quá trình phát triển của cuộc sống cũng giống như niềm tin tôi đặt vào việc cái dù sẽ mở ra. Không có bằng chứng cụ thể cho thấy cuộc sống đang cố gắng vung đắp cho tôi hay nó sẽ luôn luôn dành cho tôi những điều ưu ái nhất nhưng niềm tin của tôi với khái niệm đó giúp tôi tiến tới, trưởng thành và phát triển. Nói cách khác, đây là thái độ của tôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra cho tôi, thì cuối cùng tôi luôn nhận được điều tốt đẹp nhất. Bạn thấy đó, Karate đã dạy tôi rằng, ngươi phải chiến thắng, cho dù ngươi có bị đánh thêm nhiều đòn không mong muốn. Tư duy này sẽ luôn luôn làm tăng cơ hội thành công cho bạn, bởi vì nếu tin rằng cuộc sống chống lại mình, thì khi gặp khó khăn, bạn có thể sẽ không có động lực để cải thiện hoàn cảnh vậy nên hãy tin rằng mọi việc sẽ đầu xuôi đuôi lọt đây là một góc nhìn lành mạnh nó không những giúp bạn khởi sự mà còn giúp bạn tiếp tục đi lên nhất là khi bạn đối diện với những trở ngại lớn hãy nhớ người có niềm tin là người thành công nhưng đừng hiểu nhầm tôi không rêu rao một niềm tin mù quáng niềm tin không phải là hy vọng niềm tin không có nghĩa trông chờ phép lạ kiểu như con người có thể tự bay mà không cần thiết bị trợ giúp hoặc mấy chuyện tương tự như thế Niềm tin có tính chủ động, do đó dĩ nhiên bạn phải kiểm tra dù của mình trước khi cất cánh. Không có lý do gì để coi thường mạng sống, nhưng khi bạn đã kiểm tra tất cả, đã làm tất cả những gì có thể để bảo đảm việc tiếp đất an toàn, thì bạn có thể đặt niềm tin vào chiếc dù. Đây chính là tiến trình phát triển của cuộc sống. Hãy hiểu, niềm tin trở nên quan trọng nhất khi chúng ta phải đương đầu với những điều bất ổn cao độ, trong đó có cả những mục tiêu to lớn của cuộc sống. Nhưng để sống một cuộc đời viên mãn và tốt đẹp hơn, Chúng ta cần cảm thấy thoải mái với điều mình chưa biết. Chúng ta cần tin tưởng vào bất cứ điều gì mà mỗi giây phút mang lại cho mình. Chúng ta cần niềm tin vào sự hoàn hảo của cuộc sống. Ở ngay đây và ngay lúc này, cuộc sống đang diễn ra đúng với bản chất của nó bởi vì nó cần phải như vậy. Bất kể cuộc sống như thế nào, nó đều đúng cả. Bất kể hoàn cảnh bạn đang trải qua là gì, đó đều là hoàn cảnh lý tưởng. Đây là kiểu tư duy hữu ích. Nhưng nếu bạn chấp nhận quan điểm này thì nên ý thức một cách đầy đủ rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng trông chừng cho bạn đâu. Khi tình cảnh thực sự khó khăn, thay vì hỗ trợ, cuộc sống có thể sẽ trừng phạt bạn như thể bạn đang làm điều sai trái. Nhưng đừng bao giờ quên điều này, chúng ta không phải sinh ra để bị trừng phạt, chúng ta sinh ra để phát triển. Như một vị sư phụ karate sáng suốt biết khi nào thì nên ra đòn và đòn nặng hay nhẹ với học trò đến đâu. Cuộc sống cũng tạo cho bạn những thử thách đủ để đòi hỏi bạn liên tục nhìn lại điều tốt nhất trong chính bản thân mình. Vậy nên nếu hiện giờ bạn chưa chiến thắng, chưa tiến bộ hay chưa đạt được điều mình mong muốn trong đời, hãy tìm kiếm bài học của cuộc sống và hãy có niềm tin, rồi bạn sẽ đạt được. Chương 46 Sự Tự Do Cuộc sống trên hành tinh này đầy rẫy các giới hạn, các quy luật vật lý khống chế các hành động hàng ngày của ta. Chúng hạn chế sự vận động và ấn định cách chúng ta phải sống. Nhưng các khả năng trong khuôn khổ những giới hạn đó là vô tận. Hãy nghĩ theo cách này, những phím đàn trên chiếc piano giới hạn sự biểu diễn của nhạc công. Tuy vậy, âm nhạc mà những phím đàn ấy tạo ra là vô hạn. Thế nên nếu người biểu diễn mong muốn có bàn phím dài hơn, nhiều tay và nhiều ngón tay hơn, thì điều đó có hợp lý không? Liệu những phím đàn có cần phải thoát ra khỏi các giới hạn không khi mà chỉ trong phạm vi đó chúng đã thể hiện được nhiều đến thế? Cuộc sống cũng giống như vậy, chúng ta cứ vùng vẫy thoát ra trong khi chính trong cuộc sống chúng ta đã có tất cả sự tự do mình cần. Đối với nhiều người trong chúng ta, tự do là giấy phép để làm những gì mình muốn, khi mình muốn mà không để lại hậu quả. Ví dụ, chúng ta muốn có tự do đến sợ làm việc bất cứ lúc nào, chúng ta muốn có tự do nói năng bất cứ điều gì mình thích, bất cứ lúc nào mình thích. Chúng ta muốn có tự do hút thuốc lá hay hít cần sa nhưng có phải tự do là như thế không? Hoàn toàn không. Tự do thực sự đến từ bên trong, một quyền lực bên ngoài không mang lại một sự tự do nào cả. Điều thực sự quan trọng là được tự do thoát khỏi các thói quen tinh thần như những cơn bốc đồng, suy nghĩ bậy bạ và sự thúc đẩy của hành vi đã thành lối mòn. Bạn thấy đó, một sự khao khát tự do thường là sự khát khao thoát khỏi đau khổ. Hãy suy nghĩ thật kỹ về các thiếu sót, các thói quen xấu hoặc những thói nghiện ngập của mình và bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những điều này đều là những nỗ lực nhằm tránh né các cảm giác khó chịu. Chúng ta nghĩ rằng nếu mình sống một cách tự do, theo đuổi bất cứ một trải nghiệm thú vị nào, bất cứ một sự hào hứng nào, có lẽ chúng ta sẽ không phải cảm thấy đau khổ. Và chúng ta sợ thiếu tự do vì nó có thể hạn chế các khả năng tìm kiếm lạc thú hay né tránh sự khó chịu. Tất cả chúng ta đều tìm cách thoát khỏi đau khổ, nhưng hầu hết đều đi sai đường. Điều nghịch lý là chính trong sự khó chịu chúng ta mới tìm thấy tự do. Nói cách khác, nếu muốn thoát khỏi đau khổ, chúng ta cần biết cách đối diện với nó. Hay nhìn vào bên trong chứ không phải bên ngoài. Đời là một con đường gồ ghề lẫm chợm cuộc sống có nhiều thăng trầm và bản tính con người luôn muốn kiểm soát những lúc trầm. Thực ra phần lớn cuộc sống của chúng ta được cài số để đối phó với những lúc xa cơ và những điều khó chịu kèm theo. Nhưng cố gắng kiểm soát đau khổ cũng giống như cố gắng dùng tay ngăn thủy triều của đại dương vậy. Bạn không thể ngăn nó được nhưng bạn có thể học cách để cười những con sống. Tất cả chúng ta đều bị giới hạn về cả cảm xúc và thể xác và theo một mặt nào đó, chúng ta bị hạn chế về khả năng trải nghiệm niềm vui. Nói thật ra chúng ta không sinh ra để thoát khỏi được khổ đau, cũng giống như chúng ta không sinh ra với nhiều hơn hai cánh tay. Cho nên chúng ta cần chấp nhận rằng, đau khổ sẽ luôn luôn là một phần của cuộc sống và nên học cách để đối phó với nó. Với quan điểm này, bạn sẽ ít bị lệ thuộc vào đáp án của mình. Và bạn còn có thể cảm thấy tự do thật sự. Chương 47 Các mục tiêu Tất cả chúng ta đều đặt ra mục tiêu cho mình. Hãy nghĩ xem, nếu bạn muốn bắt chuyến tàu 8 giờ sáng, bạn phải đến nhà ga trước đó vài phút. Có thể bạn đến trễ và lỡ tàu, nhưng bạn sẽ chỉ trễ vài lần thôi sau khi quá mệt mỏi vì lỡ tàu. Bạn sẽ sắp xếp để có thể rời nhà sớm hơn hoặc bạn nhắm chuyến tàu sau. Như thế tức là đặt mục tiêu. Chúng ta không thể tồn tại lâu nếu không đặt mục tiêu. Mục tiêu là thứ giúp chúng ta sống sót. Bạn có thường nghe chuyện ai đó về hư vào lúc 60 tuổi và chỉ sau vài tháng thì lăn ra chết. Khi chúng ta sống không có mục đích, không có ước mơ hay hoài bão thì thế đấy, xong phim. Vấn đề với các mục tiêu là người ta quá chú tâm vào sản phẩm hay kết quả cuối cùng, trong khi đáng lẽ họ nên tập trung vào tiến trình. Điều này khiến tôi nhớ lại câu chuyện của một võ sinh karate. Anh ta đến gặp thầy mình và hỏi, Thưa thầy, em phải mất bao lâu để lên đai đen? Vì thầy đáp, 5 năm. năm. Người võ sinh hỏi, nếu em tập 3 ngày một tuần thì phải mất bao lâu ạ? À? 10 năm. Vị thầy trả lời. Anh võ sinh lại hỏi, nếu em tập 6 ngày một tuần thì sao ạ? À? Lần này vị thầy đáp, 15 năm. Điều chính nếu là hãy tập trung vào việc đạt mục tiêu của mình trong hiện tại. Hãy cứ học bài này tiếp nối bài khác và cuối cùng thì bạn sẽ lên đai thôi. Nhưng đừng hiểu sai nhé. Nhìn lại quá khứ để rút kinh nghiệm và hình dung tương lai để lập kế hoạch là điều tốt. Tuy nhiên, để cải thiện hiện tại, bạn phải luôn luôn quay về với. Bạn đã đúng rồi đó, đó chính là hiện tại. Nhưng khoan, nói vậy mà không phải vậy, bạn cũng cần nhận biết nguy cơ gắn liền với việc đặt mục tiêu. Để tôi giải thích điểm này, chúng ta đặt ra mục tiêu để thu hẹp khoảng cách giữa tình trạng thực tế của sự việc và tình trạng đáng lẽ phải có theo như chúng ta nghĩ. Vấn đề với cách tiếp cận này là chúng ta có khuynh hướng tập trung vào khoảng cách, nhất là khi gặp những trợ ngại lớn khiến chúng ta lo buồn. Cảm giác bất mãn làm xíu động lực và đưa chúng ta ra xa mục tiêu của mình. Bạn thấy đó, đối với hầu hết mọi người, hạnh phúc là một phó phẩm của thành tích đạt được. Rắc rối sẽ đến khi rút cuộc bạn nhận ra mình không thể luôn luôn điều khiển hay kiểm soát cuộc sống. Không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được điều mình muốn, khi mình muốn. Đây là lúc bạn cảm thấy khổ sợ. Và nếu chỉ tập trung chú ý vào khoảng cách giữa vị trí hiện tại với vị trí muốn đạt đến, bạn chỉ càng làm gia tăng khoảng cách và nỗi buồn của mình. Vậy thì bạn có thể làm gì? Những môn võ như karate cho bạn một phương pháp khác trong việc đặt mục tiêu. Nó dạy bạn xem các mục tiêu đơn giản như một thứ gì đó để nhắm đến. Nó dạy bạn chấp nhận rằng không phải lúc nào các mục tiêu cũng đạt được. Và điều quan trọng hơn, nó dạy bạn rằng vấn đề không nằm ở việc đạt được gì khi hoàn thành mục tiêu, mà là bạn trở nên như thế nào. Chương 48 Sức khỏe Người ta nói cơ thể là một ngôi đền, chẳng có nghĩa gì cả, nó là cả một phép màu đầy máu me. Thử trả lời tôi xem, ở đâu trên thế gian này bạn tìm được một chiếc máy có thể tiêu thụ thực phẩm và chuyển hóa dưỡng chất thành năng lượng, tuần hoàn các dịch để nuôi dưỡng và làm sạch, sinh sản và tái tạo mà lại gọi chính mình là một ngôi đền đâu? Khi nghĩ về những gì mà cơ thể làm được, bạn sẽ thấy nó thật đáng kinh ngạc. Và có lẽ điều vĩ đại nhất của tất cả những kỳ công của cơ thể là khả năng tự làm sạch và tự chữa lành. Chắc chắn những chiếc xe của chúng ta có thể chuyển đổi nhiên liệu thành năng lượng, luôn chuyển nước để làm nguội và làm sạch. Nhưng bạn có thể tìm ở đâu một chiếc máy với hệ thống có thể tự chữa những vết cậy xước nào? Hầu hết chúng ta xem khả năng tự chữa lành và tự làm sạch của cơ thể là điều tự nhiên. Thường thì cơ thể hoạt động rất tốt và chúng ta chẳng buồn quan tâm đến nó, nhưng cũng như bất cứ chiếc máy nào khác cơ thể cũng bị hao mòn và cần được bảo dưỡng liên tục. Chuyện lạ là chúng ta quan tâm đến máy móc mà mình sở hữu, nhiều hơn chú ý đến thân thể của mình. Ví dụ, chúng ta dùng loại nhiên liệu và dầu nhất hảo hạn cho chiếc xe, nhưng lại tổng và bao tự những thứ đồ ăn tạp nhạp, miễn là ngon miệng. Thôi được, nói một cách công bằng, chúng ta vẫn hiểu rằng sức khỏe răng miệng được duy trì thông qua nhiều biện pháp diễn ra hàng ngày, nhưng có vẻ như đa số chúng ta tách hàm răng ra khỏi cơ thể. Và tôi không nói chuyện mang răng giả nhé chúng ta cho rằng phần còn lại của cơ thể thì khác, rằng sức khỏe của nó chẳng hề thay đổi. thực ra cũng giống như những chiếc răng, nó đang trong trạng thái bị hư hỏng, trừ phi chúng ta cũng chăm sóc nó hàng ngày. vậy đây là những gì bạn phải làm và nguyên nhân. một, ngủ đúng. theo nghĩa số lượng đúng là 8 đến chín giờ mỗi ngày và chất lượng đúng là giấc ngủ sâu, giấc ngủ thoải mái. hãy hiểu, trong khi ngủ cơ thể bạn tự chữa lành và làm sạch chính mình, nó hóa giải hết các độc tố tích tụ suốt trong ngày và điều này diễn ra trong các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ. Thế nên nếu bạn không dành đủ thời giờ cho tiến trình này thì cơ thể bạn vẫn còn động lại các chất bẩn. Hãy để cho tiến trình này diễn ra đầy đủ. Khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy mình tươi tỉnh. Hơn nữa bạn sẽ có một ngày mới vui vẻ chứ không nhăn nhó cáo bẳn. Hãy nhớ rằng ngày của bạn diễn ra cũng giống như khóe miệng của bạn cong lên hay xuống vậy. Cho nên hãy ngủ đúng nhé. Thứ hai, ăn đúng. thực phẩm cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động ăn thực phẩm nghèo dưỡng chất thì cơ thể sẽ hoạt động kém tiếp tục chế độ ăn nghèo dưỡng chất trong một thời gian dài thì các chức năng của cơ thể sẽ hoạt động tệ hại hơn để có sức khỏe tốt hãy ăn các loại protein không chứa mỡ các hydraulic carbon phức và rau quả tươi ăn uống thích hợp đơn giản chỉ có vậy thôi dĩ nhiên đơn giản không có nghĩa là dễ dàng nhưng với quyết tâm và tinh thần kỷ luật bạn có thể làm được vậy hãy từ từ loại bỏ dần các loại thực phẩm chế biến sẵn và tổng hợp tào lao Và khi đi chợ mua thức ăn, hãy áp dụng câu châm môn này. Thực phẩm càng mới, bạn càng trẻ lâu. Thứ ba, vận động đúng. Đa số người ta tin rằng để thân thể được tráng kiện tối đa thì phải chịu mất thời gian, khổ cực và nỗ lực. Nhưng giữ cho thân thể khỏe mạnh nằm ở việc bằng chọn lựa hợp lý hơn là tập luyện hùng hục Cái khẩu hiệu xưa, không đau, không giàu, có thể hữu lý nếu ta cố sức hoàn chỉnh một người máy nhưng lại không nhất thiết đúng khi nói chuyện bồi dưỡng sức khỏe. Và hãy nhớ rằng bạn sinh ra là để hoạt động chứ không phải nằm ngồi suốt ngày, nên nếu có thể vận động được thì vận động đi. Hãy nâng cao nhịp tim ít nhất trong 20 phút, 3 lần mỗi tuần. Nói thẳng ra, hoặc tập thể dục, hoặc chết gục sớm. Đương nhiên bạn không thể trường sinh bất tử, bạn không thể kiểm soát tuổi thọ của mình, nhưng có thể làm cho những năm tháng cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Nói cách khác, chúng ta có thể giữ cho mình trẻ lâu hơn, và cách duy nhất để làm điều đó là ngủ ngon giấc, ăn hợp lý và vận động đủ. nếu không, bạn chỉ còn cách là nói dối, giấu bớt số tuổi của mình cho đỡ ngượng. chương 49 niềm vui vẫn tìm mà là nó chăng mảnh cuối của bức tranh ghép đáp án hay bí quyết để chấm dứt việc tìm kiếm. chúng ta dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm, còn khi không tìm kiếm thì chúng ta theo đuổi hoặc tránh né. Chúng ta liên tục làm gì đó để tìm ra điều mà hầu như tất cả chúng ta đều tìm kiếm, đó là hạnh phúc dài lâu. Nhưng chúng ta không hiểu rằng những việc này, tìm kiếm, theo đuổi và tránh né, đang thực sự đưa mình xa rời đích đến. Thế nên chúng ta tiếp tục nỗ lực hầu đạt cho được cái mục tiêu bất khả là hạnh phúc dài lâu. Trong quá trình này, chúng ta làm ngơ trước những điều thật sự có ý nghĩa, bị lạc hướng và để cuộc sống lướt qua bên cạnh. Nhưng chúng ta không nhìn thấy chiếc bẫy. Tại sao? Tôi cho rằng đó là vì từ trước đến giờ chúng ta không được giải thích. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng biết rằng vật chất không nhất thiết mang lại hạnh phúc. Có nhiều thứ quan trọng trong đời hơn là vân vân và vân vân. Nhưng hãy nhìn theo cách này. Cuộc sống là sự thay đổi cho nên mọi vật không bao giờ đứng yên như chúng ta muốn. Sự vật sẽ luôn thích nghi, phát triển, cải tiến, già đi và tàn lụng. Ngay cả hạnh phúc cũng sẽ thay đổi. Nó sẽ không bao giờ bám bệnh viện vào đâu đó. Nó sẽ luôn đến và đi. Và chuyện đến rồi đi của nó có lẽ cũng không bao giờ là một sự phân chia đồng đều. Như tất cả chúng ta đều biết, những ngày bỉ cực không phải lúc nào cũng theo sau là sự thái lai. Đôi khi chúng ta phải trải qua một loạt tháng ngày hết sức trà chớn, kéo dài hàng tuần hay hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Không có một hình mẫu, một điều chắc chắn hay một hy vọng nào cho hạnh phúc dài lâu. Nhưng chẳng sao nếu bạn cứ để mặc nó, Bạn thấy đó, chúng ta đâu cần hạnh phúc vững như bàn thạch, hạnh phúc lớn hơn hay hạnh phúc nấn ná quanh ta lâu hơn một chút. Dù sao, đó không phải là điều chúng ta thực sự tìm kiếm. Điều chúng ta cần là sự thỏa nguyện và niềm vui lâu dài. Tin tốt là ta có thể tạo ra được chúng, có thể kiểm soát chúng và ai cũng có thể đạt được chúng. Nhưng để đạt được, trước hết ta cần phải thích nghi với những điều ngoài ý muốn. Cách thức là thế. Bạn thấy đó. Hạnh phúc đến khi cuộc sống chiều theo ý ta. Tháp tùng theo nó là cái cảm giác sung sướng, dễ chiều và hứng thú. Ngược lại, bất hạnh xảy ra khi cuộc đời từ chối điều chúng ta muốn. Nó dẫn theo các cảm giác khó chịu và khổ đau. Tôi biết các bạn không cần nghe tôi nói điều này, nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng theo ý ta, nên sự khó chịu và đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Tóm lại, bạn có hai tròn lựa: phản kháng lại điều bực bội, khó chịu, hoặc chấp nhận nó. Tôi cho là bạn nên chấp nhận nhưng đừng hiểu lầm tôi không bảo bạn chủ động đi tìm khổ đau hay tự ý gây ra đau khổ cho mình điều tôi muốn nói là tìm một giải pháp khác cho sự đau khổ đó là thừa nhận nó chào đón nó và để mặc nó thế nào ư ừ. hãy tập trung chú ý vào cảm giác đau đớn trong thân thể hay chịu đựng nó đừng tìm cách tránh né nếu bạn cảm thấy quặn thắt cả ruột cứ tập trung vào cảm giác căng thẳng và bất an đó xem xét nó đó là cách chuyện hóa nó còn để cuộc sống trơn tru Rồi chạy, cứ nhận lấy cảm giác vui sướng đó, nhưng đừng cố bám níu vào nó. Khi chúng ta giữ riệt lấy nó, chúng ta sẽ trở nên căng thẳng. Trong niềm vui không có sự căng thẳng, đó hoàn toàn là sự chấp nhận cuộc sống với nguyên dạng của nó trong từng phút giây. Hay hiểu rõ, niềm vui là tình yêu cho điều gì đó được như ý, và nỗi buồn là tình yêu cho điều gì đó không được như ý. Nói cách khác, niềm vui không phải là cố làm cho cuộc sống được hoàn hảo, mà là thấy rằng cuộc sống vốn tự nó đã hoàn hảo. Vậy hãy vui vẻ trong niềm vui và nỗi buồn, nắng và mưa, và để cho cuộc sống được tự nhiên, đó là cách tận hưởng một cuộc sống đầy thú vị. Chương 50 Kiến thức Tất cả chúng ta đều muốn có kiến thức, chúng ta muốn biết thời tiết ngày mai ra sao, người kia đang nghĩ gì, hoặc làm sao để thành công. Sự hiểu biết là một thứ hàng hóa có giá trị và chúng ta muốn trả nhiều tiền để sở hữu. Hiểu biết đúng có thể cứu mạng của bạn theo nghĩa đen. Nó có thể bảo vệ bạn khỏi sự tàn phá của bất ổn và nó có thể đưa bạn đến một công việc có lương bổng hậu hỷ. Nhưng rắc rối của kiến thức là nó không liên tục. Cũng giống như mọi thứ trên đời, kiến thức luôn thay đổi. Ví dụ, khái niệm trái đất tròn thay thế cho khái niệm trái đất phẳng và thuyết tương đối của Einstein thay chỗ cho vũ trụ quan của newton Có vẻ như bất cứ khi nào chúng ta nghĩ mình đã đi sâu đến tầng gốc rễ thì tự nhiên lại hiện ra một tầng sâu khác. Mỗi tầng trình độ đều hữu ích, chắc chắn là như thế, và chúng giống như những viên đá lót đường. Nhưng hãy hiểu rằng, đến tận gốc rễ nghĩa là chẳng có gốc rễ nào cả, không có một chân lý cố định và sự học hỏi không có điểm dừng. Tất cả chúng ta đều muốn tỏ ra thông thạo mọi điều. Có bao nhiêu lần ngồi trong lớp hay trong một cuộc họp mà bạn miễn cưỡng thú nhận mình không biết một điều gì đó. Đặc biệt nếu đó là điều mà bạn nghĩ, mình nên biết. Trong karate, tôi thấy chuyện này thường xuyên, Khi hỏi các võ sinh liệu họ có biết một loạt đòn thế nào đó chăng? Không ai thú nhận, mình chẳng biết đầu cua tay nheo gì. Họ cúi đầu, họ nhìn chỗ khác và làm ngơ như thể họ không nghe câu hỏi. Nghe thì thật hiển nhiên, nhưng trừ phi thực tâm thú nhận mình không biết, họ sẽ chẳng bao giờ có thể học hỏi được gì. Các võ sinh tưởng mình sẽ thoải mái được với điều đó, nhưng họ chỉ lừa được chính họ thôi, chứ không thể lừa ông thầy. Tại sao chúng ta lại miệng cường đến vậy nếu phải thú nhận? Mình không có câu trả lời. Từ khi còn là những đứa bé con, chúng ta đã được đánh giá cao vì biết chuyện này chuyện nọ và chẳng được tán thưởng khi không biết. Lòng tự trọng được hình thành trên việc hiểu biết nhiều thứ. Hãy quan sát những người tự tin nhất trong một cuộc thảo luận nhóm và bạn sẽ nhận thấy họ là những người nhiều kiến thức nhất. Không có kiến thức thì không thể bình phẩm gì. Mà không bình phẩm gì thì bạn sẽ mờ nhạt đi. Nếu bạn tham dự một bữa ăn với một nhóm bạn bè, chuyện đó có thể chẳng quan trọng. Nhưng nếu bạn tìm cách gây ấn tượng với ông chủ, thì sự hạn chế trong kiến thức của bạn cũng làm hạn chế sự tiến thân. Nhưng đừng tìm cách biểu lộ thái quá sự hiểu biết của mình. Bạn thấy đó, cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn là theo đuổi và phô bày kiến thức. Cũng như với tất cả mọi thứ khác, chúng ta cần giữ sự cân bằng. Mục tiêu của chúng ta là có đủ kiến thức để không phải cúi gầm mặt trước bất cứ ai. Và cũng vừa đủ để bạn biết không nên ngênh mặt coi thường bất cứ ai. Nhưng nếu bạn thấy nhìn thẳng vào ai thật quá khó khăn, Thay vì nhìn lên hay nhìn xuống, thì những điều sau đây có thể giúp bạn. Là thành viên của cộng đồng người, chúng ta biết một lượng thông tin rất to tát về thế giới mà chúng ta đang sống, nhưng càng học hỏi chúng ta càng thấy mình không biết. Cứ mỗi chút thông tin mới lại làm dấy lên một câu hỏi khác, và có rất nhiều câu hỏi lớn không có câu trả lời. Nếu cứ hỏi mãi thì chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy mình bỉ rì, bởi luôn luôn có những điều chúng ta không biết. Hãy nhớ... Kiến thức sẽ mất dần sức mạnh nếu bạn tấn công nó bằng câu hỏi. Vì nên đừng bao giờ để cho một người học nhiều hiểu rộng hơn làm cho bạn khớp và ngược lại, đừng bao giờ cho phép bản thân tự coi mình trên thiên hạ chỉ vì họ hiểu biết ít hơn mình. Chương 51: Vận hạn Tu một đồng xu lên, bạn được gì? Xác suất cho chúng ta biết khả năng đồng xu rơi xuống sấp hay ngửa là như nhau tung đồng xu 100 lần bạn mong được gì hầu hết người ta kỳ vọng số lần xuất hiện sấp và ngửa của đồng xu là bằng nhau tôi cũng thấy gần như vậy nhưng điều tôi không chờ đợi là thấy đến 15 lăm lần ngửa liên tiếp nếu tôi muốn ngửa hắn tôi sẽ nghĩ mình chính là chúa tể vũ trụ rồi và nếu trước đó tôi đã đặt tiền vào cửa ngửa hắn tôi cho là mình đã có một tài năng đáng giá nhưng chúng ta quên tôi biết tôi đã quên rằng phần trăm cơ hội để có được sắp hai ngựa của đồng xu không có nghĩa là bạn sắp có được một sự phân bổ đồng đều. Không phải luôn luôn hãy sắp xong thì tiếp theo là ngựa. Nhưng khi có một loạt kết quả lặp lại, chúng ta thấy khó mà tin đó là do ngẫu nhiên và bèn kết luận rằng mình làm cho nó ra như thế chứ không phải may mắn. Hoặc xa hơn nữa, nếu sự việc theo đúng ý, chúng ta nhanh chóng nhận ra là do công của mình. Còn nếu ngược lại, chúng ta cũng nhanh chóng đổ thừa tại người khác. Từ thâm tâm chúng ta hiểu mình sẽ chẳng bao giờ chắc chắn về một số thứ, và chúng cũng không hề bị giới hạn bởi chuyện tung đồng xu. Cuộc sống có đầy những tình huống mang lại những kết quả không chắc chắn, thế nên thông thường chúng ta lẫn lộn kỹ năng với may rủi. Ví dụ bạn đọc một bản tin về buôn bán cổ phiếu với một loạt những dự đoán thật tuyệt vời, bạn làm theo và kiếm được một món kha khá, rồi bạn giới thiệu nó với những người quen. Họ nghe theo lời khuyên của bạn và lỗ cháy túi. Thế thì vận tốt của bạn là do tài năng của người viết bản tin hay chỉ là chuyện may rủi? Hoặc lấy ví dụ này, bạn tham gia một tổ chức hẹn hò trên mạng nhưng dính phải một loạt những cuộc hò hẹn chẳng ra sao, thế nên bạn kết luận tổ chức đó xấu và cảnh báo cô bạn độc thân của mình nên tránh xa website đó. Cô ta chẳng nghe lời khuyên, vẫn đăng ký vào và gặp được người chồng tương lai. Ai dở? Website đó hay bạn? Nói gọn lại khi sự việc diễn ra theo ý mình. Chúng ta nhìn thấy những kiểu mẫu mà thực ra không tồn tại, rồi ta đưa ra lời giải thích cho những kiểu mẫu do mình tưởng tượng đó và những quyết định sai lầm theo sau. Còn cái sự việc không diễn ra theo ý, chúng ta đổ lỗi cho người khác. Cuối cùng chúng ta chẳng xem sai lầm của mình là sai lầm và chẳng học được gì từ đó cả. Khả năng phát hiện các kiểu mẫu và đưa ra kết luận của chúng ta có thể có ích hoặc gây cản trở. Không có nó, chúng ta sẽ không thấy được mối quan hệ nào giữa hành động và kết quả của mình sẽ không có quy luật cho sự thành công và không có lý do để lập kế hoạch. Nhưng mặt khác, sự nhạy cảm đối với các kiểu mẫu khiến chúng ta khó nhận ra tính rủi may. Đó là một tình huống tinh tế. Hãy hiểu điều này, cuộc sống chẳng bao giờ chắc chắn nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết rõ liệu những hành động của mình sẽ dẫn đến kết quả thành công hay không. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng nhiều điều sẽ diễn ra theo quy cũ. Rõ ràng là thế. Chẳng hạn nếu bước ra khỏi một chiếc máy bay rồi bạn sẽ phải đụng đất nếu cắn trúng lưỡi, bạn sẽ thấy đau. Cũng vậy, để sống một cuộc đời thỏa nguyện hơn, việc bạn thực hiện những hành động khôn ngoan sẽ tạo nên sự khác biệt. Nhưng quan trọng hơn hết, hãy hiểu, nếu bạn trải qua một chuỗi các thất bại trong cuộc sống, có thể đó không phải là do lỗi của bạn hay của người nào khác. Nó có thể là sự ngẫu nhiên xảy ra trong đời. Thế nên đừng tự trách mình, đừng nghĩ cuộc đời bất công hay ông trời trừng phạt vì bạn. Đừng để vận rủi khiến bạn coi thường giá trị bản thân. Hãy nhớ, thế giới không hề bất công, nó chỉ là nó thôi, cái phần bất công là do sự diễn dịch của bạn. Chương 52: Sự thành thạo. Để thành thạo một điều gì cũng cần có thời gian, sự tập trung và năng lượng. Đó là một con đường dài và vất vả. Thực ra đó là một con đường bất tận, một lý tưởng hơn là một thực tại, bởi lúc nào cũng có những cấp độ cao hơn để bạn khao khát đạt đến. Vậy thì sao phải bực bội làm gì? Đối với một số người, động lực đến với họ khi họ cần được nhìn nhận như là một chuyên gia, là người giỏi nhất hay để nhận được sự kính nể từ người khác. Nhưng có nhiều điều cần chinh phục hơn so với chỉ một danh hiệu được thèm muốn và nó cũng mang lại phần thưởng lớn lao hơn so với một địa vị. Hay hiểu, để làm chủ được một thế giới ngoại biên, bạn cần làm chủ thế giới nội tại của mình trước. Nói cách khác, bạn cần rèn luyện tinh thần, Và đó chính xác là điều mà quá trình đạt tới sự tinh thông phải xây nên. Đó là một ý chí và quyết tâm mạnh mẽ. Nó là một sức mạnh sẽ phục vụ bạn rất tốt trong mọi lĩnh vực của cuộc đời với quyền năng giải thoát bạn khỏi sự bốc đồng, các thói quen xấu và xung đột cảm xúc. Nhưng phải làm rõ điều này. Cuối cùng nó chẳng phải là một ngón nghề hay một kỹ năng mà bạn thành thạo. Nó chính là bạn. Theo một nghĩa nào đó, mỗi người trong chúng ta đều là một bậc thầy đó là vì để học hỏi đọc và viết bạn phải trải qua quá trình tinh luyện có thể bạn không nhận biết quá trình này khi học nói tiếng mẹ đẻ nhưng bạn sẽ biết chính xác điều tôi muốn nói nếu bạn học một ngoại ngữ khi đã làm một người trưởng thành ban đầu nó có vẻ kỳ quặc bạn lộn tùng phèo với những thì động từ bạn phải chiến đấu ra trò để tìm được từ đúng nhưng với sự kiên trì và lặp đi lặp lại tình hình sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian những từ bạn cần dùng sẽ tuôn ra miệng bạn một cách tự nhiên để thông thạo bất cứ một nghề nghiệp một công việc hay một kỹ năng nào bạn cũng phải trải qua hết các quá trình như thế phải mất nhiều thì giờ thực hành đi kèm với sự tiến bộ chậm chạp hay không nhận thấy được nhưng sự tiến bộ diễn ra cùng với sự kiên trì theo một nghĩa nào đó sự thành thạo là một từ khác của sự kiên trì bạn cần bỏ ra nhiều giờ lặp đi lặp lại bạn phải luôn tiếp tục Ngay cả trong những lúc chán nản nhất Thỉnh thoảng bạn sẽ cảm thấy muốn bỏ cuộc Nhất là khi lâm vào cảnh dậm chân tại chỗ Nhưng cho dù không thấy có dấu hiệu cải thiện nào Hãy cứ tin tưởng vào tiến trình Bạn đang tiến bộ Cứ tiếp tục Thường thường theo sau một bước lặng là một đợt bùng phát của quá trình học hỏi Và đến khi bạn trở nên giỏi hơn trong công tác hay nghề nghiệp của mình Thì tiến trình đó cũng trở nên thú vị hơn Người ta có thể tìm thấy cảm giác thỏa mãn thực sự trong quá trình rèn luyện đến mức tinh thông và trong cuộc sống luôn có một điều gì đó để bạn lấy làm mục tiêu rèn luyện mình. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy hiểu rõ, bạn phải sẵn sàng chịu đựng một giai đoạn khổ sở và khó chịu. Trên con đường này không có chỗ nào để trốn khỏi những khoảng thời gian chán nản, chẳng có cả đường tắt và nó đòi hỏi lòng tận tâm. Nhưng hãy nhớ, những lợi ích của quá trình này mạnh mẽ hơn nhiều so với mọi thứ gây sao lãng khác, cứ luôn suối bẫy bạn bỏ cuộc giữa chừng. Chương 53. Không trói buộc. Trái với nhiều niềm tin phổ biến của nhiều người, sự trói buộc tôi nhắc đến ở đây chẳng liên quan gì đến chuyện sở hữu thứ này thứ nọ, nhưng cực kỳ liên quan đến những ý tưởng của bạn về thứ mình có. Ví dụ, nếu bạn sở hữu một số tiền kha khá thì chẳng có gì sai cả, nhưng nếu có cảm tưởng đời mình chẳng ra sao khi thiếu nó, thì bạn đã bị trói buộc vào nó rồi. Đối với tất cả những gì bạn sở hữu cũng vậy. Không bị trói buộc đương nhiên tốt, Những lợi ích của điều này thật rõ ràng. Nó cho bạn sự tự do, bảo vệ bạn khỏi sự thao túng của những người khác, tiết kiệm năng lượng cho bạn và giữ bạn tỉnh táo. Khi có một cái nhìn tỉnh táo vào những gì mình bị trói chặt, chúng ta sẽ thấy thật kỳ quặc. Bạn dính với chiếc ghế mà mình thường ngồi, phần chiếc giường bạn thường ngủ và ngay cả chiếc cốc có quai bạn thường dùng. Nhưng hầu hết mọi người không tin rằng họ bị trói buộc với những loại đồ vật này. Và tôi hiểu tại sao. Nào chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự việc. Nếu bạn thực sự đã phải sống mà không ngồi trên chiếc ghế đó, ngủ trên chiếc giường của mình hoặc không sở hữu một thứ tài sản giá trị, chẳng bao lâu sau bạn sẽ quên nó. Nhưng câu hỏi quan trọng là, bao lâu? Một chiếc phong vũ biểu tốt để đo mức độ bị trói buộc của bạn là xem thử phải mất bao lâu bạn mới quên được một thứ gì. Nhưng hãy hiểu thật rõ nhé, vừa qua điều gì đó không giống như tránh né nó. Thế nên nếu bạn không được ngủ trên phần giường ưa thích thì việc giữ cho mình không bị trói buộc chẳng hề đồng nghĩa với ngủ trên chiếc ghế sofa, tránh né cái giường. Nó mang nghĩa là bạn vẫn có thể nằm trên giường nhưng sẵn sàng từ bỏ sở thích của mình và chẳng thăng phiền gì về chuyện đó. Như bạn thấy, thoát khỏi sự trói buộc sẽ liên quan đến một bước chuyển đổi thái độ. Có thể đây chẳng phải là một khám phá to thác gì khi áp dụng vào các sở thích của bạn nhưng nó sẽ có tính cách mạng khi áp dụng vào tư tưởng. Tôi sẽ giải thích. Trí óc con người đầy áp tư tưởng và nó có sức mạnh điều kiện hành vi của chúng ta. Chẳng hạn có người nghĩ rằng cho đi là tốt hơn nhận vào, nên họ rất miễn cưỡng khi phải yêu cầu điều gì, trong khi họ hết sức cần nó. Có người tin rằng luôn tồn tại thứ tình yêu hoàn hảo, nên họ cảm thấy bất mãn hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Có người nghĩ họ không cần phải đau đớn nên họ xây dựng những chiến lược tránh đau đớn và chúng đã kìm hãm họ đưa ra những quyết định sáng suốt. Vấn đề là chúng ta không suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta không nhận ra rằng những tư tưởng đó đã trói buộc mình và không hiểu những tư tưởng đó điều khiển cuộc sống của mình như thế nào. Nhưng có một lối thoát, thông qua sự nhận thức và học cách buông bỏ. Điều này không có nghĩa là bạn phải chặn suy nghĩ của mình lại hay dùng thật nhiều ý niệm tích cực để đẩy các tư tưởng tiêu cực ra ngoài. Bạn chỉ cần hiểu rằng tư tưởng không phải là đồ vật. Bạn không cần phải ôm khư khư, và cũng không cần phải để chúng bám riết vào mình. Khi những tư tưởng và sở thích không còn tác động mạnh mẽ lên bạn về mặt cảm xúc nữa, xem như bạn đã có bước tiến trên con đường thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng hay thực tế, bởi bạn sẽ luôn luôn bị trói buộc vào thứ gì đó, cuộc sống hay cơ thể của mình chẳng hạn. Tất cả những gì bạn thực sự cần làm là giữ cho độ kết dính của mình với các sự vật, tư tưởng và sở thích ở một mức độ tối thiểu. Lời cuối cùng Chẳng gắn bó với ai cả là một điều khôn ngoan. Chuyện này nghe có vẻ lạnh lùng nhưng hãy hiểu, không gắn bó với một mối quan hệ không có nghĩa là tạo nên một khoảng cách, cắt các liên lạc hay chân trong chân ngoài. Nó có nghĩa bạn cứ giữ cho giá trị bản thân hay hạnh phúc của mình không phụ thuộc vào người khác, trong khi vẫn hoàn toàn tận tâm với họ. Điều ấy cho mối quan hệ có đủ chỗ để thở và có cơ hội để phát triển. Chương 54 Sự bình yên sự bình yên trong tâm hồn không đến từ mong muốn thay đổi hay điều khiển việc này việc nọ mà đơn giản từ thái độ chấp nhận sự việc đúng như bản chất của nó tuy nhiên sự chấp nhận không phải là sự thờ ơ nó không phải là thiếu quan tâm thiếu nhiệt tình hay không dính líu nó có nghĩa là chấp nhận sự việc theo bản chất của nó vào lúc này mà không ghét bỏ tức tối hay bực bội sự chấp nhận mang lại cho bạn trải nghiệm bình yên thật sự nó giải phóng bạn khỏi mọi lo lắng bạn thấy đó Khi mệt mỏi, bạn làm cho các vấn đề trở nên trầm trọng hơn thực tế. Thế nên thay vì lo lắng, chỉ việc kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, rồi cứ ngã lưng và hãy để cho cuộc sống trôi qua. Thực ra trong một số tình huống, bạn không thể làm gì nhiều để cải thiện tình hình, nhưng bạn có thể khiến sự việc thêm tệ hại nếu cứ phí thời gian than phiền về những điều chưa tốt. Hãy nhớ, sự bình yên của tâm hồn sẽ đến nếu bạn hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng nằm trong sự kiểm soát của mình. Đôi khi bạn phải buông lỏng dây cương, và để mặc cuộc sống tự trôi đi. Trong thái độ đó, bạn sẽ tìm thấy niềm an tịnh. Sự bình yên sẽ không còn khi bạn xúc động quá độ. Đừng hiểu lầm điều này. Chẳng có gì sai nếu bạn xúc động mạnh, nhưng nếu muốn có một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh hơn trên hành tinh này, bạn nên biết cách dừng lại trước khi bị những cảm xúc đó cuốn đi. Sự nhận thức sẽ giúp bạn, cùng với nhận thức bạn có thể quan sát cảm xúc của mình. Bạn có thể trở thành một người quan sát tách biệt thoát khỏi hấp lực mạnh mẽ của nó Để phát triển khả năng này bạn hãy chú ý quan sát điều gì đang xảy ra ngay lúc này Hãy gọi tên nó hay tường thuật hành vi, tư tưởng hoặc các cảm giác của bạn khi chúng đang diễn ra Hãy tự nhủ Mình đang cảm thấy tức giận, khó chịu, bực bội như một tên ngố Tiếp theo hãy chú ý các cảm xúc của cơ thể xảy ra cùng với những tư tưởng này Chọn cách tiếp cận như vậy sẽ khiến bạn có những quyết định tốt hơn và hành vi mang tính xây dựng hơn. Tuy nhiên, bạn phải luyện tập mới làm được. Vậy nên đừng khắc khe với bản thân mình nếu bạn hiểu lý lẽ mà chưa thể hành động ngay. Cứ thực hiện từng bước từng chút một và sự kiên trì sẽ mang lại kết quả tốt lành. Khi chú ý đến giây phút hiện tại thì chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên. Chúng ta giải phóng mình khỏi sự lo lắng, phán đoán và nỗ lực về đích. Theo một nghĩa nào đó, những gì chúng ta chẳng chú ý tới thì chẳng tồn tại xa mặt, cách lòng mà và nó cũng không hiện diện trong thế giới này có lẽ đó là lý do người ta vùi đầu trong cát khi muốn thoát khỏi một tình thế không vui nhưng vấn đề đâu phải là cố tránh né khó khăn của cuộc sống mà là nhìn thẳng vào chúng để nói rằng ta thấy người rồi và đối phó với chúng một cách thỏa đáng hay hiểu rõ phản ứng theo kiểu bất cân bằng chính là cách nhanh nhất để đánh mất trạng thái an tình Hãy nhớ trong bạn có một phần hoàn hảo yên tĩnh và thanh thản phong ba bạo táp quét qua cuộc đời bạn cũng không thể chạm đến cái phần hoàn hảo đó. Thế nên khi nào mọi việc vượt quá tầm xoay sở, hãy ẩn náu thật sâu bên trong con người mình, hãy liên kết với sự nhận thức tin tường của mình. Ngay trong thâm tâm, bạn sẽ tìm thấy sự sáng suốt của tinh thần mà bạn cần có để cải thiện tình huống. Hãy lột bỏ các lớp tư tưởng và thái độ quen thuộc để nhận lấy một nhãn quan mới mẻ, rồi sắp xếp nó lại. Đó là cách để có được cuộc sống bình yên. Chương 55 Quyền uy Người ta thường hiểu sai quyền uy. Chủ yếu là vì những người có quyền uy mà chúng ta chú ý đều là những kẻ lạm dụng nó. Nhưng quyền uy có thể là một sức mạnh hữu ích bởi đặt nó vào tay người tốt có thể đưa đến sự thay đổi tích cực. Ví dụ cha mẹ dùng quyền uy của họ để tạo ảnh hưởng đến cá tính và sự phát triển của con cái. Các nhà lãnh đạo sẽ dùng quyền uy một cách khéo léo để làm tăng các lợi ích cho tổ chức của mình. Những nhà buôn thì tác động vào các quyết định mua hàng của khách hàng. Khi nhìn quyền uy như một khả năng tạo ảnh hưởng, tức là chúng ta nhìn nó dưới khía cạnh tích cực hơn. Nhưng quyền uy không phải chỉ ở người khác, nó cũng quan trọng đối với cảm nhận về sự tốt đẹp của bản thân. Như bạn thấy, quyền uy mang đến ý thức rằng chúng ta kiểm soát môi trường của mình. Và theo nhiều nghiên cứu tâm lý học, người biết mình có khả năng kiểm soát thì mạnh khỏe hơn và sống thỏa mãn hơn. Trái lại, khi lâm vào tình thế ít có khả năng kiểm soát, người ta cảm thấy bị căng thẳng và kém tự tin. Nói một cách đơn giản, quyền uy tốt cho sức khỏe của bạn. Ta cần nó để tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Vậy đừng từ bỏ quyền uy một cách dễ dàng nhé. Đối với một số người, chỉ nghĩ đến việc giữ vững lập trường và tranh đấu để giành lấy quyền uy cũng đủ làm cho họ co rúm. Không phải ai cũng có thể theo đuổi uy quyền, nhưng tất cả chúng ta đều cần nó ở những mức độ khác nhau. Có người thích bắt kẻ khác làm việc gì đó cho mình, Có người chỉ muốn cuộc sống bình lặng nên vui vẻ làm theo lời người ta sai bảo. Đa số mọi người không thích đánh nhau, họ tránh xa các xung đột. Thế nên nếu bạn có thể dàn xếp các cuộc xung đột và có tham vọng trở thành một nhà lãnh đạo, thì bạn có lợi thế hơn những người cùng trang lứa khác. Nhưng cho dù không có mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo hay người có ảnh hưởng lớn, bạn vẫn nên khôn ngoan mà tự bảo vệ chính mình khỏi những kẻ có thể muốn áp đặt quyền lực của họ lên bạn. Ví dụ trong những mối quan hệ cá nhân, đôi khi chúng ta phải đương đầu với những kẻ tìm cách điều khiển hoặc lợi dụng mình. Và tại công sở, chúng ta thường phải đối đầu với những ông chủ và các đồng nghiệp tìm cách thí ta như những con tốt đen của họ. Vậy nên hãy sẵn sàng và sau đây là cách thực hiện. Nói chung bạn sẽ chẳng có uy quyền gì khi quá dựa dẫm vào ý kiến của người khác. Đúng, việc gây dựng hình ảnh tốt cho mình và điều chỉnh quan niệm của người khác là quan trọng. Nhưng khi quá chiều lụy để làm vui lòng người khác, hoặc tỏ ra dễ chịu, chúng ta để mặc cho họ lợi dụng mình. Để tự bảo vệ, hay có ý tưởng riêng. Đừng để người khác ấn định giá trị cho bạn. Hãy nhớ, sự tự tin thực sự đến từ bên trong, mà quyền uy thực sự cũng vậy. Và nếu bạn có tham vọng trở thành một nhà lãnh đạo, hay một người có tầm ảnh hưởng, hãy hiểu, một người với tình thương thì có nhiều quyền uy hơn một người chỉ có cơ bắp. Trong karate, bạn sẽ học được rằng Quyền uy không phải nằm trong sức mạnh mà trong việc sử dụng sức mạnh đúng cách. Quyền uy được sử dụng với lòng trắc ẩn sẽ trở thành một sức mạnh khủng khiếp. Nó có khả năng tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn đối với nhiều người. Chương 56 Mục đích Tất cả những chuyện này để làm gì? Có ý nghĩa nào không? Hầu như chẳng ai sống mà không suy nghĩ tại sao họ tồn tại. Có lẽ chúng ta sẽ không có một câu trả lời dứt khoát cho những câu hỏi đó, nhưng đồng thời chúng ta có thể dùng những gì mình biết để tận dụng tốt nhất cuộc sống. Nghiên cứu cho thấy rằng, việc trở thành người mà chúng ta muốn và trao gửi được điều gì đó cho đời là những điều quan trọng hàng đầu để cảm thấy mãn nguyện nhất trong cuộc sống. Vấn đề nằm ở chỗ chẳng mấy người biết mình là ai, chưa nói đến việc họ biết mình có thể gặt hái được điều gì. Đa số mọi người chịu ảnh hưởng từ những ý kiến của người khác đến nỗi họ quên mất mình là ai. Trước hết họ chịu ảnh hưởng từ các tiêu chí của xã hội và những cách thức đã được chấp nhận để sống và làm việc. Bạn biết đấy, công việc ổn định, lương ổn định, mối quan hệ ổn định và vân vân Chẳng mấy chốc cuộc sống của chúng ta trở nên ổn định đến nỗi chẳng chuyển dịch gì nữa. Nó trở nên ù lì, nó thiếu mục đích và sự đam mê. Ai cũng có điều gì đó để cống hiến cho cuộc đời. Tuy nhiên, bạn là người duy nhất quyết định mình cống hiến thứ gì, chứ không phải thầy hay cô, cha hay mẹ, vợ hay chồng. Có lẽ bạn đã biết mục đích của mình là gì, nhưng do thiếu sự hỗ trợ hay khuyến khích mà bạn đã không theo đuổi mục đích đó nữa. Tuy nhiên, đừng nên để mình sống với kỳ vọng làm vừa lòng kẻ khác, cũng đừng kỳ vọng kẻ khác sẽ sống để làm vui lòng mình. Khi đã quyết theo con đường riêng, nếu con đường đó là đúng, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ cuộc sống. Vậy đừng chừng chừ nữa, hãy nhớ, tất cả chúng ta đều có thể tạo nên điều khác biệt. Thế nên nếu ngoài chuyện kiếm tiền để trả hóa đơn ra, bạn vẫn còn thiếu mục đích sống, đây chính là lúc đi tìm nó. Mục đích của bạn có thể ẩn giấu nhưng như thế đâu có nghĩa là bạn chẳng thể tìm thấy. Bạn chỉ cần biết nên tìm nó ở đâu và nơi tốt nhất để khởi đầu cuộc tìm kiếm là trong quá khứ. Hãy nhìn lại những lần bạn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn một cách sâu sắc. Lúc đó bạn đang làm gì? Lúc đó bạn là gì? Hãy tìm cho đủ các ví dụ và bạn sẽ thấy một hình mẫu. Bạn sẽ chú ý rằng có rất nhiều hoạt động cho phép bạn trở thành một dạng người nào đó và cảm thấy rất thỏa mãn. Đó là manh mối để bạn phát hiện các tài năng của mình. Một khi đã biết các tài năng của mình thì công việc của bạn là phát triển chúng đến mức độ cao nhất. Nếu bạn có thể viết tốt, vậy hãy cầm viết lên. Nếu bạn có thể dạy tốt, hãy làm việc trong ngành sư phạm. Còn nếu bạn giỏi về biểu diễn, hãy tham gia ngành giải trí. Tiếp theo hãy tìm một con đường nào đó nhằm thi thố tài năng của mình trong thế giới này để mang đến lợi ích cho người khác. Bạn thấy đó, mục đích liên quan đến cho và nhận. Và tôi chắc chắn bạn cũng biết điều này, rằng cống hiến cho người khác và được đền đáp thì toại nguyện hơn là chỉ nhận về cho mình. Diễn đạt ngắn gọn thì mục đích là thế đấy, phát hiện, phát triển và thi thố. Dĩ nhiên là tôi chỉ nói về những tài năng tích cực và có ích nhất của bạn thôi. Chương 57 Thành công Bạn còn nhớ hồi nhỏ mình đã muốn sẽ là ai không? Tôi vẫn nhớ. Hồi đó đối với tôi dường như cái gì cũng có thể. Tôi muốn mình là một nhạc sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, bác sĩ. Nhưng điều tôi ít muốn nhất là làm nhà văn. Tuy nhiên tuổi tác dần thu hẹp những chọn lựa đó khi tôi nhận ra khả năng và đam mê quan trọng hơn triển vọng. Thế rồi tuổi tác lại bất ngờ tấn công lần nữa triển vọng đã hóa thành một con vật xấu xí vô vọng lúc này với độ tuổi của mình tiềm năng và đam mê không cùng phe với tôi nữa tôi 30 tuổi và lãnh một chấn thương khiến sự nghiệp gặp trở ngại và tôi sẽ không bao giờ trở thành vô địch thế giới môn karate được nữa vậy đó chậm hết nhưng sao lại thế được tôi có khả năng hoài bão và động lực tôi đã luyện tập hết sức mình chiến đấu hết sức mình nhưng tôi sẽ không bao giờ trở thành người số một trên thế giới này tôi đã lỡ chuyến đò Nói tâm lại, tôi sẽ không bao giờ thực hiện được trọn vẹn tiềm năng của mình. Tôi cố gắng trong vô vọng, an ủi mình với những lý do rằng dù sao mình cũng chẳng bao giờ làm được chuyện đó. Nhưng tôi vẫn đau lòng. Trong mắt mình, tôi đã thất bại. Và không một bài học nào từ sai lầm của tôi giúp ích được gì. Khi lỡ chuyến thì đò đi mất. Thế thôi. Không phải tôi cho rằng mình hoàn toàn là người thất bại. Tôi vẫn có thể kể ra một loạt những thành tích đã khiến mẹ tôi rất tự hào. Nhưng vào giai đoạn đó của đời mình... Tôi đã không đánh giá đầy đủ về điều này. Thành công đâu phải là chuyện đạt được một điều gì, một danh hiệu, một tiếng tăm hay sự an toàn về tài chính, mà là theo đuổi ước mơ của mình với cả cái tim và cái đầu, cùng sự vững tâm rằng nếu không hoàn thành được nó, ta vẫn luôn có điều gì đó để cống hiến. Với tâm thế như vậy, đâu còn nhiều chỗ cho sự thất vọng. Bạn thấy đó, dù đạt được mục đích hay không, bạn vẫn luôn có điều gì đó để trao gửi cho đời. Trong trường hợp của tôi, dù quá trễ để có thể học được gì từ các sai lầm và cố gắng lần nữa, vẫn không trễ để tôi chỉ cho người khác thấy cách tránh các sai lầm đó. Hãy nhìn sự việc thế này nhé. Thành công đúng nghĩa không phải là giải thưởng, mà là cách bạn trở thành đấu thủ. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, bạn không tham dự để chứng minh một điều gì cả. Là người giỏi nhất, nhau vô địch thế giới hay bất cứ thứ gì. Bạn tham dự để ngày hôm ấy bạn thể hiện được trình độ mình đã đạt đến. Và sự thể hiện đó sẽ là lời hướng dẫn của bạn. Hãy nhớ, hành vi có tính dễ lây lan. Sự xuất sắc nơi bạn sẽ nuôi dưỡng sự xuất sắc nơi những người khác. Bất kể bạn có trở thành người số một của thế giới hay không, bạn sẽ là lực nâng của lòng tự tin mà những người khác cần đến. Bạn sẽ gây dậy cái tinh thần, nếu anh làm được, thì tôi làm được. Hãy hiểu rằng nếu có một con đường chắc chắn để thành công, thì con đường đó là đây. Tìm cho tài năng của mình, phát triển nó lên và cống hiến những gì bạn có được trong quá trình tiến ra với thế giới vì lợi ích của người khác và của chính mình. Chương 58 Thời gian Thời gian là một điều huyền bí. Ta không thể thấy nó, chạm nó, nghe nó hay ngửi nó. Nhưng hầu hết người ta tin vào nó. Họ nghĩ rằng có một cái đồng hồ vĩ đại ngoài đó giữ cho thời gian chính xác. Mà trong thực tế không có một cái đồng hồ nào như thế cả. Thực ra thời gian là không gì cả. Nhưng trong thế giới chúng ta, nó là tất cả. Toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta được tổ chức chung quanh thời gian. Khi nhìn kỹ vào thời gian, chúng ta thấy rằng đó là một cấu trúc của tâm trí con người. Nó không gì hơn là một khái niệm, một ý tưởng để mô tả quá trình của sự thay đổi. Hãy suy nghĩ về nó. Chúng ta đếm thời gian bằng cách nào? Chúng ta đếm nó bằng cách quan sát mặt trời, mặt trăng hay những ngày đông chí hạ chí. Nhưng những sự mộc và lặng của các tinh tú không khớp với các đơn vị không gian đều nhau, cho nên chúng ta đặt ra những con số để áp một trật tự trên một thế giới vốn không có trật tự như mình muốn. Chẳng hạn mỗi tháng âm lịch có 29, năm ngày tính theo mặt trời, nhưng ta chấp vá số ngày trong các tháng để có được 12 tháng trong một năm. Chúng ta nói một năm có 365 ngày, và như vậy nghĩa là trái đất quay một vòng quanh mặt trời trong 365 ngày. Nhưng thực ra, phải mất đến 365 ngày và 1 phần 4. Điều này có nghĩa là cứ mỗi năm chúng ta có dư thêm 1 phần 4 ngày. Thế nên một lần nữa, chúng ta tính tròn số và cứ mỗi 4 năm chúng ta cho thêm một ngày vào tháng ngắn nhất là tháng 2 dương lịch. Nói theo nghĩa đen, chúng ta chế ra thời gian. Nhưng dù có thể không thật, thời gian lại cực kỳ quan trọng. Đúng ra hầu hết chúng ta không làm được gì nhiều nếu không có thời gian. Theo mọi nghĩa của từ ngữ, chúng ta cần có một thời hạn. Chúng ta cần có nỗi lo sợ không kịp thời gian, lo sợ hết thời gian trước khi tận dụng nó. Nhưng thời gian có những lợi ích khác, nó làm cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc giao tiếp, phối hợp và ngồi lại bên nhau. Đó là một thước đo để phát triển, mà nó cũng là một thứ thuốc hữu hiệu để chữa lành. Chắc chắn thời gian có công dụng của nó, nhưng nếu bạn không cẩn thận, đến lượt nó sẽ ra tay sử dụng bạn. Như bạn biết với hầu hết mọi người, có quá nhiều việc phải làm mà thời gian thì không đủ. Cho nên thay vì cảm thấy được thời gian động viên, họ lại cảm nhận sức ép của nó. Đối với những người khác, họ chẳng có bao nhiêu việc để làm và có quá nhiều thời gian. Thế là thay vì thấy rỗi rảnh, họ lại có cảm giác buồn chán và khổ sở vì nhiều thời gian trống trải quá. Chúng ta cứ cho rằng, đời phải là thế, nhưng đầu nhất thiết phải trải nghiệm thời gian như vậy. Bạn không nên để những giờ, phút, giây đó sử dụng mình. Như bạn thấy thời gian là sản phẩm của tâm trí, hãy thay đổi tâm trí của bạn và bằng cách đó bạn thay đổi khái niệm của mình về thời gian. Cho nên hãy vứt bỏ đi các tư tưởng khẩn cấp về thời gian. Thời gian đang cạn dần, không có đủ thời gian và vân vân. Hãy ở lại với hiện tại. Nếu bạn đang ăn, cứ ăn, nếu bạn đang suy nghĩ, cứ suy nghĩ. Đó là cách thoát ra khỏi sự trói buộc của thời gian. Còn nếu bạn nghĩ mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, đừng phản kháng lại chuyện đó. Hãy dừng lại, đừng cố gắng nữa cứ ra khỏi dòng chảy của thời gian, và nhớ rằng bạn có thể ít việc để làm nhưng luôn luôn còn nhiều điều để đạt đến. Hãy hiểu, điều chúng ta khao khát không phải là có nhiều hay ít thời gian hơn, mà là được tự do thoát khỏi nó. Thế nên hãy bước ra khỏi cái ảo giác về thời gian, nhưng cứ tiếp tục sống với nó, đừng để nó kiểm soát bạn. Chương 59 Các giá trị Bạn trân trọng điều gì trong cuộc sống? Với một số người, đó là gia đình và bè bạn. Với những người khác, đó là sự tự do để lựa chọn và sự độc lập. Tất cả chúng ta đều đề cao một thứ gì đó và chúng ta thường phát hiện ra rằng cuộc sống của mình hướng một cách tự nhiên đến điều gì quan trọng nhất đối với chúng ta. Nhưng đôi khi ta để cho các ý kiến hoặc kỳ vọng của người khác lôi cuốn bản thân ra khỏi những gì mình chăm chút nhất. Con người là những tạo vật kỳ lạ, thậm chí chúng ta vay nợ để mua những thứ gì đó nhằm tạo ấn tượng với những người mà mình không thích. Nếu không thành thật với các giá trị của mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy tội nguyện. Hơn nữa ta thường thấy mình phải làm những điều gì đó chỉ vì người khác muốn điều đó cho ta. Ví dụ cha mẹ các bạn có thể cho rằng, điều quan trọng là bạn nên theo đuổi một nghề nghiệp cụ thể nào đó. Còn bạn thì lại không muốn làm cho cha mẹ mình thất vọng nên bạn đã làm theo lời họ. Và bây giờ bạn thấy rằng mình không ưa thích công việc hay nghề chuyên môn này. Rất nhiều lần ta cố gắng làm hài lòng kẻ khác và bỏ qua những gì mình muốn làm. Thế rồi ta cảm thấy khổ sợ và không toại nguyện. hay hiểu, bạn làm gì hay làm ở đâu không quan trọng. Mỗi hành động của bạn đều để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Nếu hành động của bạn thành công và đáp ứng được nhu cầu đó, bạn cảm thấy vui sướng. Nếu ngược lại, bạn đau khổ. Hãy lấy ví dụ với thực phẩm. Đó là một nhu cầu cơ bản. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được sống và ăn uống sẽ đáp ứng nhu cầu đó. Để thỏa mãn nhu cầu này, bạn có thể quyết định đi làm việc, và nếu thế, công việc bạn chọn sẽ đáp ứng một nhu cầu cao hơn. Có thể là bạn muốn được mọi người thừa nhận chẳng hạn, không phải một sự khích lệ của ông chủ mà là nhu cầu được nhìn thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên màn hình TV, trên báo chí, vân vân. Còn nếu hứng thú với âm nhạc và có một giọng hát hay, bạn có thể nghĩ đến việc trở thành một ca sĩ vì nó sẽ tạo nhiều cơ hội cho bạn xuất hiện trước công chúng nhưng nếu nhu cầu về sự thừa nhận đó chẳng hề được thỏa mãn ở bất cứ mặt nào trong cuộc sống của bạn trong khi nó lại rất mạnh mẽ bạn có thể bị lôi cuốn vào việc theo đuổi một giải pháp nhất thời bạn có thể làm điều gì đó đi ngược lại các giá trị của mình nhưng thỏa mãn được nhu cầu vấn đề là đây đôi khi khao khát thỏa mãn một nhu cầu có thể kéo bạn ra xa khỏi các giá trị của bản thân một nhu cầu sẽ luôn luôn có sức hấp dẫn hơn một giá trị nhưng cả hai phải phù hợp với nhau để có được sự thỏa mãn tối ưu trong cuộc sống Các nhu cầu có phù hợp với các giá trị của bạn không? Nếu không, dự kiện nào đóng góp vào bất đẳng thức đó? Hãy xem xét mức độ của bất cứ lệch lạc nào và những biện pháp nào cần để điều chỉnh nó. Hãy nhận dạng các nhu cầu then chốt và sắp đặt chúng theo thứ tự ưu tiên, rồi dùng thông tin đó để dẫn dắt các quyết định và cách hành xử của bạn. Hãy nhớ, cuộc sống sẽ luôn làm bạn thỏa mãn hơn khi các nhu cầu và giá trị của bạn phù hợp với nhau. Chương 60. Sự sáng suốt Sự sáng suốt là đỉnh cao trong bước phát triển của con người và thật tình cờ nó là chương cuối cùng trong cuốn sách này. Nhưng sự sáng suốt chính xác là gì? Định nghĩa nó chẳng dễ chút nào. Thật ra không có một sự nhất trí về điều gì tạo nên sự sáng suốt nhưng hầu hết mọi người đồng ý rằng đó là điều quan trọng. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể định nghĩa thật chính xác thế nào là sáng suốt Nhưng như thế không có nghĩa, điều đó là mơ hồ hay duy tâm. Như tôi hy vọng cuốn sách này đã thể hiện, sự sáng suốt là rất thực tiễn và có những ngụ ý thực tế cho cuộc sống thường ngày. Mỗi người trong chúng ta đều hiểu theo trực giác, sự sáng suốt nghĩa là gì và trong nó ra sao. Tuy nhiên, điều khó khăn là việc chuyển thứ kiến thức này thành hành động. Có ai trong chúng ta sinh ra đã sáng suốt ngay đâu? Sự sáng suốt phát triển từ kinh nghiệm và thực hành, Thế nên con người càng nhiều tuổi chừng nào thì càng có thể khôn ngoan chừng nấy. Nhưng đồng thời, sự sáng suốt không được đo lường bằng con số tóc bạc trên đầu. đâu phải cứ tuổi cao thì đương nhiên sáng suốt. Giống như hầu hết những phẩm chất khác của con người, nó phải được thu nạp thông qua sự kiên trì và ý chí muốn thay đổi. Khi ta lớn tuổi hơn, sự sáng suốt giúp ta chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng xuống cấp của cơ thể và cuối cùng là cái chết. Nhưng tại sao phải đợi đến giai đoạn cuối cùng mới học được sự sáng suốt? Hầu hết mọi người vào thời tuổi trẻ đều cố gắng thu nạp kiến thức, và tôi có thể hiểu tại sao. Tất cả chúng ta đều muốn sống cuộc sống tốt nhất, và kiến thức có thể giúp chúng ta theo đuổi điều đó. Nhưng chúng ta không hiểu một điều, kiến thức là cần thiết để giúp ta thông suốt thế giới bên ngoài, còn sự sáng suốt lại cần để thông tỏ thế giới bên trong. Nói một cách đơn giản, nếu phần bên trong chúng ta đang rối loạn, thì cái hiểu biết về mặt trí tuệ chẳng giúp được gì nhiều. Chắc chắn tri thức có thể giúp bạn, ra những quyết định rất trí tuệ để cải thiện cuộc sống nội tâm của mình nhưng chính khả năng sử dụng mớ tri thức đó sắp xếp các phần lại với nhau và có cái nhìn toàn cảnh mới đáng kể bạn thấy đó những người sáng suốt đều có nhãn quan bao quát nhờ tập hợp thông tin nên họ có thể nhìn thấy sự việc từ nhiều góc cạnh họ biết điều gì quan trọng và điều gì cần bỏ qua họ nhận ra ngay phần cốt lõi họ hiểu việc thu nạp kiến thức là một mặt quan trọng của sự sáng suốt Nhưng điều cực kỳ quan trọng là họ hiểu những người thông minh không phải bao giờ cũng sáng suốt. Còn một vấn đề khác nữa về tri thức. Người sáng suốt hiểu rằng tất cả tri thức đều mở ra các câu hỏi. Thế nên họ vứt bỏ niềm tin vào thứ tri thức tuyệt đối. Họ rất khéo léo giữ cân bằng cho quan niệm rằng chẳng có điểm nào là sâu nhất trong khi không hề rơi vào một cái bẫy sâu vô đáy. Nói cách khác, họ biết có nhiều kiểu nhìn sự việc hơn là mình có thể tưởng tượng ra thế nên họ rất miễn cưỡng nếu phải đi đến kết luận hay rao giảng kiến thức của mình như thể chân lý họ thừa nhận nhiều điều mình không biết nhưng họ có khả năng sử dụng hiểu biết hiện thời để sống một cuộc đời tốt nhất để thay lời kết cho cuốn sách này tôi hy vọng rằng bạn cũng nằm trong số đó về tác giả Dean Cunningham là một huấn luyện viên về phát triển khả năng cá nhân một cựu vô địch karate của Anh và là một vận động viên quốc tế Ông tốt nghiệp Đại học Luân Đôn với bằng cử nhân và bằng thạc sĩ kinh tế và ông học tiếng Nhật tại Đại học Keo ở Tokyo. Công việc của ông với tư cách một nhà tư vấn trong lĩnh vực thành tích con người đã bắt đầu với công ty Arthur Understand, được Derati mua lại ở Liên hiệp Vương quốc Anh vào năm 2002 và đưa đến việc ông xây dựng nên doanh nghiệp riêng cho mình như một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Có thể liên lạc với ông tại địa chỉ www.vc.com. Dickoningham, So, Chum,